0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge hier auf All Aquascaping Answers und diesmal eine etwas andere Folge, nämlich tatsächlich einen Inhalt, den ihr eventuell schon gehört habt. Denn auf vielerlei Wunsch möchte ich nochmal eines der letzten Videos auf meinem aquaona kanal nämlich das 100 Fragen zur Feier der 100.000 Abonnenten auf dem Hauptkanal hier als Podcast mit einspielen, damit ihr auch die Möglichkeit habt, die Inhalte dort über einen Podcatcher oder so nebenher laufen lassen zu können und es nicht unbedingt auf YouTube machen zu müssen. Tatsächlich ist dadurch, dass das Video auf dem Hauptkanal schon ist und ich das nicht komplett übereinstimmen haben möchte, fehlen jetzt in dieser Version hier einerseits die Einblendungen der Bilder, und wenn ihr das Ganze im Podcatcher hört, dann habt ihr halt auch nicht die Kapitelmarken, die ich natürlich jetzt hier in YouTube mit drin habe. Ihr müsst also ein bisschen gucken, wenn ihr das Ganze auf YouTube eh schauen wollt, dann empfehle ich euch tatsächlich, schaut lieber auf meinem Hauptkanal. Ich verlinke euch das Video natürlich unten in der Videobeschreibung direkt. Und wenn ihr das hier als Podcast hört, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß in den nächsten zweieinhalb Stunden mit mir und mit Steffi und den 100 Fragen, die ihr an mich hattet.
1: Kannst du gut von deinen Einnahmen leben.
0: Ja, tatsächlich schon. Also habe ich am Anfang auch nicht gedacht, weil es ja auch nicht unbedingt der Plan war, aber ja, kann ich sehr gut. Also ich mache es ja mittlerweile Vollzeit und ich kann mich beim besten Willen nicht beschweren.
1: Hättest du jemals gedacht, dass dein Kanal so krass abgeht, vor allem als du noch am Anfang warst? Ich möchte da als persönliches Stichwort einwerfen. Aquaona, der deutsche Aquascaping-Kanal.
0: Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Aquaona, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Ja, also das ist ja durchaus etwas, wo, wo sich auch viele am Anfang so ein bisschen drüber lustig gemacht haben, was sie natürlich auch verstehen kann. Inklusive mir. Ja, was sie was auch verstehen kann, aber ich glaube, ähm, man muss für sowas schon einen gewissen ja, einen Anreiz für sich selber haben, um das halt langfristig durchziehen zu können. Weil das war mir schon klar, dass das etwas ist, was nicht von jetzt auf gleich funktionieren wird. Sondern sowas braucht halt einfach Zeit. Und wenn man da dran bleibt, dann funktioniert das auch. Weil das zeigt der Kanal ja im Endeffekt jetzt auch. Aber erwartet habe ich es natürlich nicht, weil es auch nicht mein Plan war. Ich wollte mit diesem Kanal nie groß werden oder so, sondern eigentlich war das ursprünglich mal nur so eine Art Nebenprojekt, um halt meinen eigentlichen Beruf so ein bisschen nach vorne zu bringen. Von daher erwartet habe ich es nicht, nein.
1: Hast du nach Rückschlägen schon mal darüber nachgedacht, das Hobby aufzugeben?
0: Nein. Aber das liegt auch daran, dass ich nicht sagen könnte, dass ich mal einen besonderen Rückschlag gehabt hätte oder so. Also es, es ist nie etwas passiert, wo ich, wo ich behaupten würde, das hat mich jetzt krass negativ beeinflusst oder das war ein ganz schlimmes Erlebnis oder so. Von daher, nein. Hättest du je gedacht, dass du erfolgreich wirst? Gedacht ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe ähm, halt darauf hingearbeitet. Also es ist schon ein Ziel gewesen nach meinem Studium, was ich ja auch nur zum Teil abgeschlossen habe. Ich habe nur einen Bachelor gemacht, den Master habe ich abgebrochen. Ähm, natürlich wollte ich in irgendeiner Form mit irgendetwas vernünftig Geld verdienen können und idealerweise ist das etwas, was mir auch Spaß gemacht hat. Ich habe es nicht erwartet, aber ich habe natürlich gehofft, dass das, was ich an Arbeit da reinstecke, auch irgendwann dann mal Früchte tragen würde. Dein spannendster Aquaristik-Lifehack? hack Puh. Gute Frage. Ich glaube tatsächlich, das, aber es war halt nicht meine Idee, sondern das war eine Idee von Jens. Jens, wenn du das siehst, du wirst wissen, dass du gemeint bist. Die Geschichte mit den Gardena Microdrip-Systemen, die man halt auf die kleinen Luftschläuche stecken kann, wo man dann halt diese dieses, diese Tropfeinstellung machen können, um um Tiere anzugewöhnen. Wobei da auch viele gesagt haben, und das ist dann auch wieder nicht meine Idee, viele gesagt haben, dass man das auch aus einer Apotheke gut kriegen kann, nämlich so als Infusionsnadel und Infusionsdurchfluss.
1: Ich finde das immer faszinierend, wie kreativ die Leute sind. Also, ja, total. Das ist schon spannend zu sehen. Welches große Projekt, welche Einrichtungen oder Touren sind für die Zukunft geplant? Also jetzt ganz kurzfristig ist jetzt
0: als nächstes die Geschichte bei Corelixi geplant. Da fahren wir nach Rossog in die Korallenzucht von Corelixi und dann nochmal eine Sache bei Gregor im Schwarzwald, bei Aqua Design Black Forest. Ähm, es gibt noch viele Sachen, wo ich mal hin will, viele Hersteller, die ich mal besuchen will. Das ist aber alles noch nicht konkret. Also wir sind auch immer noch eingeladen, Tunze mal zu besuchen, da unten im Süden. Irgendwann werde ich auch mal bei Tobi bei Aquasabi endlich mal vorbeikommen fahren, was ja jetzt schon seit zweieinhalb Jahren oder so geplant ist. Also es gibt noch diverse Sachen. Ich ich würde zum Beispiel auch gerne mal was mit einem Zoo machen, beziehungsweise mit einem mit einem Aquarium halt, also mit einem ja, öffentlichen Aquarium. Ja, wir haben Aquarium.
1: hier den, ähm, den Aquazoo in der Nähe, der ist in Düsseldorf, ist ein, ist ein schöner Zoo, <lacht> ein Aquazoo, aber das ist natürlich schwierig, mit
0: denen zu kooperieren. Ja, muss man mal schauen, was sich da so ergibt in der Zukunft, aber also ich kann mir schon noch nette Sachen vorstellen, nur ganz konkrete Planungen sind das selten langfristig,
1: weil einfach zu viel
0: dazwischen kommen kann.
1: Gut, meine persönliche Lieblingsfrage. Wie bist du zum Hobby Aquaristik gekommen? Da muss ich immer schon ein bisschen schmunzeln. Das Schöne ist, diese Frage kann
0: ich jetzt beantworten, indem ich einfach sage, schaut mal um rechts in der Ecke, da habe ich ein Video dazu gemacht. Also im Endeffekt durch meine Eltern, die hatten immer ein Aquarium und äh, also... Lange Zeit ein Aquarium. Ich fand es aber nie besonders spannend. Und irgendwann, meine Mutter ist Erzieherin, und ähm, irgendwann wurde dann dort im Kindergarten ein Aquarium, was in der Gruppe stand, abgegeben. Keiner wollte sich darum kümmern. Und meine Mutter hat mich halt so gefragt, ob das ich das aus?
1: nehmen möchte. Ja klar. So so saß dann halt auch. Das, das War wunderbar. Drin. Ich erzähle das immer gerne, weil der Tobi sich ein bisschen <lacht> dafür schämt. Nein, du schämst dich nicht. Du hast ja nichts falsch gemacht. Aber ich erzähle das immer gerne, weil ich die Story gut finde. Da kam der Tobi an. Ich glaube, es war ein kleiner Nano Cube oder mm, so. Auf jeden Fall ein Cube. Würfel, ein sehr kleiner Würfel, vollgestopft bis oben hin mit Zeug. Ich glaube, in der Mitte war so eine Wurzel und es stand auch noch drin das Ananashäuschen von SpongeBob. Mhm. Es
0: waren noch drin Rubis es waren Antennenwilz drin. Es war alles drin.
1: drin, alles. Und ich weiß noch, zu dem Zeitpunkt hatte Tobi noch ganz wenig Ahnung von Aquaristik. Das ist schon bestimmt zehn Jahre her. Und da war ich noch der Experte in dieser Beziehung.
0: Du hast mir auch mal Moos gegeben aus deinem Aquarium. Ja,
1: Genau. Dann habe ich doch gesagt, Tobi, das kannst du doch nicht machen, diese armen Antenwels viel zu klein, viel zu viele, alles kapiel. Kann
0: sogar sein, dass du den Wels genommen
1: hast? Kann sogar sein, dass ich den genommen habe Weil ich es zu dem nicht, Zeitpunkt wo ich ihn genau.
0: Ich hätte.
1: Genau, weil ich hätte ein 80-Zentimeter-Aquarium noch zu dem Zeitpunkt. Die großen waren schon weg. Also es kann sein, dass ich die Sachen noch mhm. genommen habe. Mhm. Naja, so hat's angefangen. Ja, so hat's angefangen. Und irgendwie hat's ihm gefallen. Und irgendwie hat er das dann alles 10.000-mal 10 besser gemacht als ich und alle anderen. Und dann kam der Kanal und jetzt ist es, ist es so passiert. Jetzt hast du die Aquarien und ich nicht mehr. Ja. Und ich habe festgestellt, dass ich alles falsch gemacht habe. <lacht> wie das immer so ist. 20 also, Jahre gemacht, alles falsch.
0: Deshalb ist das Argument, ich mache das schon so lange, eigentlich nie ein besonders gutes Argument. Ja, man kann es <lacht> leider auch viele Jahre falsch ja. machen.
1: Gut, nächste Frage. Wie funktioniert Aquascaping ohne Säule und ohne CO2?
0: Eigentlich genauso wie mit Säule und mit CO2. Also... Das und CO2 ist ja erstmal nichts anderes als halt ein zusätzlicher Nährstoffboost für die Pflanzen, die du im Becken hast. Wenn du halt von vornherein deine Bepflanzung so anpasst, dass das Pflanzen sind, die beispielsweise eher langsam wachsen oder relativ wenig Nährstoffe beziehen. Eigentlich kann man sagen, alles, was so in dieser Easy-Kategorie drin ist, also Tropica, Anubias und so weiter, die kategorisieren ihre Pflanzen ja alle meistens so in... Easy, medium, advanced, also einfach, mittelschwer. Und wenn du dich an den einfachen Pflanzen hältst, dann sind das auch Pflanzen, die brauchen in der Regel keine zusätzliche CO2-Zugabe und keine besonderen Nährstoffbooster aus dem Bodengrund, was bei Sol dann der Fall wäre. Und dann kannst du natürlich genauso ein schönes Scape einrichten wie mit allen anderen Pflanzen
1: auch. Was war dein größter Fail in der Aquaristik? Ich, möchte, ich möchte vorschlagen, der Versuch mit der Ultricularia. Ja, durchaus. Das hat er leider mir ein bisschen überlassen. Also vielleicht war ich auch ein bisschen Teilschuld. Da ist Tobi nämlich für eine Woche weggefahren. Ich glaube, da war dieses YouTube-Camp. Ja. Du warst auf jeden Fall eine Woche nicht zu Hause. Und er hat gesagt, zweimal am Tag lüften, einsprühen. Und als er wieder kam, war das einfach nur noch Matsch.
0: Ja, der, der Dry Start in dem 60er, ja. in dem flachen, ne? Das ja. hat
1: überhaupt nicht funktioniert. Wobei
0: ich natürlich im Endeffekt jetzt, im, jetzt rückblickend auch weiß, dass halt Utricularia auf Säule zu ziehen hat, ohnehin eine dumme Idee war. Ja. Und ähm, das hätte man dann anders machen müssen. Also klar, war in dem Sinne ein Fail, aber es war halt auch nur ein einziger und der allererste Versuch. Ich tue mich dann immer so ein bisschen schwer, da so von Fails und Fehlschlägen und so zu ja. reden, weil es ja auch etwas ist, das was man Das halt kaputte Aquarium vielleicht muss.
1: noch mit Mojo damals? Ja, gut, klar, ja.
0: Also als ich mit, mit meiner vorherigen Partnerin zusammengelebt habe, da ist halt einmal der damalige Kater auf die Abdeckscheibe von einem 55 er Skatepass Tank gesprungen und Abdeckscheibe natürlich kaputt gegangen und Katze lag dann im Becken und alles nass und alles das kaputt. Ist niemandem was passiert, das ist außer dem was passiert, genau. Aber da habe ich dann natürlich zu dem Zeitpunkt gesagt, so das geht halt so nicht und die Katzen gehen dann vor und dann habe ich das Becken halt abgebaut und hatte dann noch ein Jahr oder anderthalb halt kein Aquarium. So.
1: Ansonsten aber. haben wir immer nette Sachen. Miller hat mal, ist mal von der Lampe gefallen im Livestream. Ja. Ansonsten ist Miller mal mit der Lampe ins Becken gefallen. Wir wissen nicht, was sie gemacht hat. Was war denn das? Die Ada Aquasky? Es war immer die
0: Aquasky. <lacht> Natürlich. Es war immer die Aquasky RGB, aber sie hat beides mal bei überlegt. Ja.
1: Also Props dafür.
0: Also etwas, was ich noch nie erzählt habe. Die, die spezial aqua Düngung. In dem 60er, also in dem ADA 60P, als ich das als one pot gummi aufgezogen habe, da hatte ich ja sehr lange, sehr fiese Algenphasen. Und mit einem Grund dafür, den ich damals absichtlich nicht in die Videos mit reingenommen habe, war, dass also wir haben ja nur langhaarige Katzen und ähm, es passiert halt ab und zu mal, dass wenn die Katzen aufs Klo gehen durch das lange Fell, dann bleibt halt mal so ein Würstchen im Fell hängen. <lacht> Und das war bei Miller der Fall. Und wie ihr jetzt gerade schon gehört habt, Miller liegt hier sehr gerne auf den Lampen und fällt dann ab und zu mal mit der Lampe ins Aquarium. Da ist nicht sie mit der Lampe ins Aquarium gefallen, sondern nur dieses Würstchen <lacht> ist ins Aquarium gefallen. Und ich habe das relativ spät bemerkt. Also einen Tag später oder so, wo ich dachte so, ja, was, was was ist das für eine Aufschüttung da in der Mitte? Das, das, das kann nicht der Bodengrund sein, was soll das sein? Und da geht man so mit der Pinzette dran und dann zerfällt das halt so ein bisschen und denkst so, das ist nicht gut. <lacht> und ja, dann äh, halt alles schnell rausgesaugt und mehrere komplette Wasserwechsel hinterher gemacht. Aber da ist natürlich dann einen Tag lang sehr viel, ja, was ist denn da dann so drin? <lacht> Ammoniak, Ammonium, alles ja, Mögliche. Das war alles mögliche. gut Natur Ja, und äh, das war sicherlich mit einer der Gründe, warum dann da nochmal so eine zweite Algenexplosion ja, stattfand. Ja, aber danach
1: ist das natürlich super gewachsen. Also <lacht> <lacht> war bestimmt Miller mit dran, mit dran schuld. <lacht>
0: Im Endeffekt das
1: Katzenfutter dann. Ja, genau gut, dass sie gut gefüttert werden, ne? <lacht> gut, nächste Frage. Was ist deine liebste Pflanze im Aquascaping und warum? Die kann ja selbst ich jetzt verantworten. Das ist die Pinatifida. Korrekt.
0: Das habe ich schon auch schon häufiger gesagt. Hygrophila Pinatifida. Warum? Weil sie super vielseitig ist. Du kannst sie als Stängelpflanze in den Bodenrund pflanzen. Du kannst sie dann sehr hoch wachsen lassen. Du kannst sie regelmäßig beschneiden. Dann wächst sie sehr flach und breit. Du kannst sie als Aufsitzerpflanze benutzen. Deine gleiche Späße machen. Du kannst sie eh mehr wachsen lassen. Dann blüht sie sogar lila, was ziemlich gut aussieht. Also Einfach, weil sie überall in jedem Aquarium gut einsetzbar ist. Und auch für sämtliche Anwendungsfälle.
1: Wie wäre es mal mit einem gezielten Fischzuchtprojekt
0: Zucht habe ich halt kein großes Interesse dran, weil ähm, ich finde, Zucht ist auch immer eine gewisse Verantwortung, die man dabei hat. Und ähm, Elvis denkt das genauso. Ähm, Zucht bedeutet ja auch, du musst dir immer überlegen, was passiert mit den Tieren, nachdem du sie dann gezüchtet hast? Wo kommen die hin? Weil ich habe hier nicht den Platz, jetzt irgendwie Fische großartig, also Mengen von Fischen zu züchten, weil so was Päts passiert dann damit? Ja, ähm, was, was passiert dann damit? Und Martin hat das ja mal so schön gesagt, dass er sagt, er macht halt erst immer Fischzuchtprojekte, wenn er im Vorfeld schon Abnehmer hat. Für mich ist dabei das Problem, dass das gleiche Argument wie, warum ich auch keine Pflanzenabschnitte verschicke oder verschenke oder verkaufe oder wie auch immer. Wenn ich das mal sagen würde, dass ich das mache, dann kriege ich halt 100 Anfragen oder 200 Anfragen. Und das so blöd das klingt, ich finde das ja selber auch unsinnig eigentlich. Aber so blöd das klingt, wie soll ich mich dann dafür entscheiden, wer da jetzt der beste Abnehmer wäre, wenn es jetzt um die Tiere geht. Bei Pflanzen ist es natürlich im Endeffekt egal. Da ist dann eher das Problem die Masse und dass ich halt einfach auch ohne dass ich das ankündige, nahezu täglich danach gefragt werde, hier kannst du nicht Pflanzenabschnitte immer verschicken, wenn du wieder welche hast. Das, das ist halt vom Aufwand her nicht leistbar. Weil dann laufe ich wirklich ernsthaft jeden Tag zur Post, nur um Pflanzen zu verschicken. Das geht halt nicht. Und das wäre bei Tieren halt so ähnlich. Wer, wer kriegt die dann und zu welchen Konditionen und warum der und warum nicht jemand anderes? Weil es werden viele anfragen.
1: Die Frage wäre jetzt auch erstmal, welche Tiere ist super aufwendig, Gehen wir jetzt mal von irgendeiner Sorte aus, entweder es ist eine Sorte, die gibt es sehr häufig, dann ist es schwierig, dafür überhaupt Abnehmer zu finden. Ja. Also ich sag mal, für Guppies Abnehmer zu finden, das wird schon schwierig und äh, ja, ist halt alles nicht so einfach.
0: Und wie gesagt, ich muss halt auch wirklich ernsthaft sagen, ich habe da kein großes persönliches Interesse dran. Und wenn ich halt kein persönliches Interesse an einem Projekt habe, dann ist es immer recht schwierig, das auch für euch möglichst umfassend und möglichst enthusiastisch darzustellen.
1: Ja, dir geht es immer um die Ästhetik eines Aquariums und nicht darum, dass da Tiere drin sind. Ja, das
0: ist aber auch einfach so. Das habe ich auch schon immer so propagiert. Das ist halt das, was mir gefällt. Und ich habe, ja wie gesagt, wenig Interesse an, an Zucht. und
1: Das ist bei uns immer genau andersrum. Ich finde nämlich immer die Fische gut und finde den Rest immer langweilig. Immer so, ja, grüne Pflanzen, toll. Ja. Aber die Wälse zum Beispiel.
0: Die Du garantiert noch nie live gesehen hast in diesem Aquarium. Ja, man, man sieht sie wirklich sie selten, das stimmt.
1: Aber wenn man sie sieht, sind sie toll. Geht eben nicht weiter. Wie sah dein erstes Aquascape aus?
0: Also, das erste Aquarium, was ich als Aquascape bezeichnen würde, war ein 55er Scape-Warsing. Und ich fand, ehrlich gesagt, der sah ziemlich gut aus. Ich blende euch mal hier ein Bild ein. Ich bin mir ziemlich sicher, noch ein Bild zu haben. Also ich hoffe ich, dass ihr jetzt eins eingeblendet seht. Also es war ein 55er skapers Tank und ähm, ja, man 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 könnte sagen, jetzt würde ich als als eine Art Island-Style beschreiben mit eliokaris rasen von vornherein. Und zwar das erste Mal, dass ich Eliokaris hatte und hat direkt gut funktioniert, so als Bodendecker und so. Richtest du dann bei Orb R60 wieder ein? Äh, nein, weil das habe ich nicht mehr. Das habe ich, äh, also als es dann lange leer stand und dann habe ich irgendwann oder haben wir irgendwann den Entschluss gefasst, das einfach abzugeben und das steht jetzt in einem Fliegerheim und wird dort täglich äh, begutachtet und bewundert.
1: Tobi hat immer so den Impuls, die Sachen in den Keller zu packen, aber der ist halt leider nicht besonders groß.
0: Ja, und ehrlich gesagt, wenn halt Sachen im Keller stehen, dann kommen sie kommen da halt auch wieder, wieder raus. raus. Und deshalb wird sowas dann in dem Rahmen ab und zu mal gespendet. Wie kamst du darauf, deine Escapes auf YouTube mit uns zu teilen? Weil ich eigentlich ähm einfach nur lernen wollte, besser im Videoschnitt zu werden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon meinen Gewerbe als Fotograf angemeldet und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon meinen YouTube-Kanal als Fotograf, wo ich Photoshop-Tutorials gemacht habe, Lichtsetzungstutorials und so weiter. Und ich habe halt gemerkt, ich komme halt aus der Fotorichtung, Video war noch nicht so ganz mein Thema, ich musste halt irgendwie Video üben. Und statt dann einfach immer irgendeinen Quatsch auf meinem Hauptkanal in Anführungszeichen zu machen, habe ich mir gedacht, ich suchte irgendein Thema aus und mache darüber Videos sie müssen halt hochgeladen werden, um halt einerseits Feedback bekommen zu können und andererseits aber auch die Möglichkeit zu haben, sich halt selber einen gewissen sozialen Druck zu setzen. Das hilft mir persönlich immer, wenn ich irgendwelche konkreten Zielvorgaben sozusagen habe. Und ja, dann war es halt so, dass ich gerade umgezogen war zu dem Zeitpunkt und mir dann nämlich überlegt habe, also es war nach dieser Geschichte mit dem Kater, der damals das Aquarium dann geplättet hat und dann bin ich halt umgezogen und dann... Ähm das war
1: die erste Wohnung mit dem ganzen Holz oben. Genau,
0: genau, das war die Dachgeschosswohnung. Als ich da reingezogen bin, dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt... Äh ist die Katze nicht mehr da, dann kannst du jetzt auch wieder ein Aquarium aufstellen und dann habe ich das eben gemacht und dann war das halt ein naheliegendes Thema. Also es war einerseits ein bisschen Zufall, dass das jetzt genauso zusammenspielt und andererseits aber halt auch der Wunsch, eigentlich damit nur etwas zu lernen, um etwas anderes besser zu machen.
1: Rückblickend betrachtet, welches deiner Aquarien gefiel dir in deiner YouTube-Zeit von dir selbst am besten? Das ist eine schöne Frage. Das
0: ist eine schöne Frage. Also... Ich glaube schon mein erstes 60p.
1: Das, was im Esszimmer stand? Genau. Der roten genau, Was, was mhm. ja auch
0: im Videotraining drin ist. Das ist ja das Becken, was ich für das Videotraining mhm.
1: aufgebaut habe. Die war übrigens wirklich so rot. Also ja, kein ja. Scheiß, keine Fotobearbeitung, die war wirklich so rot. Und aber auch das
0: 120f. Also mhm. das 120f war am Ende halt einfach nur anstrengend, weil einfach viel zu viele schnell wachsende für ein viel zu flaches Becken. Aber das hatte zwischendurch so ein paar Wochen, wo es halt <lacht> wirklich genauso so aussah wie im Vorfeld in meiner Vorstellung und dieses Bild habe ich noch so im Kopf.
1: Also mir hat tatsächlich dein Ancient Woodscape am besten gefallen.
0: Das 60 40 40 mhm. mit der Kessel.
1: Mhm, genau.
0: Ja. Erstens weil ich ja, die Kessel
1: okay. sehr sehr gut finde, aber das weiß ich nicht. Das hatte so was Geheimnisvolles, Mystisches. Das hat mir gut gefallen. Mhm. Das ist bisher mein Liebstes Becken von dir gewesen. Okay. Irgendwann mal ein großes, also 100 P beispielsweise Dioramascape.
0: Ähm. Ich wäre dafür. Ja. Ich eigentlich auch, aber nur unter der Voraussetzung, dass ihr dann keine anderen Aquarium habt, die, die ich noch pflegen muss. Ja. Weil das ist immer das, was mich persönlich davon abhält. Es geht halt nicht, also, es ist, es ist halt schon ein Unterschied, ob ich das hobbymäßig mache und halt da die Energie reinstecke oder ob das halt auch gleichzeitig noch der Job ist wo dann die Energie reinfließt, weil einfach mittlerweile sehr, sehr viel Zeit in Dinge fließen, die ihr gar nicht seht, die nichts mit YouTube zu tun haben, die nichts mit Videos zu tun haben, sondern sehr viel drumherum einfach Zeit frisst. Und das nimmt einfach auch Zeit von Aquarien weg. Ich habe ja nicht ohne Grund jetzt aktuell auch schon ein bisschen reduziert im Endeffekt. Also ich habe jetzt noch ein, zwei, drei, vier aktive Aquarien hier stehen.
1: Man muss halt auch sagen, wenn das das Hobby ist und man hat das zu Hause in der Wohnung und man hat halt mal vier, fünf, sechs Wochen keine Zeit, dann macht man es halt einfach nicht. Aber hier auf dem Kanal du musst dir die ganze Zeit zeigen, es ist oft jemand hier, dann wird halt einfach auch erwartet, dass die Aquarien so aussehen wie in den Videos, ja. was natürlich verständlich ist. Aber dementsprechend müssen die gemacht werden. Ja. Ob man will, ob man gerade Zeit hat, ob man das sonntags nachts irgendwann um 23 Uhr macht oder montags morgens um 5, weil man es sonst nicht hinkriegt, da geht Zeit rein. Genau,
0: und deshalb, also ich hätte schon Bock auf so ein sehr aufwendiges Aquarium, aber wie gesagt, halt nur unter der Prämisse, dass dieser Aufwand dann halt auch nur da reinfließt. Und das sehe ich halt aktuell noch nicht. Weil noch dafür Betonung halt. Na ja klar, also <lacht> weil aktuell denke ich, es macht mehr Sinn, verschiedene Aquarien hier zu haben und auch verschiedene Themenbereiche damit abdecken zu können und halt Einrichtungen auch immer mal wieder zeigen zu können, weil Einrichtungen sind natürlich so mit das Spannendste bei so einem Scape. Ähm, was dann natürlich, wenn ich halt jetzt nur eins hier stehen hätte, dann nicht mehr der Fall wäre. Ich meine, das 100 p steht ja schon da. Das wäre ja verwendbar für
1: sowas. Ne? Aber ja, also zurzeit noch nicht. Eine deiner Lieblingsfragen: Was ist dein Lieblingsfisch?
0: Ich finde immer, dass ich diese Frage nicht beantworten kann, weil ich einfach zu wenig Fische kenne und zu wenig Fische bisher selber gehalten habe. Von den Fischen, die ich bisher selber gehalten habe, würde ich aktuell tatsächlich sagen, der Hyphesobrücum also der blaue Tapajosalmler, weil er sich schon selbst vermehrt hat in dem Becken. Und weil ich ihn tatsächlich auch also... Die ja. Ansprüche sind offensichtlich sehr hoch bei Tobi. Naja, und er ist halt ähm, nicht ganz so klein. Also für so einen Schwarmfisch ja schon relativ groß. Man, man sieht ihn halt vernünftig, anders als so diese ganzen Mikrofische, die ich ja auch schon mal hatte. Auch alles nette Fische, also die Brigitta-Es oder sowas. Ähm, aber war halt sehr, sehr klein und dann auch manchmal irgendwie schwer zu worten oder schwer zu sehen. Ähm, klar, die Honigkurami ist auch irgendwie nett, die Kampffische waren auch mal schön. Klar, es waren auch mal tolle Tiere. Mir fällt es jetzt ja schon schwer, mich darauf festzulegen bei den wenigen Fischen, die ich irgendwie kenne. Von daher, also ich würde jetzt einfach mal sagen, um halt eine Antwort zu haben, der Hyphesobrychum melanostikos, aber ganz im Ernst, wenn ihr das Video jetzt in einem Vierteljahr oder in einem halben Jahr seht, wird es die Antwort wahrscheinlich auch wieder geändert haben. Tobi steht
1: einfach nicht so auf Fische. <lacht> Es geht ähnlich weiter. Planst du irgendwann größere Aquarien? Egal ob Biotop oder Scape. Also so 500 Liter aufwärts. Pff,
0: also 500 Liter kann ich mir jetzt spontan gerade nicht vorstellen. Ich wäre
1: da schon wieder voll für.
0: Ja, ne, aber das... ist. bin so richtig dafür. Es ist halt auch immer der Punkt Pflege. Und bei 500 Litern kommt auch das, das Problem Statik ja, mit ins Spiel. Nicht in dieser Wohnung. Auf weil, gar keinen Fall. Weil dann hast du ja eine Bodenbelastung, die über 500 Kilo liegt. Und, und wir dann, haben völlig schiefe Böden. Das ja. können
1: wir hier nicht machen.
0: Aber ich ja, meine, gut, in, in einem Erdgeschoss oder so... Ähm, ja, vielleicht irgendwann in Zukunft, logisch. aber
1: zumindest jetzt nicht aktuell.
0: Also ich muss sagen, ich könnte mir eher noch so ein großes Meerwasserbecken vorstellen Ja,
1: zurzeit. hat ja auch niemand gesagt, dass es ja. kein Meerwasser sein darf, weil gerade Meerwasser stelle ich mir nämlich da auch toll vor. Also ganz generell, ich Und verrate das, das jetzt einfach, wir überlegen auch ein größeres Meerwasser zu machen ja. oder noch ein zweites, weil das Meerwasser gefällt uns beiden so gut, dass es auch, ich sag mal, relativ wenig pflegeaufwendig im Vergleich zu anderen Aquascapes, nicht allen, aber anderen. Also das gefällt uns so gut, da sind wir schon am Überlegen.
0: Und das wäre halt auch der Punkt, gerade so ein großes Meerwasser kannst du halt wirklich komplett durchautomatisieren. Mhm. Also da wäre wirklich der dauerhafte Pflegeaufwand sehr, sehr gering, auch wenn der finanzielle Aufwand im Vorfeld einmal sehr, sehr hoch wäre. Da müsste man dann schauen.
1: Was magst du an deiner Selbstständigkeit am meisten und was am wenigsten?
0: Am meisten mag ich, dass ich wirklich das mache, was ich will. Also das klingt immer so, so, Kindisch. ja, oder, 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 oder nach so einer Traumvorstellung, aber es ist ernsthaft so. Also, wenn ich morgens aufstehe und eigentlich war der Plan, boah, du musst jetzt so ein Video machen, musst jetzt noch irgendwie den anrufen, musst noch diese drei Mails beantworten. Wenn mir morgens nicht danach ist, dann mache ich das nicht. Und dann mache ich das halt vielleicht im Laufe des Tages irgendwann anders, weil ich dann denke, oh komm, jetzt kannst du das mal machen. Oder du machst es halt am nächsten Tag. Das birgt natürlich immer die Gefahr, wenn du halt nicht selbstdiszipliniert genug bist, dass halt irgendwelche Aufgaben, die halt wirklich gemacht werden müssen, halt liegen bleiben. Und das ist natürlich auch einerseits die große Gefahr einer Selbstständigkeit. Und deshalb würde ich auch tatsächlich niemandem raten, selbstständig zu werden.
1: Ja, dafür muss man geboren ja,
0: sein. Ja, das ist etwas, was du wirklich auf dein gesamtes Leben bezogen willst und du musst wissen und du musst dich selber so einschätzen können, dass du das halt auch kannst und diese Disziplin hast und um das durchzuziehen, weil ich hätte die Freiheit zu sagen, ich schlafe halt einfach jeden Tag bis um 11 Uhr. Jeden Tag. Montags, Mittwochs, völlig egal. Aber dann weiß ich, dass ich halt für den Rest des Tages, also ich merke selber aus der Erfahrung heraus, dass ich zum Beispiel morgens viel produktiver bin als irgendwie abends oder am Nachmittag. Und dann be bedeutet halt Selbstständigkeit auch, ich zwinge mich trotzdem, um acht aufzustehen um halt diesen Morgenaspekt mitzunehmen, was dann etwas ist, was ich in dem Moment, wo der Wecker klingelt hat, scheiße finde und mir denke, nö, du könntest ja eigentlich nur länger schlafen. Aber es gehört dann halt trotzdem auch irgendwie dazu. Das ist aber etwas, was man im Laufe der Zeit lernt. Das ist sicherlich der größte Vorteil und das, was mir auch am meisten gefällt, weil ich habe ja auch eine völlig freie Zeitgestaltung, was zum Beispiel Ausflüge angeht, was Urlaube angeht. Also ich muss halt nicht in den großen Ferien Ich muss jetzt dazu Wegfahren. sagen, dass
1: wir genau einen Urlaub gemacht haben in den fünf Jahren Beziehung, also Neun Tage.
0: Ja, einen, einen längeren. Aber wir ja. sind halt viel immer mal so für Tagesausflüge weggefahren. Das und das ist halt eine Sache, wir können halt mittwochs für einen Tagesausflug wegfahren. Mhm. Und das ist natürlich eine Freiheit, die ein normaler Arbeitnehmer nicht hat. Ja. Das ist ganz klar. Was mir am wenigsten gefällt, ist halt das hohe Risiko, was das mit sich bringt. Weil das musst du einerseits mental abfedern können und andererseits aber auch in der Lage sein, das halt wirtschaftlich abfedern zu können. Weil etwas, was... ja halt wenig bekannt ist, wenn du nie selbstständig warst. Ich nehme ja alles an Einnahmen ein und es fließt alles an Einnahmen auf mein Konto. Auch alle Steuereinnahmen, die ich dann halt am Ende des Jahres ans Finanzamt zahlen muss. Etwas, was ein Arbeitnehmer ja nicht mitbekommt. ja, das, Du bekommst das netto ausgezahlt und bei, beim, beim Brutto die ganzen Steuerabgaben werden ja bereits vom Arbeitgeber abgeführt ans Finanzamt. Die siehst du ja gar nicht erst. Ich sehe die aber. Die liegen auf meinem Konto. Und de facto heißt das, ich kann die Hälfte des Geldes auf meinem Konto aktiv benutzen. Die andere Hälfte muss da liegen bleiben als Rücklage für die Steuer. Und das ist halt etwas, was man lernen muss. Halt nicht mit dem Geld umzugehen, was dort eigentlich liegt, sondern mit deutlich weniger Geld umzugehen, um das halt in der Hinterhand zu behalten fürs Finanzamt. Und auch da kommen halt ganz viele Geschichten so in, in, in die Richtung Buchhaltung rein, die halt keinen Spaß machen, natürlich nicht. Aber da ist auch wirklich ernsthaft, ist sehr, sehr nützlich, wenn man halt einen Buchhalter und einen Steuerberater im Hintergrund hat, der sich darum kümmern kann.
1: Ja, man sagt ja auch immer so scherzhaft, selbstständig bedeutet immer selbst und ständig. Und ich kann aus meiner Warte sagen, das stimmt auch. Ja. Also das ist von morgens bis abends, sieben Tage die Woche. Natürlich kann man sich die Zeit frei einteilen, aber das ist pro Woche nicht mehr mit 40 Stunden getan. Nee. Das sind viele Stunden, viele, viele, viele Stunden. Das geht
0: aber auch nur, wenn du das wirklich willst, wenn du da wirklich Bock drauf du hast. Du darfst
1: es nicht als Arbeit empfinden, ja. weil du hast de facto keinen Feierabend. Es kommen abends noch Kommentare rein, es kommen noch Mails rein, es kommen Anrufe rein, dann haben ich sag mal Geschäfts, ich sag jetzt Geschäftspartner dazu, ja. aber ne, Leute, mit denen man irgendwie was zusammen macht, ein Aquarium einrichtet, die schreiben einem dann abends, weil sie selber noch einen Job haben und das muss man wollen. Das muss auch die Familie mitmachen, also das muss man wollen. Ja, klar. So. Kommen wir davon weg. Ganz anderes Thema. Lieber ein Iwagumi in einem 45p oder einem 60p?
0: 60p. Also du brauchst zwar für ein Iwagumi nicht sonderlich viel Platz, aber gerade wenn es um massigere Steine geht, die da schon echt Sinn machen, würde ich halt immer schon das eher größere Becken verwenden. Weil beim Iwagumi läufst du ganz schnell gefahren, ein geiles Hardscape zu bauen. Und dann nimmst du einen Bodendecker und dann er und er und er und am Ende siehst du nur noch ein Drittel des Hardscapes. Weil hat der Bodendecker hoch Gewachsen ist einfach. Und deshalb würde ich da auch immer empfehlen, ein sehr massives Hardscape zu nehmen und dafür brauchst du halt einfach ein bisschen mehr Platz.
1: Nächste Frage ist zweiteilig. Frage 1, wie bist du zum Thema Aquaristik gekommen? Das hatten wir schon beantwortet. Ja. Und Teil Nummer 2, ab wann konntest du dich damit selbstständig machen?
0: Also. Ja, also das, das, das ist jetzt ein bisschen differenziert, weil ich war ja schon selbstständig davor. Ähm, wann, wann kam sozusagen der Switch, dass ich gesagt habe, ich gehe auch von der Fotografie weg und das? Also ich nur würde das? sagen, das war
1: vor ungefähr zwei Jahren, weil Tobi hat ganz lange, also Tobi hat in der Fotografie keinen Endkundenkontakt gehabt, sondern hat Workshops für andere Fotografen gegeben, auf Messen und so weiter. Und für mich würde ich diese Frage so beantworten, dass du den Cut gemacht hast, als du gesagt hast, du machst deine jährlichen Fotoworkshops nicht mehr. Ja, weil du hast pro Jahr irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Fotoworkshops gemacht, wo du immer das Wochenende weg warst genau. in einer anderen Stadt. Ich sag mal Frankfurt, Hamburg und so weiter. Und vor, ich würde sagen, zwei Jahren oder mittlerweile drei Jahren, dieses Corona-Jahr entfällt ja, mir glaub, immer so. Ja, ich eher
0: drei Jahre tatsächlich. Ich glaube
1: auch, es sind eher drei Jahre jetzt. Äh, da hast du gesagt, nee, dieses Jahr machst du das nicht, weil du so viel anderes zu tun ja. hast. Und ich würde sagen, das war dann so der größte Cut, Wobei es ja
0: vorher schon so war, dass ich halt von der Selbstständigkeit als solches leben konnte. Es waren dann ja. halt nur zwei verschiedene Selbstständigkeiten im genau. Endeffekt parallel. Ähm, der Also ein anderer Cut war halt, ich habe lange noch äh, nebenbei an der Uni gearbeitet als wissenschaftliche Hilfskraft. Und irgendwann bin ich da halt ins Wissenschaftszeitgesetz reingerannt. Das bedeutet ja, dass du als Hilfskraft an der Uni maximal sechs Jahre arbeiten darfst. Wenn du da nicht promovierst, bist du raus. Und ich wollte nicht promovieren und war dann halt raus. Und dann war nämlich die Frage, sucht man sich jetzt nochmal einen anderen Nebenjob? zur Sicherheit, um halt sozusagen Fixkosten zu decken und halt die Selbstständigkeit nebenherlaufen zu lassen? Oder konzentriert man sich jetzt 100% auf die Selbstständigkeit und lässt es drauf ankommen? Und das war, das müsste vor vier Jahren ungefähr gewesen sein. Hm,
1: ja, kommt hin. Hast du ein Lieblingsvideo auf deinem Kanal?
0: Das ist auch eine schöne Frage.
1: Mein Lieblingsvideo ist Katzen und Aquarien.
0: <lacht> das ist auch schon relativ alt. Da sind wir gerade hier hingezogen. Da hm. Hm, habe ich ein Lieblingsvideo. Also, ich, ich bin immer mal wieder erstaunt, was so die absoluten, äh, bestlaufendsten Videos auf dem Kanal sind. Weil das zum Teil Videos sind, die ich nicht so empfunden habe, als ich sie gemacht habe. Also, das beste Video auf dem Kanal ist ja fünf Fehler, die du bei deinem Aquarium begehst. Wo ich für mich dachte, das ist einfach so ein, so ein Filler-Video, was halt so zwischendurch kommt. Das ist der Clickbait-Titel. Äh, äh, ja, ja, klar. <lacht> ähm, an, ansonsten, hm, hm, hm. Also, ich finde ich fand immer die Twinscape-Sachen sehr, sehr schön, diese Projektreihen, weil die halt, ähm, weil das ein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist. Weil das etwas ist, was halt so in dieser Form bisher auch noch niemand nachgemacht hat, weil der Aufwand einfach sau hoch ist dafür. Wenn man es vernünftig macht, zumindest, ja, ja. Aber das ist halt etwas, was ich natürlich sehr, sehr schön finde, dass ich das mal gemacht habe und dass das jetzt halt auch auf, auf ewig auf dem Kanal sozusagen verfügbar ist. Ansonsten ist, glaube ich, noch für mich persönlich ein sehr wichtiges Video gewesen: dieses äh, Mach dein Ding. Ich habe es sehr, 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 sehr lange vermieden, in meinen Videos über irgendwelche Negativitäten zu reden oder über irgendwie negative Kommentare zu reden. Oder es gibt ja auch ganz viele Leute oder YouTuber, die dann so Videos machen, von wegen hier, ich reagiere auf meine Hate-Kommentare oder so ein Zeugs. Das habe ich ganz, ganz lange vermieden. Ich habe das immer meinem Podcast so ein bisschen angeschnitten, weil das halt anderes anderes Medium und andere Ausgangslage. Aber irgendwann musste das mal gesondert raus. Und das war eben dieses Video, und ich glaube eigentlich, dass ich das ganz vernünftig gemacht habe. Ähm, das war aber etwas, was mir persönlich sehr geholfen hat, das mal gemacht zu haben. Und deshalb ist das, glaube ich, für mich vielleicht eins der wichtigsten Videos hier gewesen.
1: Mhm. Dry Start oder Dark Start?
0: Pff. Theoretisch könnt sie ja auch beides machen, hintereinander. <lacht> oder? Also, hm. Ja weiß ich, es, es erfüllt halt unterschiedliche Zwecke. Also bei, beim DryStart ist ja der Punkt, dass du halt eine wirklich komplett fertige Bepflanzung am Ende schon da hast. Und beim Darkstart ist der Punkt, dass du ja erst wirklich nach dem Darkstart überhaupt anfängst zu bepflanzen. Also, also es ist ja eine komplett andere Ausgangslage. Ich weiß ja, ob man das gegeneinander abwiegen sollte. Es kommt drauf an, was, 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 was du mit dem Becken vorst so und wie viel Geduld du an, hast. Genau. Ja. Also, also ein dry Start dauert natürlich sehr, sehr lange dadurch, weil du hast halt erstmal die Dry-Start-Phase, bevor das Aquarium flutet und dann kommt erstmal die Einfahrphase vom, vom Aquarium. Mit dem Darkstart nimmst du ja diese komplette Einfachphase sozusagen weg, bepflanzt und dann ist fertig. Also ein Darkstart geht deutlich schneller, sozusagen. Aber könnte ich mich nicht entscheiden, erfüllt
1: halt unterschiedliche Zwecke. Hm. Was begeistert dich am meisten am Aquascaping? Die Kreativität
0: dass immer wieder Leute dabei sind, gerade zum Beispiel bei den IAPLC-Siegerfotos, aber wir haben es jetzt auch schon bei der, bei der ASC, bei der Aquascaping Championship gesehen, gerade übrigens auch in der wabi kategorie dass immer wieder Leute dabei sind, die auf Ideen kommen, wo ich mir denke, geil, wäre ich nie drauf gekommen. So gut umgesetzt, so eine schöne Idee, so eine andere Herangehensweise an ein Thema und das ist das, was mir auch in der Fotografie immer sehr gut gefallen hat. Neue Perspektiven finden, neue Arten der Bildbearbeitung finden, neue Wege finden, etwas anders, künstlerischer darzustellen. Und das kann man hier tatsächlich fast sogar noch ein bisschen besser ausleben, weil man nicht nur das Motiv ablichten kann und darüber die Kontrolle hat, sondern gleichzeitig auch noch das gesamte Motiv als solches kontrolliert.
1: Welche Fische würdest du gerne mal halten?
0: Glaswälze.
1: Indische Glaswälze. Und Kugelfische.
0: Wow, sagst du auch
1: immer. Du stehst immer davor und sagst was süß. Die, die sind ja auch süß, gerne.
0: aber also... Pff, ja... Aber Glaswärts wäre wär schon geiler, glaube ich. Ja, das stimmt. Und Das du jedes Mal vor. Und Fächergarnelen Fächer auch. Mhm. Irgendwann.
1: Ja, wir haben schon gesagt, dass 120p könnte ein Strömungsaquarium werden. 120f. Äh, ja, natürlich. Ja. Genau. So, ganz anderes Thema. Was hörst du so für Musik? Lieblingsband? Schlager. Sieht ja. man, man optisch das ja schon. Also Lieblingsband
0: kann ich tatsächlich nicht sagen. Weiß ich nicht. Hätte ich nicht. Kön könnte ich nicht beurteilen. War mal eine Zeit lang Disturbed. War auch mal eine Zeit lang Slipknot. War auch mal eine Zeit lang Linkin Park. Kann ich aber jetzt wirklich nicht mehr, nicht mehr sagen. Aber halt Metal als Grundrichtung.
1: Man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass Tobi für seine Videos am allerliebsten Trap verwendet. Das ist richtig. Also Hip-Hop und Trap ist halt mega gut zum Schneiden. Also, <lacht> das ist halt wunderbar, um darauf Sachen okay. zu schneiden. <lacht> und wenn Tobi arbeitet, dann hört er total gerne so Elektro-Entspannungsmusik. Ja,
0: Deft ist natürlich auch sehr gut.
1: Mhm. Wie viele Stunden die Woche investierst du alleine für die Pflege und Reinigung deiner Aquarien?
0: So einen Arbeitstag, würde ich sagen. Mhm. So acht Stunden, sechs bis acht Stunden.
1: Ja, Meistens ist sonntags hier immer der Pflegetag. Ja. Die Tobi morgens auf und läuft den ganzen Tag mit einem Eimerchen und einem Schlauch durch die Wohnung.
0: Ja. Dann liegen wieder überall die Schläuche von der Osmoseanlage rum.
1: Ja, es ist furchtbar. <lacht> das Badezimmer ist nicht nutzbar. Meine guten Salatschüsseln sind alle weg. <lacht> ja. Genau das. Wenn du in einem Scape nur eine Stängelpflanze benutzen darfst, welche wäre das?
0: Nur eine Stängelpflanze. Ich würde jetzt auf Rotala tippen. Ja, die Frage ist jetzt, nur eine Stängelpflanze als einzige Pflanze im Aquarium oder nur eine Stängelpflanze als einzige Stängelpflanze im Aquarium?
1: dann ja, hast du direkt zwei Fragen daraus gemacht. Und also wenn es wirklich,
0: wirklich nur eine Pflanze sein dürfte, dann würde ich, obwohl sie halt nicht, also nicht nur als Stängelpflanze zählt, aber wieder auf Hy Hyrophila wieder zurückgehen, weil du kannst ja Stängelpflanze benutzen. Aber man hat halt gleichzeitig Cheater. noch die Option... Hm? Cheater. Ja, aber man hat eben gleichzeitig noch die Option, sie als Aufsitzer zu benutzen. Und man kann sie sehr platt halten, <lacht> wenn man will. So, ähm, ansonsten...
1: <lacht> Sneaky, Toby.
0: Ja, ich meine, Rotala Haara ist halt einfach super variabel. Mhm. Je nachdem, wie ich sie dünge oder wie ich sie beleute, habe ich sie fast grün bis fies knallrot. Mhm. Ich kann sie relativ klein halten. Ähm, jetzt hier, äh, Thomas hat das ja jetzt schon häufiger gemacht, dass er halt Rotala Haara als Aufsitzerpflanze in einem Bonsai benutzt hat, um damit sozusagen um die Baumkrone zu machen. Geht auch. Also ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich so. Ist das Aquascaping jemals langweilig für dich gewesen? Ähm, tatsächlich ist es... Jedes Mal immer wieder langweilig. Das ist der Grund, warum ich halt die Becken so häufig wechsle. Also, aber das ist es ist, ist halt nicht als solches langweilig. Also das Hobby ist natürlich nicht langweilig. Aber mir wird halt ein Aquarium schnell langweilig. Das, also ich, ich habe das ja auch schon ein paar Mal erklärt. Deshalb stehen die Layouts nicht sonderlich lange, weil irgendwann. Ich finde halt am spannendsten den den Kreativprozess, den Entstehungsprozess und diese Phase, bis es dann auf dem Stand ist, wo man es gerne hätte. Also ich wäre eigentlich ein guter Wettbewerbsscaper, wenn ich Bock darauf hätte, so aufwendige Scapes zu machen, die für Wettbewerbe geeignet wären. Aber es ist halt irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo du weißt und wo du dem Becken ansiehst, okay, es wird nicht mehr besser. Ich kann das jetzt auf dem Stand halt halten von mir aus, aber es wird nicht mehr besser. Es findet kein Fortschritt mehr in dem Aquarium statt. Und dann ist für mich meistens der Punkt erreicht, wo ich sage, ja gut, dann mach mal lieber was Neues damit es halt für mich spannend bleibt, weil ich halt gar nicht erst in die Verlegenheit kommen will, dass es langweilig wird. Weil dann ist auch wieder der Punkt, ähm, wenn mich das langweilen würde, hätte ich keinen Bock mehr auf die Pflege, hätte ich keinen Bock mehr, da vielleicht Videos drüber zu machen. Und das ist halt dann für alle Beteiligten nicht gut.
1: Ja, man merkt Leuten auch an, wenn sie keinen Spaß mehr daran haben. Ja. Dann kannst du es auch nicht mehr leidenschaftlich vermitteln. Was war dein schlechtestes Escape?
0: Das mit der Utricularia. Ja. Was nie existiert. Mhm, der Brei. <lacht>
1: auf der,
0: auf, in, in, in dem Sinne. Hm.
1: Ja, deine ersten.
0: Also, nee, also, was, ich, was, was tatsächlich auch noch im Endeffekt blöde war, war das, was ich in dem 40-Zentimeter-Becken gemacht habe, nachdem das das Wettbewerbsbecken für den Enak gewesen ist. Da hatte ich so eine riesige, quasi dreieckige Wurzel drin, die auch oben drüber ging, mit der atletis Cookie da drüber. Auf jeden Fall, dieses Becken, da hatte ich e erstmal ewig lange Kiesel drin, also bestimmt acht Wochen. Und als die dann endlich weg waren und das Becken so einigermaßen lief, fand ich das Layout wirklich scheiße. <lacht> und deshalb stand da so echt nicht lange und da hatte ich auch keine, kein, keine große Freude dran. Diese Wurzel war auch super unpraktisch für die Pflege. Also ja, es ist mal toll, so eine massive Wurzel, die aus so einem kleinen Becken rausragt, aber es ist halt für die Pflege der Horror. Und ähm, ja, also das war auch so die Erkenntnis, ein Becken in Zukunft mehr auf Pflegeleichtigkeit hier zu machen, weil ich muss es halt machen. Und deshalb fiel das dann so ein bisschen raus. Ja, das Wettbewerbsbecken. Das war ja auch beim Umzug hierhin, ne?
1: Ja, das war jetzt vor ungefähr drei Jahren, als wir umgezogen sind. Da hatte Tobi in seiner alten Dachgeschosswohnung das Enakbecken schon angezogen, mhm. sage ich jetzt mal. Also das stand schon da und es war schon am Wachsen und es war relativ kurz auch vor dem Wettbewerb. Mhm. Und es musste jetzt natürlich umziehen, weil wir ja umgezogen sind. Und um dann das Hardscape und so weiter zu schützen, weil das konnten wir jetzt nicht leer machen wegen dem Wettbewerb, hatte Tobi da Styropor reingetan. So kleine Styroporkügelchen, die er von weiß Gott wo hatte. Von ja, aus irgendeinem Paket. Von irgendeinem Paket, weil wir waren ja, wie gesagt, mitten im Umzug. Und das Problem war, es war aber kein Styropor, sondern es war diese umweltfreundliche Alternative Maisstärke. Aus, aus Maisstärke. Und das Ganze verwandelte sich dann in den wenigen Minuten, die wir hier für den Umzug hierhin gebraucht, ha gebraucht haben, in Pudding. Also wirklich war ein Desaster. Ja. So alles klebrig und schleimig und ich glaube, du hast zwei oder drei Tage gebraucht, um davon die Reste rauszukriegen. Ja,
0: ich habe das Becken dann im Endeffekt im Badezimmer aufgebaut, direkt neben der Badewanne ja. und halt, ich glaube, vier oder fünf Stunden lang dauerhaft Wasserwechsel gemacht, um das Zeug daraus zu saugen. Weil du hast ja auch kein Volumen in dem Becken. Das nee. hat 28 Liter. Ja, dann füllst du da Wasser rein, saugst an einer Stelle so ein bisschen ab, dann ist das Becken direkt wieder leer, musst die direkt wieder nachlaufen lassen.
1: Die haben wir auch Tage später noch immer wieder gefunden, ja, ja. überall. Und da sind auch einige Pflanzen dann drüber hinweg eingegangen. Aber
0: also insgesamt muss man sagen, für den Schaden, den es hätte anrichten können, ist es noch ganz gut verlaufen.
1: Ja, Gott sei Dank. Auch gut, dass wir nicht so weit weggezogen sind. Das ja, ist, mal, ist aber der ist Grund,
0: warum ich in dem Video... Nämlich ja. ich vorher gezeigt habe. Übrigens, es gibt Unterschiede bei diesen
1: Dingern. Das eine löst
0: sich in Wasser auch, das Exakt andere nicht. Das. Also testet das vorher, weil genau. ich es nicht vorher getestet.
1: Langjährige Zuschauer werden es noch kennen. Ja. Aus Schaden wird man klug. Hoffentlich aus deinem Schaden. Nicht aus dem Schaden, den die anderen auch noch bei sich hatten. Ja. Mit welchem Stein würdest du gerne mal arbeiten, der kein Standardstein ist? Mm. Zählt der Glimmerrock schon als Standardstein? Das
0: ist jetzt die Frage, was ist ein Standardstein? Ne? Ja,
1: sowas wie Lava.
0: Ja, also ich hätte jetzt auch so lava Landschaft oder sowas im Kopf, aber irgendwas. wo ist dann die Grenze zum nicht mehr Standardstein? Ja, ich muss sagen, die, die die, die äh, Juris jetzt bekommen hat, finde ich schon ziemlich geil. Hakai Stones heißen die, glaube ich, aus Japan. Das ist so ein bisschen wie Lava, aber nicht mit so ganz vielen kleinen also Porositäten, sondern mehr so eine Art Brocken mit so vier, fünf Porositäten. Ich weiß ich, wie ich das besser beschreiben soll. Sieht so ein bisschen aus wie so ein platter Fußball. Du machst einen das so richtig schmackhaft. Ja. <lacht> so ein platter Fußball. Nee, aber also, also finde ich von der Struktur schon ganz cool. Ansonsten ist es natürlich immer spannend, was man irgendwie so an, an, an lokalen geografischen Steinen vielleicht bekommen könnte oder finden könnte. Aber da wüsste ich jetzt auch nicht, wie sie dann heißen. Mhm. Also.
1: Kohle. Bei uns im Ruhrgebiet Kohle. <lacht> Vielleicht nicht die beste Idee. <lacht> Wie lange betreibst du schon Aquaristik? Knapp zehn Jahre jetzt.
0: Ja, wahrscheinlich, ne?
1: Mhm.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Mit dem Ananashäuschen angefangen. Ja,
0: weil das hatte ich in der ersten Wohnung in Bochum. Mhm.
1: Gehen wir in die Zukunft. Wo siehst
0: du dich in zehn Jahren? Sehr wahrscheinlich nicht mehr hier vor der Kamera.
1: Darum Sagt er jetzt.
0: Ja, ja. Er hat auch immer gesagt, er will kein
1: Meerwasser und keine Fische.
0: Ja, klar. Aber also darüber hinaus ist es halt schwer zu sagen. Also ich habe natürlich ähm, Pläne für die Zukunft, wie das Ganze noch wachsen soll. Ich meine, nicht ohne Grund es sind ja die ganzen Shops jetzt entstanden, sind die eigenen Produkte entstanden, das soll natürlich weiter ausgebaut werden. Früher oder später soll AquaOwner halt auch als Marke für sich stehen können und nicht mehr zwangsläufig mit meinem Gesicht verbunden sein. Also AquaOwner ist ja auch eine eingetragene Marke wirklich. Und das soll es halt auch sein. Und es soll nicht ein Synonym für mich Tobias sein. Das sollte es generell nie sein. Deshalb habe ich den Kanal ja auch nie nach mir benannt, sondern halt nach einem, ja, Fantasiewort im Endeffekt. Ja, wir sind
1: ja alle Aqua-Owner, wenn wir genau. ein Aquarium
0: haben. Und ähm, das, also, das, das, das Ziel ist schon, Aqua-Owner halt als Marke im Markt der Aquaristik zu etablieren. Mit was genau, das wird sich dann im Laufe der Zeit zeigen. Und für mich ist dann natürlich auch das Ziel, früher oder später halt, das, das klingt auch wieder so seltsam, hochtrabend irgendwie, aber so halt Geschäftsführer zu sein einfach und nicht mehr unbedingt halt YouTuber.
1: Das kann aber auch was ganz anderes werden.
0: Kann es auch werden, klar. Ich meine, wie gesagt, vor vor fünf Sag, Jahren... Sagt
1: du Tesla-Owner. Du Tesla ich vor, ich testet eh Autos.
0: <lacht> vor fünf Jahren habe ich gesagt, ich will Fotograf sein. Und ich will das bleiben und ich will das machen. Und dann kam halt sowas um die Ecke und das war halt in dem Moment für mich die bessere Alternative und hat mir mehr Spaß gemacht. Und dann ist es das geworden. Also, das ist ja ebenfalls wieder einer der großen, großen Vorteile von Selbstständigkeit. Du kannst dich halt auch selbst neu erfinden. Und wenn du sagst, du hast auf diesen kompletten Job, auf die komplette Branche keinen Bock mehr, kannst du dir eine andere suchen.
1: Ansonsten machst du irgendwas mit deinem Studium.
0: Sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, aber könntest du auch noch machen.
0: Wäre auch noch zu. Man
1: weiß es nicht. Man hat ja jetzt auch gesehen, eine Pandemie, alles ist anders. Ja. Es kann so viel passieren im Leben. Mal abwarten. Ihr werdet es sehen. Zumindest, wenn er noch auf YouTube ist. Was kann man am besten gegen Algen machen?
0: Was messen Als Grundlage, um dann zu bestimmen, woran es liegt. Algen kommen immer, immer durch ein Nährstoffungleichgewicht. Nährstoffe sind jetzt halt die Düngen der einerseits, aber auch Licht und CO2. Und das muss halt alles in Einklang sein. Und deshalb ist die sinnvollste Methode, wenn du Algen hast, erst einmal Wasserwerte messen, um halt festzustellen, wo denn ein Mangel vorliegt. Und dann würde ich am ehesten jetzt tatsächlich, auch wenn das jetzt eine etwas faule Antwort ist, aber halt auf meine Algen-Playlist verweisen, wo halt äh, zu sämtlichen Algenarten natürlich auch schon Videos da sind mit den passenden Wasserwerten, die dazugehören, die man einhalten sollte und die man halt analysieren kann.
1: Ist halt auch ein großes Thema. Ja. Meiner Meinung nach eine sehr schöne Frage. Was ist deine Lieblingszimmerpflanze?
0: Eigentlich so ein richtig großer Philodendron. Ich kenne jetzt die genauen Unterarten nicht. Das Problem ist nur, halt, die wird, können wir nicht halten, weil giftig für Katzen.
1: Ja, man muss jetzt dazu sagen, Tobi ist eigentlich absoluter Pflanzenliebhaber und findet auch Zimmerpflanzen ganz, ganz toll. In der alten Wohnung, in der Dachgeschosswohnung, da waren die Katzen ja noch bei mir alleine, da hatte Tobi auch alles voll mit Pflanzen, die unter der Decke ranken und irgendwo ranken. Und wir mussten ganz viel abgeben, weil die Katzen gehen halt einfach da dran.
0: Ja, die die großen Diefenbachias ja. zum Beispiel. Also eine Diefenbachia ist eine geile Pflanze, weil du die wirklich riesig werden lassen kannst, mhm. wenn, wenn du sie vernünftig pflegst. Aber ja, sind halt ja. todesgiftig für sämtliche Austiere. Du magst
1: auch super gerne Orchideen, sagst du immer. Ja. Und solche Sachen. Ich glaube, da gibt es wenig, was dir nicht gefällt.
0: Ja, halt im Endeffekt alles an tropischen Pflanzen. Mhm. Was an halt alles auch giftig ist.
1: Alles, was schön ist und im hat, giftig. Lieblingstier. Miller. Ganz einfache Antwort. Miller. Wo ist Miller? Da ist Miller. Liegt da vorne. Tobi und Miller, das ist ein Team. Die lieben sich. Ein bisschen unfair ist das jetzt schon. Die sitzen beide daneben und gucken. Das ist richtig. Hallo, Tobi. <lacht>
0: Müller Abseits ist auch von, sehr unglücklich.
1: Abseits von Müller? Ich finde Katzen schon gut. Aber, oh, Eulen. Tobi ist großer Eulen-Fan. Und Chamäleons findest du auch gut?
0: Ja, ein Chamäleon wollte ich ja immer mal haben, ehrlich mhm. gesagt. Aber irgendwie hat sich das so in den letzten Jahren auch so ein bisschen wegentwickelt. Also ich weiß nicht, ob ich das immer noch wollen würde.
1: Du hast auch eine seltsame Obsession mit äh, Tintenfischen.
0: Pff, ja. Ja. <lacht> also es gibt halt viele spannende Tiere, klar. Mhm. Ich ja. finde es also, also so Lieblingsfragen finde ich eh immer schwierig. Ich kann ganz ganz häufig kann ich mich alle einfach nicht auf eine Sache festlegen.
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Wenn Du ich dich für auch eins kein entscheidest, Lieblingsessen. Entscheidest du dich gegen was anderes?
0: Ja, also Nudeln,
1: Tortellini. Dein Lieblingsessen sind Tortellini. Ja, aber
0: die kannst du auch mit tausend Variationen machen Und um ja. mit tausend also.
1: Aber ansonsten Tortellini mit Pesto. <lacht> <lacht> ganz ganz einfache Antwort. Was hilft bei Pinselalgen? Strömung verändern,
0: Eisen reduzieren, mehr CO2. In der Kurzfassung.
1: Ich finde, das ist jetzt genau unsere Frage. Findest du Aquascaping und ein minimalistischer Lebensstil schließen sich grundsätzlich aus?
0: Die fand ich auch interessant, als ich die Frage gelesen habe, weil nämlich meine erste Intention wäre, dass ich das genau eben nicht ausschließt, sondern eigentlich sehr gut begünstigt. Mhm. Gerade wenn man halt das Aquascaping ähm, in der traditionellen Form, wie es halt ADA und Amano betrieben haben, betrachtet. Weil das ist super minimalistisch. Das ist halt extrem fokussiert auf das eine pure Design dieses Aquariums und möglichst wenige Dinge sollen davon ablenken. Deshalb sind die Aquarien offen, deshalb stehen die auf Glasunterschränken, äh, deshalb sind die einen Ausläufer aus Glas. Also es geht schon darum, das so im Endeffekt minimalistisch wie möglich zu halten. Ich glaube nur, dass häufig Minimalismus falsch ausgelegt wird in diesem Zusammenhang, weil man dann nämlich auch immer denkt, Minimalismus würde bedeuten, keine Technik oder kein Dünger oder Die Frage sowas. ist auch,
1: wie definieren wir Minimalismus? Genau. Ist das im Sinne von der Stilrichtung gemeint, also optisch? Dann würde ich schon sagen, ist das eine super Kombination? Oder ist das im Sinne gemeint von wegen wenig Gegenstände besitzen ähm, in so einer ökologischen Geschichte minimalistisch? Dann ist es natürlich schwierig, weil es ist ja schon etwas, ja, klar. was nicht gebraucht wird. Und, und du man hast braucht viel. vieles nicht. Und man hat sehr, sehr viel im Sinne von wie du schon sagst, Technik im Aquarium. Ja,
0: du hast halt Verbrauchsmittel wie die genau. Dünger und das Säulen und so zu Hause. Ich meine, gut, man, man kann das sicherlich ein bisschen optimieren. Dünger kannst du hm. die theoretisch selber anmischen. Es gibt ja auch die entsprechenden Pulverpräparate, um sowas zu machen.
1: Hm. Weil die Frage war halt nach Lebensstil und nicht nach Optik. Also. Ja, ja. Also man braucht halt kein Aquarium. Wenn man sagt, Minimalismus ist für einen ein Lebensstil, wo man versucht, wenig ökologischen Fußabdruck zu unterlassen, wenig Gegenstände zu besitzen und zu verbrauchen. Ein Aquarium braucht man definitiv Klar. nicht. Aber wenn es dich glücklich macht, gibt es etwas zu beachten beim Schneiden der Pflanzen auf einem Wabikusa im Vergleich zu Submersem Rückschnitt.
0: Eigentlich nicht wirklich. Also das Einzige, was du bedenken solltest, ist, dass sie eh mehr ist, meistens äh, ein bisschen länger brauchen, um halt neu auszutreiben. Aber tatsächlich ist die Art und Weise, wie sie neu austreiben, identisch. Also wenn ich eine Stängelpflanze über Wasser oder unter Wasser zurückschneide, sie bildet auch neue Seitentriebe und bildet halt zwei Triebe aus und sowas. Das ist eigentlich kein Unterschied.
1: Wirst du mal, beziehungsweise hast du Interesse, ein normales Aquarium zu machen?
0: Eigentlich nicht, nein.
1: Es liegt halt auch daran, dass dir Fische halt nicht so gut gefallen. Ja, und du sagst, und, das Design und, ist dein
0: Genau, also es, es, es geht mir dabei wirklich sehr, sehr, sehr um die Optik. Das ist mir sehr wichtig. Das war mir als, also, ne, das hat halt auch viel mit dieser Fotografiegeschichte und so zu tun. Ich finde halt visuelle Kunstformen sehr, sehr, sehr ansprechend in jeglicher Form. Ähm, dagegen ist zum Beispiel ähm, ne, keine Ahnung, Musik als Kunst etwas, was mich halt nicht so sehr ansprechen kann. Das, das ist halt einfach so. Und ähm, deshalb...
1: Der Mensch ist doch ein Augentier.
0: Ja, und, und, und deshalb wüsste ich nicht, warum ich das machen sollte, weil das halt etwas wäre, wo ich von vornherein wüsste, dass mir das nicht so viel Spaß macht und nicht so gut gefällt, wie halt ein Scape, was daneben stehen würde.
1: Mhm. Verkaufst du auch Rückschnitte? Hatten wir vorhin schon einmal kurz
0: angesprochen? Nein. <lacht> weil das, also, das ist halt einfach vom Aufwand nicht leistbar. Das kann ich nicht machen. Wenn ich das mache, hätte ich halt einen Pflanzenshop. Also,
1: man muss jetzt auch dazu sagen, dass wir sehr viele Pakete empfangen und versenden durch Tobis Job. Und der Postbote gibt uns Bescheid, wenn er mal im Urlaub ist. Das heißt schon was. Ja. Also, der Postbote und wir, wir sind auf Du und äh, wir werden vorgewarnt, wenn er mal eine Woche nicht da ist. Und das hat Gründe und das, das geht nicht. Wenn du nur noch ein Aquarium haben dürftest, welches Maß hätte das?
0: Ich finde es so ein 60er schon gut. Das ist so ein schönes Mittelmaß. Klassisch. Mhm. Man kann schon mal Tiere drin halten, man hat aber auch genug Platz, um halt so ein Layout zu machen. Vielleicht dann eher in so Richtung 60-40-40 statt 60-30-36 also so ein bisschen mehr Tiefe hat. Ich finde es auch ähm, gut, ähm, ich weiß hatte Juris das? George hat auf jeden Fall eins, George Farmer, einen 60-50-40, sehr, sehr attraktives Maß. Das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, sowas.
1: Mhm. Technik und Hardscape nach Cyanubefall wiederverwenden oder lieber nicht?
0: Ich wüsste bei sowas erstmal nicht, das ist also so eine ähnliche Frage, gibt es ja auch immer mit mit Algen oder mit mit Krankheiten beispielsweise, eigentlich würde ich immer sagen, pff, klar, warum nicht, weil also die Cyanus haben irgendeinen Grund gehabt, idealerweise hast du diesen Grund rausgefunden, bei Cyanus schwierig, wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, der Punkt ist halt gerade bei Cyanus, du kannst sie halt auch in ein neues Becken haben, auch wenn alles vorher steril war. Das ist halt mehr oder weniger Zufall, da halt die Auslöser für Cyanobakterien so unfassbar vielfältig sind, dass du das nicht eingrenzen kannst da drauf. Klar kann man argumentieren, dass die Wahrscheinlichkeit höher sein könnte, wenn du schon einmal Cyanus oder irgendwelche Rückstände von Cyanus an Gegenständen hast. Da fehlt mir jetzt allerdings auch die biologische Grundlage dafür, wie lange überleben denn Cyanobakterien im trockenen Zustand auf eingelagerten Oberflächen. Also, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ich wüsste auch nicht, ob es dafür wirklich Studien gäbe, wo man das nachschauen könnte. Und deshalb halte ich ehrlich gesagt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du mit diesen Produkten, wenn du sie dann mal länger aus dem Wasser raushattest oder ohne diese Sachen, eigentlich für identisch.
1: Warum sind Weißglas-Aquarien in der Aquaristik bzw. im Aquascaping das Maß aller Dinge?
0: Ich würde ja eigentlich sagen, dass Acrylaquarien das Maß aller Dinge <lacht> sind und nicht Weißglas. Ähm, naja, es geht halt mal wieder um die Optik. Und ähm, Weißglas ist halt klarer, also transparenter, die Lichtdurchlässigkeit ist höher. Und nee, die, die Lichtdurchlässigkeit ist nicht unbedingt höher, aber die Farbtreue ist besser, weil halt Weißglas weniger verfärbt. Ähm, Weißglas hat einen geringeren Eisenanteil oder Eisenoxidanteil. Ich bin jetzt kein Glaser, wenn Glaser dabei sind, bitte beschweren in den Kommentaren. Ähm, dieser Eisen oder Eisenoxidanteil macht halt das Floatglas, also das etwas billigere Glas, leicht grünlich. Das ist aber ein Effekt, den man auch nur dann sieht, je dicker das Glas wird. Also bei einem 6 mm aquarium wirst du, wenn du frontal durch die Scheibe kaust, sehr wahrscheinlich keinen Unterschied sehen. Wenn
1: bei man die direkt nebeneinander stellt, sieht man das tatsächlich? Wenn Beim man, Twinscape sah richtig. man das ein bisschen? Wenn,
0: wenn man sie direkt nebeneinander stellt, kann man diesen Unterschied wahrnehmen, mhm. ja. Aber es ist nicht so, dass du jetzt durch ein Floatglasbecken guckst bei 6 mm oder 8 mm und denkst, boah, das ist aber, das ist aber fies. Das ist, das ist aber, aber grünes komisch. Wasser. Genau. Mhm. Wenn du halt so eine 20 cm scheibe ist, das ist vielleicht ein anderes Thema dann wirst du das auf jeden Fall sehen. Vielleicht sogar auch schon bei 10 12 mm. Weiß ich nicht genau, müssen wir mal, mal testen. Ähm, es geht vor allem aber auch um die Kanten, weil die sind deutlich grünlich bei Floatglas und die sind halt bei einem guten Klarglas äh, bei einem guten Weißglasbecken sind die halt eher so hellbläulich. Das wirkt irgendwie netter.
1: man hat nicht so einen Rahmen da drum finde ja. ich. Also, ich mag das ja ganz gerne, wenn das dunkel ist, gerne auch mit schwarzem Silikon, weil das so einen Rahmeneffekt hat, aber mhm. den hast du dabei nicht, das wirkt wie ein Ausschnitt aus etwas, der so mitten im Raum genau. steht und das ist nicht so klar begrenzt. Und das hättest du bei Acryl noch extremer. Mhm. Also
0: bei Acryl ist das noch krasser und noch klarer und noch weniger farbverfälscht, aber dementsprechend sind Acrylaquarien, wenn du sie in der gleichen Größe baust, halt immer auch doch noch mal deutlich teurer.
1: Auf die Acrylbecken warten wir übrigens noch. Also das ja. äh, liegt gerade an Corona und nicht an uns. Warum hast du mit YouTube angefangen? Ähm, ja, hat Hadi von ja schon einmal kurz angerissen,
0: im Endeffekt, um halt. Obwohl, nee, ist es ja gar nicht. Wenn es nur darum geht, warum habe ich mit YouTube angefangen? Weil ich denke, dass es eine sehr gute Lernplattform ist. Das ist wirklich der Hauptgrund gewesen. Weil ich halt, wie gesagt, angefangen habe als Fotograf und mir schon von vornherein klar war, ich finde Endkundenkontakt blöde, ich will nichts mit Kunden zu tun haben, das ist immer nervig. Sondern ich will halt was mit anderen Fotografen zu tun haben. Und denen halt im Endeffekt dabei weiterhelfen, halt ihre, ihre Kunst
1: ausleben zu können, weil ich das ja auch wollte. Und so konnte man das alles irgendwie sehr schön kombinieren. Man muss jetzt auch dabei sagen, dass du keine Menschen fotografiert hast, was genau. sich, glaube ich, viele Leute vorstellen, sondern dass du Architektur und Food gemacht
0: hast. Genau, also das waren meine beiden Steckenpferde und auch die mhm. Workshops, die Steffi gerade schon angesprochen hat, das waren dann beispielsweise halt immer Städtetrips, die ich halt mit einer kleinen Gruppe gemacht habe, meistens acht Leute, wo wir halt durch verschiedene Städte zu Fuß gezogen sind und halt dort die Häuser fotografiert haben. Das
1: ja, und dann auch eher so moderne Sinn. Häuser. Also genau. nicht so alte Fachwerkhäuser, die andere Menschen schön finden, sondern so richtig basic moderne, schwarz-weiße, mit irgendwelchen Lampen beleuchtete
0: Dinger. Also mit also für, für diejenigen, die das jetzt interessiert oder die sich damit auskennen, Frank Gehry natürlich, sehr, sehr spannender Architekt bei sowas. Oder halt auch ähm, Calatrava sehr, sehr, sehr schöne Sachen mit einer meiner Lieblingsarchitekten, wenn es halt darum geht. Also in die Richtung mhm. ging das halt. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Warum du mit YouTube angefangen hast? Achso, ähm, Ja, also weil es halt sehr gute Lernplattform ist. Und es war, halt von, es war halt relativ schnell klar, dass Workshops ist halt schön und gut. Aber wenn du alleine bist als Solo-Selbstständiger, du kannst Workshops halt nicht beliebig skalieren. Also ich kann halt jeden Monat einen Workshop machen, kein Thema. Ich kann alle zwei Wochen einen Workshop machen, auch noch okay. Ich kann jede Woche einen Workshop machen. Nee. Geht auch eventuell noch, wenn du nichts anderes tust. Da darfst du auch nicht krank werden und nichts. Genau. Aber dann hört es halt auch auf und dann ist das irgendwann nicht mehr skalierbar. Dann kannst du halt auch nicht weiter wachsen daran, solange du halt alleine bleibst. Und dann war relativ schnell klar, okay, ich würde das gerne halt auch digitalisieren und habe dann ja sehr früh angefangen, halt auch Videotrainings ähm, auf den Markt zu bringen für Fotografie, die auch alle noch auf meiner Fotografie-Website zur Verfügung stehen. Falls euch das interessiert, könnt ihr dann auch Videotrainings bekommen. Auch für so ähm,
1: verrückten Nischenkram, wie, wie kann man das Game of Thrones-Bild äh, von Staffel 4 war es, glaube ich. Ich glaube, 6. Nee, ich glaube eher. Genau, ist ja auch ist ja auch egal. Äh, jedenfalls, wie kann man sowas nachmachen genau. mit seinen eigenen Fotos oder so?
0: Ja. Und da war dann eben auch sehr schnell klar, okay, YouTube ist einfach die perfekte Plattform dafür. Und ich habe mir selber sehr, sehr viel zum Thema Fotografie und gerade zum Thema Photoshop über YouTube beigebracht. Und ich, ich mag die Plattform wirklich. Das, das ist ja eine auch schöne eine Plattform. Lernplattform.
1: Ich sag mal, wenn du einen neuen Kühlschrank hast, wie baue ich den auf? Oder du hast irgendein Problem, der Staubsauger ist kaputt. Beim Auto musst du einen Reifen wechseln. Irgendwas wo guckst du denn als allererstes? Es guckt doch niemand mehr in eine Bedienungsanleitung, sondern du guckst dir ein Video dazu an, auf YouTube, kostenfrei, wo du genau Schritt für Schritt sehen kannst, wo du zurückspulen kannst, wo du das mit Bildern siehst. Also besser geht es doch überhaupt ja. nicht. Also ich finde, YouTube ist ganz generell so eine tolle Plattform für sowas.
0: Und man muss sagen, als Gewerbetreibender ist es natürlich gleichzeitig auch eine gute Marketingplattform. Ja. Weil wenn ich halt auf, also in dem Fall als Fotograf, das war auch einer der Hintergedanken, wenn ich als Fotograf kurze, kostenlose Videos auf YouTube bereitstellen, über einzelne Photoshop-Technik meinetwegen. Dann habe ich Videos gemacht, wie funktionieren Luminanzmasken in Photoshop, sowas zum Beispiel. Und das, und da kann sich dann jemand darüber informieren, wie erkläre ich Dinge? Findet der das gut? Kann der mit meinem Duktus leben, mit meiner Sprachgeschwindigkeit, wie auch immer. Dass du und dann, zum
1: Beispiel ein bisschen trocken bist und nicht so der Typ, der irgendwie Scherze macht und so. Ne? Genau,
0: also ich versuche halt das findet Thema der zu Findet dich als Person genau. gut Find, und findet der mich
1: gut. kann er von dir gut leben. Und
0: dann kann er nämlich sagen: Okay, von dem, das kann ich mir gut anhören und dann wird das Videotraining von dem wahrscheinlich so ähnlich aufgebaut sein und dann kaufe ich das. Das ist halt auch eine Art Vorschau für so ein Kaufprodukt dann, für ein Videotraining dann, die, die ich halt immer mit 50 Euro bepreist habe, was ja auch nicht wenig Geld ist steckt da noch viel Arbeit drin, aber was ja auch nicht wenig Geld ist. Und da fand ich es halt auch fair, irgendwie zu sagen, okay, aber ist ja ganz cool, wenn du dir vorher mal irgendwas anderes von mir angucken kannst, um zu entscheiden, ob das halt überhaupt was für dich ist.
1: Mhm. Kann ich verstehen. Harter Themenwechsel. Tipps und Tricks, um ein Aquarium zu kühlen. Kühlen? Kühlen.
0: Habt ihr ja gerade erst ein umfassendes Video Ja, man zu muss gemacht. jetzt dazu
1: sagen, dass ich die Videos für Aquado äh, aufnehme und schneide. Und ja, da haben wir ein ganz tolles ja. Video zu gemacht. Aber ich
0: habe ja auch schon wieder ganz viel Kram liegen für ein, ja. ein Video genau zu dem Thema tatsächlich auch wieder. Ähm, ja, also
1: Kurzfassung, Eiswürfel und den ganzen Kram könnt ihr vergessen. Ja. Also das bringt für, wir haben es mal getestet, eine halbe Stunde vielleicht was, wenn ihr ganz viel Glück habt, eine Stunde. Das bringt euch nicht über den Tag. Ihr dürft nicht arbeiten gehen, ihr könnt nichts machen. Also das funktioniert gut, wenn ihr irgendein Problem habt. Ansonsten, je nachdem wo ihr wohnt, wenn ihr so wohnt wie wir und nicht, im, nicht mehr im Dachgeschoss, <lacht> dann funktioniert ein Lüfter. Wenn ihr im Dachgeschoss wohnt, das hilft alles nichts. Ihr braucht härtere Maßnahmen.
0: Ja, Durchlaufkühler oder Klimaanlage für ja. den Raum. Also ist ja auch ein... Also ich finde, Klimaanlage für den Raum wird häufig unterschätzt. Bei das sowas. stimmt. Das stimmt. Ähm, klar teuer, ja, müssen wir auch nicht drüber diskutieren, aber es nimmt dir natürlich gerade, wenn du viele Aquarien in einem Raum stehen hast, nimmt sie halt die Arbeit ab, jedes das Aquarium zu kühlen. Wenn das ist halt ja auch die Frage, was kühlt. da drin hast. Wenn du da ja. jetzt
1: ein Aquascape mit Pflanzen hast, was soll denn da passieren? Ja, ja. So mach Wasserwechsel, schmeiß vielleicht mal eine Flasche rein oder irgendwie sonst was. Also ne? du hast also halt ab 29 Grad genau. halt
0: kritisch mit dem Sauerstoffgehalt, wenn du halt Tiere drin hast. Das ist so der einzige Eben. Punkt im Endeffekt. Tiere
1: sind der Punkt und dann muss man dann schauen, was für Tiere. Ja. Weil für einen Axolotl müssten wir diese Unterhaltung gar nicht führen. Ja,
0: ja, wenn 16 Grad Becken du halt ein 16-Grad-Becken führen willst wieder. und draußen sind es 40 Grad, dann wird es halt schwierig.
1: Eben. Wie schaffst du es, dich immer wieder aufs Neue zu motivieren? Die Frage stelle ich mir auch. Und, und ich, kannst und ich, du uns davon was abgeben? Ja, und, und, und der Punkt ist, ich kann sie nicht beantworten. Mhm. Ich
0: habe dafür keine Maßnahme. Ich Tobi habe dafür unendliche kein Konzept.
1: Mengen Motivation und Energie. Der steht morgens auf und ist so, yeah, ein neuer Tag.
0: Ja, weil ich mich zum Beispiel direkt aufs Frühstück freue. Ich frühstücke sehr gerne Und das ist doch super. Das, das ist Tobis Lebensmotivation. Sofort. Er frühstückt gerne. <lacht> nee, aber das ist wirklich etwas, das kann ich nicht beantworten, weil es, also ich, bestimmt gibt es irgendwelche psychologischen Tricks, die man sich vielleicht selber auferlegen kann, um dadurch irgendwie motivierter an ein Thema ranzugehen. Keine Ahnung.
1: Du bist generell ein sehr motivierter Mensch, ja. immer schon gewesen, seit ich dich kenne. Ich kenne den Tobi jetzt seit über zehn Jahren, der ist immer schon motiviert gewesen. Wenn er was macht, dann macht er das richtig und mit Leidenschaft und dann hat er da auch Bock drauf. Und wenn er da keinen Bock mehr drauf hat, dann hört er damit auf. Es ja. hat Gründe zum Beispiel, dass der Fotografiekanal aktuell so brach liegt, weil da hast du keine Lust mehr drauf. Ist es das liegt ja auch nicht an der Zeit, du könntest es ja machen, sondern ja, da ist gerade nichts mehr, was du gerne tun würdest.
0: Ja, also, also es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich mich halt in viele Aspekte neu reinarbeiten müsste und ja, das natürlich halt auch erstmal Zeit teilen, kostet. Natürlich, aber ja. Aber, ja.
1: Der Hauptaspekt ist keine Lust, das jetzt gerade macht ihr mehr Spaß. Also. Wie gehst du mit dummen Kommentaren um? Kommen erstmal sehr wenig. Das muss man sagen. Erstmal ja, großes Lob ja. an die Community. So nette, tolle, verständnisvolle, liebe Menschen. Wir haben ja schon jetzt einige von euch getroffen. Super nette Menschen. Immer tolle Fragen. Super höflich, also super Community. Also dumme Kommentare, das ist ein absoluter winziger Bruchteil. Also lass das mal 0, irgendwas Prozent sein, das ja. muss man als allererstes sagen. Ja, und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich gehe damit ehrlich gesagt nicht um.
0: Oder sehr häufig nicht um, weil ich sehr, sehr schnell dabei bin, sowas dann auch einfach komplett wegzublocken vom Kanal. Weil ich denke, dass das auch keinen Platz da hat. Ich habe das noch nie verstanden, warum bei, bei ganz, ganz vielen YouTubern, bei ganz, ganz vielen Videos, völlig egal, geht auch gar nicht um YouTuber, geht um sämtliche Videos auf YouTube im, im Endeffekt, so viel, also ein, ein, eine Kommentarspalte so missbraucht wird. Weil einfach entweder sehr viel Quatsch da drin steht oder sehr viel Beleidigung oder was auch immer. Und ich nicht verstehen kann, warum sowas nicht moderiert wird. Weil einerseits, finde ich, ist eine Kommentarspalte etwas, was ein Video ergänzen sollte. Das heißt, erstmal vollkommen themenfremde Beiträge finde ich erstmal total sinnlos Erste. in so einer Kommentare. Genau. Das oh, ist zum Beispiel okay. auch so ein Punkt. Ich kriege das wirklich relativ häufig, dass halt Leute Erster unter meine Videos schreiben. Noch nie wurde irgendeiner dieser Kommentare jemals veröffentlicht. Denn was glaube ich auch, also ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber natürlich neue ähm, Zuschauer jetzt auf dem Kanal wissen das nicht. Alle Kommentare auf allen meinen YouTube-Kanälen werden von mir persönlich per Hand freigeschaltet. Jeder Einzelne. Immer. Und es war auch schon immer so. Weil ich nämlich genau sowas vermeiden will. Weil das halt ein vollkommen unnützer Kommentar ist, der... Zeit vergeudet von Leuten, die da drüber scrollen, um halt Kommentare zu lesen, die sie vielleicht spannend finden oder die ja, halt etwas ergänzen. Ja, schreiben auch immer
1: wieder ganz, also wie gesagt, tolle Community und es schreiben immer wieder ganz tolle Kommentare, die das Thema noch viel besser beleuchten, weil die richtig genau. Ahnung davon haben, aus diversen Berufsgruppen, äh, von Chemikern und keine Ahnung, was Biologen und hast du nicht gesehen und Glasern und Statikern. Wir haben ja schon alles in den Kommentaren gehabt, ja. die super Kommentare schreiben, die ganz tolle Tipps haben, auch von deinen Tipps. Da haben dir Leute in die Kommentare geschrieben, Versuch doch mal dies und jenes, wo du Sachen umgesetzt hast. Und also die Kommentarspalte soll ja eine Bereicherung für das Video sein. Genau. Und nicht ein Ablageort für. Bullshit.
0: Und nicht selten hat das ja beispielsweise auch dazu geführt, dass ich direkt noch Ergänzungsvideos gemacht habe zu einem Thema, weil ich dann halt rausgefunden habe, oh, ich, also ich denke schon immer, dass ich einigermaßen vernünftig recherchiere, aber da kam dann raus, nee, habe ich nicht. Da hat irgendwas gefehlt und das war so nicht korrekt. Und dann kann man sowas ja auch direkt aufgreifen und das Ganze korrigieren und halt richtigstellen. Das, also dafür ist es ja auch da. Dafür ist es ja auch für mich da. Und ähm, andererseits denke ich immer, ist das mein Kanal. Und ich empfinde das tatsächlich so ein bisschen auch wie ja, sozusagen der Erweiterung meines Wohnraumes. Also, stellt euch vor, ihr sitzt bei euch im Wohnzimmer, ihr redet mit jemandem über ein Thema und dann kommt irgend, irgendjemand rein, den ihr nicht kennt und der sagt, oh, du bist aber fett geworden. Oder, du hast auch lange Haare, so ist mal wieder zum, du siehst wie Jesus. zum Friseur gehen. Ja, sowas. Ne? Und dann denkst du dir so, willst du mich verarschen? Raus hier. Und ehrlich gesagt, handhabe ich das halt auf dem YouTube-Kanal genauso. Und ähm, dann werden halt Leute sehr, sehr schnell von mir auch dauerhaft blockiert, weil Nicht ich da keine Sorge äh, Nein, <lacht> da wird nur der Kommentar gelöscht. Ja, aber alles, was halt beleidigend ist. Alles, was in irgendeiner Form radikalisierend ist. Alles, was halt antisemitisch ist. Alles, was sexistisch ist. Also es gibt sehr viele Themenbereiche, die ich halt einfach auf diesem Kanal nicht sehen möchte. Weil ich die halt auch in meinem Privatumfeld nicht sehen wollen würde. Und mich da halt sehr klar gegen positionieren würde. Und da halt einen Streit vom Zaun brechen würde. Das macht aber in den Kommentaren natürlich keinen Sinn. Und gehört da auch nicht hin. Und genau, gehört da eben auch nicht mhm. hin. Und deshalb wird sowas dann halt gelöscht und blockiert.
1: Ja muss auch einfach sagen, das ist ja mein Hassfeld, so unnütze Kommentare so. Ja, das geht aber auch günstiger. Ja, natürlich geht das günstiger.
0: ich nicht Thema das Videos? Da hat
1: irgendjemand schon ein Video drüber gemacht. Ja, natürlich hat da schon mal ja. jemand ein Video drüber gemacht. Oder so, sowas halt. Das sind auch Kommentare, die bringen halt einfach keinen weiter. Oder ganz generell, Kritik finde ich sehr wichtig, aber Kritik muss vernünftig geäußert werden. Vielleicht auch mit einem Verbesserungsvorschlag oder sonst was und nicht einfach so es ist alles scheiße. Oder sowas wie, äh, ADA ist alles so teuer. Ja, wenn das zu teuer ist, dann kauf es halt nicht. Hatte ich letztens erst
0: wieder unter dem Video zu den neuen Garnelen in dem Pont Aquarium hat irgendjemand geschrieben, ja, aber das ist ja alles falsch und du hast ja von Tieren überhaupt keine Ahnung. Und dann habe ich halt drunter geschrieben, pass auf, das kannst du natürlich gerne so sehen, dann würde ich allerdings gerne von dir jetzt auch hören, wie es denn richtig gehen würde also du, du hast mir noch nicht mal gesagt, wo jetzt da konkret der Fehler war. Ja, das und ist so ein negativer ich Kommentar. ich maße mir halt nutzen. schon an, genau. Und ich maße mhm. mir halt schon an zu sagen, ich habe im Vorfeld vernünftig recherchiert. Und aus sowas kommt dann aber auch nichts mehr. Ja, dann kommt aber auch keine Antwort mehr, wo ich mir denke,
1: ja so, danke. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, das äh, passiert so selten und das ist wirklich aushaltbar. Ja. Hättest du zu Beginn von AquaOna jeder damit gerechnet, die 100.000 Abonnenten zu erreichen? Nein,
0: ich hatte immer wieder solche, solche solche, Grenzwerte, wo ich dachte, ja, okay, jetzt muss ja langsam mal so ein Plateau erreicht sein, wo es halt nicht weiter wächst. Du hattest das ja auch immer miterlebt im Endeffekt mhm. und hast das ja selber auch gedacht. Mhm. Das hatte ich bei 10.000, bei 20.000, bei 50.000 dann nochmal. Aber ehrlich gesagt, nach 50 war dann schon irgendwie auch ersichtlich, auch so auch so mit den Analytics der letzten
1: Jahre, dass das echt einfach linear weitergeht. Man muss jetzt dazu sagen, dass Tobi alle Streits in dieser Beziehung für immer gewonnen hat, weil ich habe mich so darüber lustig gemacht am Anfang über seinen YouTube-Kanal, wie er mit Selbstbewusstsein vor der Kamera saß und gesagt hat, der Aquaristikkanal. also das ist bei uns immer noch ein Insider, weil ja, offensichtlich der Aquaristik-Kanal, also, also, ja, ja. Streits für immer gewonnen. <lacht> <lacht> <Tschabutsch>. <lacht> Könntest du bitte ein Equipment-Video machen? Das wird ein langes Video. Ach
0: so, ich glaube, es geht aber um das Kamerazeug. Genau, genau, ne? Ja, ja. habe ich, hab, hab, hab ich schon auf meiner Liste, würde dann aber auf dem Fotografiekanal rauskommen und nicht mhm. auf dem Aquarona-Kanal, weil es halt mit Aquaris nichts zu tun hat.
1: Wie alt bist du? Wer ja, bin
0: ich jetzt? 32. Noch 32. Ja. Nicht bald, mehr lange. bald
1: 33. <lacht> Eine Woche noch. Wenn das Video rauskommt, vielleicht auch nicht mehr. Dann bist <lacht> du vielleicht schon 33. Was hat dich an deinem YouTube-Anfang so motiviert, Videos regelmäßig zu produzi äh, produzieren?
0: Das Wissen darüber, dass nur regelmäßig produzierte Videos vernünftig laufen. Also, es ist ja das, das ist ja kein Geheimnis. Wenn du halt mit Arbeit kontinuierlich ablieferst, hat das halt einen ganz anderen Stellenwert, als wenn du halt, keine Ahnung, zwei Videos im Jahr machst. Also, wenn das so kommuniziert wird, wenn dein Kanal darauf aufbaut, du machst zwei Videos im Jahr, weil das dein Thema ist und weil das einfach so viel Aufwand erzeugt. Dann es kann gibt ja auch YouTuber, auch die das machen, aber genau. das sind
1: dann auch entsprechende Videos. Ich sag ja. mal Mark Rober oder so. Ja.
0: Dann, dann kann das auch funktionieren. ist halt mit sehr hohem Aufwand verbunden. Aber ansonsten ist es natürlich schon so, dass halt Kontinuität und vor allem auch meiner Meinung nach Verlässlichkeit das ist, was auf YouTube auch honoriert wird. Und ja auch von euch als Zuschauer honoriert wird. Mich persönlich riecht das megamäßig auf, wenn ich irgendwo einen Kanal sehe und dann steht oben im Titelbild jeden Freitag und jeden Mittwoch neue Videos. Und du guckst dir die Uploads an und da steht da so, letztes Video vor zwei Monaten. Und denkst du so, hm. Offensichtlich ja nicht. Und das kann ich nicht verstehen. Also, ich finde, wenn man sich so ein Ziel setzt, dann ist es halt auch an einem dran, dass. Ich kann das ja leider verstehen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber wenn, also, es ist ja auch okay, wenn, ja. wenn das mal nicht funktioniert, aber dann muss das kommuniziert werden. Dann muss entweder dieses Titelbild geändert werden. Es ist halt einfach eine sehr hohe Messlatte ja, genau.
1: und. Mh.
0: Und ähm, die muss man sich an, an einerseits für sich selber natürlich finden und andererseits ist es aber halt wirklich so, dass halt Kontinuität halt diesen Erfolg bringt, weil das ist ja auch etwas, was beispielsweise dann Geschäftspartner, Sponsoringpartner, irgendjemand, der mit dir zusammenarbeiten will, die der achtet nicht natürlich dir, auch. Wenn du drei drauf. Videos gemacht Richtig. hast und
1: danach nichts mehr machst.
0: Und ne, also da zu sehen, man liefert jede Woche kontinuierlich gleichbleibende oder halt auch sich verbessernde Qualität ab. Das ist das Kriterium. Nicht nur aus zwei gute Videos.
1: Und man muss ja auch einfach sagen, die Themen gehen ja auch nicht aus, das werden immer mehr. Und in ja. jedem Video stehen Kommentare mit Fragen. Zack, wieder drei neue Videothemen. Es ist ja so viel. Ich
0: glaube, das kommt sogar noch als Frage gleich.
1: Okay, dann, dann versuche ich mich zurückzuhalten. Aber man hat ja das Gefühl, man könnte 20 Videos die Woche machen und es wäre noch nicht genug. Also die Zeit ist ja quasi der begrenzende Faktor. Wirst du noch ein Video über Kokedama drehen? Ja, stimmt, doch, doch, das habe ich mal. Das, das habe ich mal eigentlich mal nur Livestream ich ich. machen und haben das dann irgendwie nicht gemacht. Ja, das sollte nach dem
0: Babi kusa -Livestream, ja, das eigentlich sollte stattfinden. Lockdown livestream werden. Ja, das sollte
1: ein Lockdown-Livestream werden, mhm. Hat, äh, Haben wir nur nicht gemacht, weil haben wir nicht gemacht.
0: Ja, weil haben wir nicht gemacht, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht mehr. Ja, doch, ich denke schon. Also, also ist jetzt gerade, ich, ich muss mal gucken, ob es überhaupt noch auf meiner Liste steht, weil wenn es das Livestream-Thema -Thema war, dann war das wahrscheinlich gar nicht auf meiner Liste drauf, könnte ich noch nochmal draufsetzen. Mhm. Also irgendwann bestimmt, ja. Das kommt nett.
1: Ja, hast du Bock drauf. Kann man Soll nachträglich ins Becken einbringen, ohne den Bewohnern zu schaden?
0: Du kannst, aber es ist schon ein gewisses Risiko. Also, weil Soil halt direkt zu Beginn sehr, sehr hohe Nährstoffspitzen auslöst. Und die federst du ja ab, wenn du so ein Becken neu aufsetzt mit halt diversen Wasserwechseln am Anfang. Ähm, und das wäre dann halt etwas, was du dann auch machen müsstest. Also selbst wenn das Becken schon eingelaufen ist, aber diese hohen Nährstoffspitzen werden ja nicht auf einmal äh, abgefangen werden können von, dem bisher, von der bisherigen Bepflanzung, wenn die halt normal gewachsen ist, ohne das Soil. Ähm, von daher ja, mit Vorsicht, mit vielen Wasserwechseln dahinterher und halt äh, auch mal wieder Nitritests am Start, um die halt nachzuhalten.
1: Machst du einen neuen, aktuellen oder aktualisierten Einsteigerkurs, so wie du den jetzt hast, den man auf Video kaufen kann? Das Videotraining? Hm, oder genau. Das, hm. Hab ich ich fände das ja eigentlich ganz gut, weil ich glaube, dass das mittlerweile von der Qualität her besser werden würde. Das ist weil richtig. wir haben, muss man einfach sagen, exorbitant bessere Kameras, den Slider, die Drohne. Also mittlerweile ist ja einiges am Start. Also ich glaube, ja. qualitätsmäßig, videoqualitätsmäßig ginge ja da noch einiges. Ja. Aber Arbeit. Ja, und halt auch die Frage. Nur für
0: bessere Qualität, weil ehrlich gesagt, inhaltlich sehe ich da wenig, was es zu aktualisieren gäbe. Mhm. Die Themen sind ja mehr oder weniger, ja. also da, da ändert sich ja nichts dran an dem Vorgehen für die Einverphase oder an dem, wie baue ich jetzt meinen Bodengrundaufbau auf. Also klar habe ich da zwischendurch auch mal irgendwie andere Sachen ausprobiert, aber ich würde noch immer zu 100 hinter allen Inhalten stehen, die da drin sind. Mhm. Da wäre dann halt jetzt die Frage, ist es das wert, nur damit es besser aussieht, oder besser klingt oder so.
1: Ich würde jetzt theoretisch ja sagen, aber ich weiß, wie viel Zeit da drin steckt. Ja, also lieber nein. Ja, also es
0: war halt fast ein halbes Jahr Arbeit, ja. was da drin steckt. Ne? Ich meine, gut, hätte ich jetzt nicht unbedingt mehr, weil die Themen sozusagen da sind. Ja, aber. Dann es vielleicht weniger als ein halbes Jahr, aber es wäre halt immer noch. Du es
1: doch schon wieder so machen, von wegen, viel. du begleitest ein Aquarium ja, und das zeigst du dann wieder nicht oder erst am Ende ja. und schwierig. Also möglicherweise irgendwann, vielleicht aber auch erst
0: dann, wenn ich denke, okay, das ist jetzt wirklich eine neue Erkenntnis, die hatte ich vorher nicht und die ist super, super wichtig und sinnvoll, dass die da auch noch mhm. mit drin wäre. Weil inhaltlich, wie gesagt, ist, ist das immer noch zu 100% unterstützenswert.
1: Das ist eine interessante Frage. Wie viel Geld hast du schon insgesamt für die Aquaristik ausgegeben? Pff. Viel? Sehr viel? Also fünfstellig bestimmt. Garantiert. Mhm. Ist auch so. Viel. Aber
0: schw sehr schwer zu beziffern. Mhm.
1: Man muss jetzt auch sagen, also ja, mittlerweile hast du Sponsorings und kriegst viele Sachen bezahlt. Man muss aber auch sagen, dass sämtliches Geld für Kameras oder sonst was ja im Endeffekt auch wieder in die Aquaristik in Anführungszeichen wieder reinfließt, also in deinen Kanal. Ja, klar. Das ist jetzt die Frage, ob das so rum gemeint war, also ob deine Existenz als aqua damit gemeint war. Ja, also Ich denke schon, dass das es jetzt Hobby... eher nur
0: auf die Aquarien bezogen mhm. ist. Aber auch, auch das wird fünfstellig sein. Also ja. auch trotz der ganzen Sponsings oder so einfach Sachen, die ich mir dann zwischendurch gekauft ja, habe, weil ich sie so. haben wollte oder Eben. weiß ich nicht, also das ist ja auch lang, also was heißt lange, aber es gab ja auch eine Zeit ohne Sponsorings, wo ich die Sachen ja eh kaufen musste. Es gab musste. eine Zeit
1: ohne Sponsorings und man muss auch sagen, ein Sponsoring ist ja auch immer ein gewisser Aufwand und man muss mit denen kommunizieren und ja. die schicken sie hin und bla bla bla. Und äh, es ist halt für einige Dinge einfach einfacher und schöner und schneller und besser und unabhängiger, wenn man einfach in den Laden geht und sich einen Teil für ja. 30 Euro kauft. Ja. ja. Und nicht ein Sponsoring von irgendwem macht. Welche Frage, die zu oft kommt, nervt dich am meisten? Die mit den Pflanzenabschnitten ist schon sehr häufig. <lacht> man muss jetzt aber auch dabei sagen, das ist mir jetzt wieder wichtig, die Zuschauer, das sind ja nicht die Zuschauer, die sich seit vier Jahren verfolgen, die immer wieder ja, dieselbe Frage stellen. Das stimmt. Sondern der Kanal wächst ja weiter, weil neue Zuschauer dabei kommen. Und die setzen sich nicht hin und gucken 700 genau. Videos. Und
0: Fragen wiederholen sich einfach. Das ist einfach Es ist so. einfach so. Es
1: ist nicht böse gemeint und da muss man halt mit leben. Ja. So. Das,
0: das wurde auch schon ein paar Mal, glaube ich, in Livestreams gesagt, wo dann auch Leute im Chat sozusagen zu neuen Leuten im die Chat gesagt haben, nervt, so genau. ja, das ist ja, das hast du ja schon tausendmal gefragt oder so, aber auch da versuche ich ja trotzdem da dann auch nochmal immer drauf einzugehen und es nochmal neu ja. zu machen, weil es ist natürlich einfach so. Ich Leute kann das ja
1: auch verstehen. Ich, ich höre dich auch 200 Mal dieselbe Frage beantworten, Jaja. aber man muss halt menschlich verstehen, das sind neue Leute, die haben es noch nicht gehört, die fragen das nicht aus böser Absicht, die interessiert es und... Da muss man halt einfach mit ja, Also ich würde sagen, um jetzt trotzdem die Frage zu
0: beantworten, mhm. aber wirklich ohne, dass das in irgendeiner Form böse gemeint ist, einerseits die Sache mit den Pflanzenabschnitten und andererseits aber tatsächlich die Sache von wegen, ähm, was hältst du von meinem Aquarium? Oder wie findest du mein mhm. Aquarium? Kannst du mal mein Aquarium bewerten? Weil ich das grundsätzlich nicht möchte. Ähm, da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Die würde ich dir jetzt auch nochmal oben rechts in die Ecke packen. Äh, kannst du dir gerne mal anhören, warum ich sowas ganz generell nicht mache. Ja, ja, war es ja gar nicht so sehr.
1: kontrovers ist was du je gemacht hast. Ja, Die Kommentare
0: waren kontrovers, warum das auch stimmt. immer. Aber ne, also das, das, das die Folge an sich eigentlich gar nicht so sehr. Es, es war ja nur meine Meinung und meine Herangehensweise. Hm. Andere machen das anders. Bitte, ne, völlig okay. Ähm, nur ich denke halt, dass ein Aquarium etwas ist, was du bei dir zu Hause stehen hast. Und was deshalb dir gefallen muss. Und zwar nur dir. Also klar, man kann das irgendwie zeigen und so und natürlich freut man sich, wenn andere sagen, hey, das ist toll oder so, aber das ist schon etwas, was halt sehr persönlich und sehr privat ist und sehr auf die eigene Ästhetik angelegt ist. Und deshalb nehme ich mich sehr, sehr zurück, da irgendetwas zu bewerten oder irgendetwas zu beurteilen, weil ich mir denke, ey, du musst das jeden Tag sehen. Wenn dir das gefällt, bin ich der Letzte, der sagen würde, nee, aber da, guck mal, den Stein, wenn du den etwas weiter nach vorne setzen würdest, ja das besser aus. Wer, wer bin ich, das zu beurteilen? Das kann ich für mich selber beurteilen. Weil ich denke, dass das für mich besser aussieht. Aber das muss für dich nicht der Fall sein.
1: Und man muss halt auch noch dabei sagen, das Medium, was benutzt wird, ist ja nicht, die Leute stehen persönlich vor dir, vor ihrem Aquarium, im Sinne von irgendeinem Wettbewerb. Ja. Sondern das sind Leute, die schicken dir ein Bild über Instagram. Du weißt ja auch nicht, was dahinter steht. Genau. Und die kommen zu dir und sind vielleicht mega stolz auf ihr Aquarium und denken, sie kriegen jetzt ein Lob und dann schreibst du zurück, oh, ist irgendwie blöd. Und die sind am Boden zerstört. Du weißt es doch nicht. Du kennst die psychischen Hintergründe nicht, du kennst die Hintergründe nicht, warum dir die Leute schreiben. Und ich finde, da muss man auch einfach sehr vorsichtig mit Kritik ja. sein, weil da stecken Menschen hinter.
0: Und ein Wettbewerb ist halt ein anderes Thema. Da gibt es einen vorgefertigten Katalog, da gibt es in der Regel mehrere Judges, die haben aber alle die gleichen Kriterien. das heißt, es Da ist weiß ist auch, was
1: kommt. Genau. Und so was, ne? das ist schon eine andere Hausnummer und das muss halt einfach nicht sein. Also warum sollst du Leute runterziehen? Wenn jemand fragt, kannst du mir einen Tipp geben, um dieses und jenes Problem zu lösen? Ist eine ganz andere oh. Fragestellung, aber Hallo. nicht, wie findest du mein Aquarium im Sinne von bewerten. Hm. Das ist einfach schwierig. Ich, also ich finde, das kannst du nicht richtig machen, das kannst du nur falsch machen. Hast du die Aquaristik mittlerweile zu deinem Beruf gemacht, also kannst du davon leben?
0: Ja, war ja, glaube ich, auch mit die die erste Frage oder so, die wir jetzt vorhin auch schon hatten. Mhm. Ja, ich kann da ich, ich kann davon leben, ich mache das Vollzeit. Wobei man auch mal sagen muss, oder ich selber würde das sagen, ich bin halt nicht Aquarianer oder Aquascaper. Ich bin das Videoproduzent. Ja, also YouTuber, also also ich sage mal mhm. lieber Videoproduzent, weil es halt nicht nur YouTube ja. ist, ähm, aber oder, oder halt nicht nur dieser Kanal, genau. sondern ja auch zum Beispiel für MyFish und so. Ähm, aber ich mache das Vollzeit und ich lebe da sehr gut von, aber es ist halt nicht, ich, ich lebe nicht davon, Aquarien einzurichten, sagen wir es mal so.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, es gibt Leute, die das zehnmal besser können. Du kannst halt ja, klar. die Videos ja, machen. Ja. Die Videos machen dir Spaß. Genau. Das ist halt der Punkt, wo du dich von anderen abhebst, die zehnmal besser einrichten können, aber halt die Videos vielleicht nicht so super umsetzen ja. können. Ist ein Meerwasser-Aquarium als Einsteiger gut oder lieber ein süßwasser -Aquarium? Das geht so ein bisschen in diese Richtung von wegen,
0: warum ich Aquarien nicht bewerte. Ich würde auch da sagen, fang mit dem an, was dir besser gefällt. Also wenn du sagst, ich finde Meerwasser-Aquarien schöner, dann fängst du natürlich mit dem Meerwasserbecken an. Weil du kannst die beiden Themen ohnehin nicht vergleichen. Das habe ich ja selber gelernt, als ich mein Meerwasserbecken gestartet habe. Es ist ein vollkommen unterschiedliches Thema. Ein 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 gänzlich anderes Thema. Du kannst eigentlich nichts von dem, was du aus der süßwasser lernst, auf die meerwasser übertragen und umgekehrt genauso wenig. Von daher ist es auch egal. Dann ich finde, die
1: Communities sind ein bisschen anders. Also ich habe das Gefühl, die ja. Süßwasser-Community ist inklusiver und herzlicher und heißt Leute auch willkommen und ist auch Neulinge und wir versuchen zu helfen, das ist auch das, was ich in der Gruppe oder in den mhm. Kommentaren erlebe und die Meerwasser-Community, das ist schon so, ich glaube, die begreifen sich gerne als Elite mhm. und sind dann in dem Sinne exklusiver und da wird schnell gesagt, oh, es ist kompliziert und informier dich erstmal lieber und äh, so weiter, aber ganz im Ernst, wenn du Lust hast, mach das, informier dich Such dir Leute, die dir gefallen, die du nett findest. Die anderen ignorierst du einfach geflissentlich und dann guckst du, was dir gefällt.
0: Das ist übrigens etwas, was ähm, Stefan auch schon mal gesagt hat in einem Video mhm. oder in einem Livestream. Also Stefan mhm. von, von, von äh, Liquid Nature. Ähm, auch mit ihm ist es beispielsweise so, wir haben häufiger mal Themen, wo wir uns beide völlig uneins sind. Zum Beispiel beim Thema Licht hatten wir letztens noch erst irgendwie anderthalb Stunden telefoniert, weil Stefan gesagt hat, Ey, so wie du das in einem Video gesagt hast, ist aber, das ist aber so bescheuert, das sozusagen. Und dann haben wir halt hin und her diskutiert und er war halt auf einer Position, ich war auf einer Position, was ja beides auch völlig okay ist, weil beide Positionen offensichtlich funktionieren, sowohl in deren Aquarien als auch in meinen Aquarien. Aber ähm, deshalb hatte er das irgendwie auch noch mal betont. Das hatten wir zusammen abgesprochen, dass es das eigentlich auch sinnvoll ist, sowas mal zu betonen. Ähm, es macht Sinn, sich tatsächlich da an an Personen oder an Kanäle an YouTube-Kanäle zu koppeln und das halt sozusagen von diesem Kanal mitzunehmen und halt es ist schwierig, Themen zwischen verschiedenen Kanälen zu mischen, weil du halt zum Teil dann nicht genau weißt, wo kommt dieses Thema oder diese Ansicht so was her. Sowas wie
1: welche Düngemethode, welche genau. Startmethode, was für ein Licht du benutzt, weil die beleuchten sehr wenig, du sehr viel ja. und das hängt ja alles miteinander zusammen, also die Düngung ist auf das Licht ausgerichtet, wenn du jetzt dein Licht hast, aber die Düngung von Stefan wird schwierig, so, da, so in dem Sinne. Oder, oder
0: mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer ähm, die die Filterbestückung von mir und von Green Aqua.
1: Mhm.
0: Ich mache halt Filter mhm. quasi nur mit Schwamm voll und wenn ich Fische drin habe, so, so ein bisschen Biomaterial und Green Aqua macht den Filter halt randvoll mit Biomaterial und die denken Schwämme, pff, wozu ich habe Biomaterial. Ne? Und beide stehen da auf einem Punkt und beide können das gut verargumentieren und du siehst auf beiden Kanälen, dass beide Becken funktionieren und beides geht. Und es gibt halt einen Für und Wider dafür. Es gibt bestimmte Vorteile, bestimmte Nachteile, aber beides geht. Nur wenn du das jetzt halt auf beiden Kanälen siehst, bist du natürlich verunsichert. Weil, wonach sollst du dich erst richten, wenn du die Erfahrung noch nicht hast? Und deshalb macht es tatsächlich Sinn, da sich halt so ein bisschen halt an einzelne Personen zu koppeln.
1: Nächste Frage, Brat oder Bockwurst?
0: Bratwurst.
1: Aquarien, Entspannung oder Arbeit?
0: Für mich mehr Arbeit, aktuell. Wobei es also, ja, für mich aktuell, die Süßwasserbecken, mehr Arbeit, das Meerwasserbecken, mehr Entspannung. Ja, es ist halt dein Job. Muss das darf ich? man ja. nicht vergessen, es ist genau. dein Job. Genau, das, das, so, das ist natürlich Punkt. etwas, was man da reinsetzen muss. Aber tatsächlich, das, das hatten wir ja auch schon mal häufiger, das Thema, es macht mir im Moment wirklich mehr Spaß, in das Meerwasserbecken reinzugucken. Das ist auch wunderschön. In die Süßwasserbecken. Ist einfach so. Hm. Hm,
1: verstehe ich. Die, also die Frage ist äh, sehr, sehr, sehr einfach. Entscheide dich für eins. Katzen oder Fische? Katzen. Katzen. Tobi ist nicht so der Fischmensch. Wird es wieder einen Kalender für das kommende
0: Jahr geben? Ähm, ist geplant, ja. Ich habe auch tatsächlich äh, Lösungen für alle Probleme, die der alte Kalender hatte. Also von wegen dieses Aufwellen bei hoher Luftfeuchtigkeit gibt es für alles Lösungen. Das einzige Problem ist, ich habe die Proof-Drucke noch nicht. Ich muss halt erstmal einen Kalender sozusagen fertig machen, der dann einmal Proof gedruckt wird, um zu gucken, ob diese Folierungen, die da dann auflaminiert werden, komische Verfahren alle, ob das alles so funktioniert. Dann würde ich den nämlich auch mal wirklich bei mir so direkt übers Becken hängen für vier Wochen oder so, um mm. zu gucken, ob das so bleibt. Ähm, das ist halt alles wieder, mal wieder Arbeitsaufwand, der irgendwann geschehen muss. Und irgendwann muss man sich dann halt einen Tag Zeit nehmen, um halt nichts anderes zu machen, als sich damit einmal zu beschäftigen. Und aber den wird
1: es vermutlich auch nur online geben und nicht mehr im Laden. Ja, das denke mhm. ich
0: auch, weil das war auch nochmal sehr viel Aufwand, auch nochmal viel, viel ähm, buchhalterischer Aufwand, mhm. der da irgendwie am Ende dann auf einen zukam, von wegen Lieferung, Lieferscheine, blablabla. Online-Shop fertig. Alles ein bisschen komisch und deshalb würde ich ihn wahrscheinlich nur noch online anbieten, dann exklusiv bei mir. Ähm, ja, also also der Plan ist schon da, sollte eigentlich
1: funktionieren. Mhm. Wir haben ja auch noch einen anderen Plan, den ich ja immer umsetzen möchte, aber Tobi immer nicht, weil Tobi wird immer so häufig nach Autogrammkarten gefragt und wie man jetzt an seinem Gesicht schon sehen kann, keine Tobi möchte keine Autogrammkarten machen. Also ganz generell findet Tobi das seltsam, wenn Leute Autogramme wollen, das richtig? was ich nicht verstehen kann. Ich ja Also ich wäre auch so ein Autogrammjäger und äh, mein Vorschlag war immer, er soll doch mal Postkarten machen. Postkarten mit den Motiven, die zum Beispiel auch in den Kalender kämen. Also schöne Final Shots zum Beispiel, schöne Detailaufnahmen. Weil sowas könnte man auch wunderbar benutzen, um, wenn Tobi auf irgendeiner Messe ist, dann also in Anführungszeichen Autogrammkarten zu haben. Es sind ja Postkarten jetzt verfügbar.
0: Über Aqua oder äh, Clothing mhm. sind äh, Postkarten verfügbar mhm, genau. mit den Pflanzenmotiven, genau. die auch auf den T-Shirts rauskommen. Ja, sind.
1: Ja, das ist nicht so das, was ich meine. Aber das, ja, das zumindest äh, wäre auch noch was, was ich gut finden würde. Mal gucken. Mal gucken. Doch, ich setz das um. Ich krieg das hin. Nächste Frage. Gehen dir manchmal die Ideen für Videos aus? Nein. Nein. Wenn ihr unter die Kommentare, äh, unter die Videos in die Kommentare guckt, da seht ihr auch sofort fünf neue Fragen. Die gehen niemals aus. Durch euch. Ja, also Das muss, genau, muss ja man klar. sich ja nicht selber überlegen. Durch euch. Wie oft passiert es in deinen Aquarien, dass Fische sterben und du den Grund dafür nicht kennst? Äh, Moment, noch, noch zu der vorigen Frage. Ich meine, allein die Tatsache,
0: dass man jetzt hier ein Video macht mit 100 Fragen in einem Video.
1: Wir also, hätten auch eins mit 400 machen können. Ja, man, man hätte aber halt auch ein Video für jede Frage machen können. Ja, genau. Ne? Und von daher, ja, äh, so. Ja, Wie oft passiert es, dass in deinen Aquarien Fische sterben und du den Grund dafür nicht kennst? Oft. Ja. Ziemlich oft. Ja. Also wenn Fische sterben, was ja ab und an mal passiert oder es ist einer rausgesprungen oder einer verschwunden... Wir wissen ja nicht, woran das liegt. Ich glaube, es ist auch nahezu unmöglich, das wirklich zu analysieren. Man muss jetzt vielleicht dazu sagen, dass wir das noch nie hatten, dass sowas passiert ist, wie dass ein Becken gekippt ist oder so. Du. Also das ist mir tatsächlich mal passiert. Mir ist eine Dose Futter in das Becken gefallen. Mhm. Also in mein eigenes noch, da kannten wir uns, glaube ich, auch noch nicht, das ist schon ganz, ganz lange her. Und ich hatte das Futter dann rausgeholt, aber scheinbar nicht genug. Und mir ist mhm. das Becken gekippt über Nacht. Und am nächsten Tag war einiges tot und einiges hat überlebt. Und da wusste man natürlich den Grund. Aber ansonsten, ja. wenn jetzt einzelne Tiere sterben, es ist mal ein Fisch weg, es ist mal eine Garnele gestorben, man kennt den Grund doch nicht. Man macht doch auch nicht jedes Mal dann einen Wassertest oder so, wenn es allen anderen ja, Tieren Ja, und
0: selbst wenn geht. du einen Wassertest machst, dann kann ja sein, dass das Tier einfach alt war zum ja. Beispiel. Auch das weißt du ja nicht. Genau. Du müsstest ja wirklich das Tier im Endeffekt. Also,
1: also wir hatten noch kein Tier, wo wir sagen würden, also Katzen schon, Fische nicht, wo wir sagen würden, das hatte eine Krankheit oder das hatte ja, sonst irgendwas, sondern irgendwann waren sie halt einfach tot oder weg. Und dann war das halt so. Und dann hat man auch nicht rausgefunden, warum. Und die Frage finde ich auch schön, wie hat sich das Aquascaping, bzw. die Aquascaping-Szene verändert, seitdem du angefangen hast? Also ich würde sagen, dass am Anfang in Deutschland noch keine besonders große Szene überhaupt da war. Hm. Also es gab so ein, zwei, drei Leute, so Sascha beispielsweise, die was gemacht haben. Aber eine richtige Szene gab es, glaube ich, noch nicht. Das ich würde es
0: etwas anders sehen. Ich glaube ja? schon, dass die Szene intern da war und sich gerade so über intern, Wettbewerbe ja. schon auch immer gefunden hat. Aber Aquascaping war halt nicht im Handel beispielsweise angekommen. Mhm. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich äh, mit dem ersten Scape, mit diesem 55er scape was ich vorhin schon einmal erzählt habe, es war wirklich schwierig, in vitro Pflanzen zu kriegen. Mhm. Online okay, weil Aquasabi da sehr schnell mit dabei war mhm. und ich auch wirklich zu Anfang immer bei Aquasabi selber auch bestellt habe. Aber im Handel, ich bin dann irgendwann mal, weil ich halt eigentlich Lust hatte, mir sowas auch mal im Laden anzugucken, wirklich mehrere Läden durchgefahren, Fressnäpfe, Megazoo, keine Ahnung was. In Vitro, das, das war als Begriff noch nicht mal bekannt. Du fragst die Leute, ja, habt ihr auch in Vitro-Becher, was? Wovon redest du?
1: Wir wohnen im Ruhrgebiet, wir wohnen jetzt nicht auf dem Dorf,
0: ne? Ja, also also das, das war schon etwas, was halt sich erst wirklich, also Aquascaping ist überhaupt erstmal in den Handel gekommen. Das hat sich allein
1: schon verändert. Ja, und auch auf YouTube gab es halt nicht so viel G davon. Das genau, war, ne? also
0: auf YouTube ist genau. das natürlich auch krass gewachsen. Also ich, also ich persönlich sehe ja mittlerweile schon fast wöchentlich irgendwie neue Kanäle, die rauskommen, weil was ganz viele von denen ist, Leute, schreiben wir dann auch. Genau, ja, wir sehen
1: das, ihr macht das richtig toll. Macht weiter.
0: Fragt mich bitte auch nicht, ob ich das gut finde oder ob ihr mir dann was wegnehmt. Natürlich nichts.
1: macht <lacht> das. Macht jedes Video von Tobi nach. Ja, jedes. gerne. Auf jeden Fall. Nee, also mein Eindruck war immer, dass du mit deinem Kanal, auch dass er jetzt so groß geworden ist, wenn Leute fragen, wie ist das passiert, mhm. dass du viel Glück hattest auch, weil du sehr am klar, Anfang da reingekommen klar. bist und einer der Ersten warst, der das gemacht hat und der das auch auf dem, ich sag mal, Niveau gemacht hat und nicht nur so nebenbei, so ein bisschen irgendwie begleitet hat mit ein-, zwei minütigen Videos, sondern so ja. wirklich auch Aufklärvideos machen wolltest. Ich glaube, dass du da viel Glück hattest, weil diese Szene noch so klein war und die jetzt rasant am Wachsen ist. Ja. Sieht man ja auch auf Messen. Also Aquaristik auf Messen war ja wenig vertreten und jetzt mittlerweile nimmt Aquascaping ja auch einen großen Teil an. Ich sag mal, sowas wie die Tierweltmesse in Magdeburg. Da haben hat die Aquaristik eine ganze Halle und die Hälfte davon ist Aquascaping. Das ist schon nicht schlecht.
0: Ich meine, es bedingt sich wahrscheinlich mittlerweile auch so ein bisschen gegenseitig, dass viele ja mir dann auch sozusagen zusprechen, dass ich die Szene vorangetrieben hätte, wobei ich das nie behaupten würde. Nee. Ähm, ich, ich glaube schon, dass mein Kanal natürlich ein guter Einstiegspunkt mhm. sein kann und dass dadurch sicherlich vielleicht auch ein verstärktes Interesse an diesem Hobby aufkommen mhm. kann, aber ich denke schon, dass gerade an der an der also am, am Aufbau einer Szene auch der Handel immer sehr stark beteiligt ja, ist, weil sicher. wenn du die Sachen nicht kriegst, was was bringt dir dann mhm. die Szene, ne? Genau. Ähm, ja, aber, aber also Glück ist immer ein Faktor. Das, das habe ich auch nie ausgeschossen, ganz mhm. generell in meiner Selbstständigkeit.
1: Ja. Was ist dein liebstes Projekt auf deinem Kanal? Twinscape. Ich bin auch dafür, dass das Twinscape wiederkommt.
0: Ja, also gehört sicherlich dazu. Das
1: ist ein Abersatz. satz
0: ich, Ja, aber ich glaube tatsächlich so diese diese ersten Meerwasser-Videos.
1: Mhm.
0: Weil auch wenn gerade das natürlich die Videos waren, die irgendwie viel Kritik geerntet mhm. haben, weil ich natürlich die Dinge noch nicht wusste. Aber genau das fand ich persönlich daran ja so spannend. Mhm. Dass es halt etwas vollkommen Neues ist. Und nicht bei den Videos, bei den Meerwasser-Videos hatte ich am Anfang wieder genau das gleiche Gefühl wie bei den allerersten Süßwasser-Videos.
1: Das ist so wie ein Kind, was in den Süßigkeitenladen kommt. Ja, und total. So, wow. So viel, was man tun kann. Und halt auch mhm. dieses, dieses leichte, man,
0: man fühlt sich schon gut vorbereitet auf das Thema. Es ja, also es ist ja nie nur meine eigene Erfahrung, die ich in den Videos preisgebe, mhm. sondern immer auch Recherche dahinter. Ich habe mir ja mich auch jetzt schon relativ lange angewöhnt, auch immer Quellenangaben mit unten reinzuschreiben und so weiter. Ähm, man, man fühlt sich schon gut vorbereitet, aber das ist auch so eine gewisse, wie so eine Prüfungsangst, so eine leichte mhm. Prüfungsangst, und dass man das macht und denkt, ja, es passt alles, alles safe und gut. Ja, weil du es öffentlich machst, genau. weil du und, öffentlich ja. lernst. Hm. Und in dem Moment, wo es dann öffentlich ist und halt ein Thema, was mir auch noch neu ist, ist das halt trotzdem so, na, passt das trotzdem
1: so, kommt irgendwo von irgendeiner Seite was, was ich vielleicht nicht bedacht habe. Aber ich glaub, das, war auch das den, hilft mir ja auch. Ich glaube, das war auch ein Grund für die Kritik, weil da so eine Schere drin war zwischen dem Tobias, der die Wissensvermittlungsvideos macht und dem Tobias, der jetzt aber selber was lernt. Ja, stimmt. Und das in Videoform verarbeitet und so, das auch gerne als Wissensvideo machen möchte, aber eigentlich Leute mitnimmt bei der Reise, wie er selber lernt. Hm. Und da, also, ich glaube, das war einer der Hauptgründe, dass das ein bisschen schwierig auch war. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, klar, kann, mhm. kann natürlich auch sein. Ich meine, das ist ja auch, also, das ist ja auch ganz ganz generell immer mal wieder ein Problem, ich kann das in den Videos zwar alles und so, also alles sagen und erklären, mhm. aber wie es dann am Ende aufgenommen wird ja. oder wie es von Leuten interpretiert wird, ist ja trotzdem auch nochmal was anderes. Ja, sicher. Das ist zwar meistens etwas, was, ihm, was mich dann ärgert. Ja aber, gut, aber du hast ähm, halt
1: auch eine Vorbildfunktion ja. und du kannst dich auch nicht hinstellen und sagen, ich mache das jetzt so und äh, tut einfach so, als als hätte ich keine Vorbildfunktion. Also du ja, kannst klar. dich ja nicht hinstellen und sagen, ich habe auch keine Ahnung, mach das mir nicht nach. Also das.
0: Aber und und genau halt deshalb auch nicht. steckt halt immer noch Recherche mit drin genau. und eben nicht nur die eigene Erfahrung. Mhm.
1: Ja, der Spagat war halt schwierig am Anfang. Die Frage finde ich schön, also äh, ich wüsste die Antwort auch nicht. Wenn du unendlich viel Geld hättest, was würdest du dir definitiv kaufen?
0: Puh. Eine Insel wäre ganz geil. Eine Insel? <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, irgendwie so Haus, Auto, blablabla, kannst du ja nicht jetzt sagen, wissen, dass ja Tobi hier
1: die ganze Zeit sitzt in seiner kleinen Klimaanlage und stöhnt, wenn hier 30 Grad sind. Gut, du hast auch nicht Karibikinsel gesagt, das war jetzt meine Interpretation. Ja, aber aber. wenn
0: ich unendlich Geld habe, dann ist ja auch irgendein Haushaufen, das komplett <lacht> klimatisiert ist. Also das ist ja dann nicht mehr der Punkt. Was ich aber auch machen würde mit unendlich Geld, wäre Raumforschung.
1: Ja. Definitiv. Tobi ist so ein Space-Mensch. Also, was du mit unendlich Geld erstmal richtig machen würdest, wäre ganz viel Tierschutz unterstützen.
0: Da das, könnte man das, sehr
1: viele Katzen von kastrieren. Das Problem ist
0: ja an unendlich Geld. Sobald einer unendlich Geld hat, hat ja automatisch der Rest der Menschheit auch unendlich Geld. Das stimmt. Das ist ja ein philosophisches Problem jetzt das an dieser Stelle. <lacht> Weil dann ist ja auch alles egal. Dann mhm. kannst du einfach sagen, ich mache einfach alles immer. Für, ja. also, Allein ne?
1: daraus könnten wir eine Podcast-Folge machen. Ja. Nee, also ganz realistisch: ein kleines, vernünftiges Häuschen, nicht auf einer Insel. Das wäre natürlich ein schönes Lebensziel mit viel Geld. Unendlich Geld werden wir sowieso nicht haben. Du auch nicht, ich nicht, niemand ne, von uns.
0: Aber ist auch nicht nötig.
1: Ja. Ne? Du würdest, glaube ich, gerne mal in den Raum fahren. Also, wenn es kommerzielle Mondlandungen gäbe oder irgendwie sowas, das würdest du, glaube ich, gerne machen. Ja, da wäre ich dabei. Ich überlege, ob du sonst noch denn Wenn, wenn, wenn den nicht hast. so lange
0: dauern würde, wäre ich da auch bei.
1: Da wäre ich gegen. <lacht> Ich muss ja den ganzen Kram hier versorgen. Ja, wenn ich halt in Nein, zwei Tagen weiß. zum
0: Mars komme und nicht in sieben ja. Monaten.
1: Hm? Aber also ich glaube, das wäre was, wo ich mir vorstellen könnte, dass du dafür noch richtig Geld verpulbern würdest, wenn du wirklich ganz viel Geld locker sitzen hättest. Aber ansonsten, du bist ein super bodenständiger Typ, du würdest nicht irgendwie abgehobenen Kram kaufen. Außer offensichtlich die Insel. Nein. <lacht> Nein. Was machst du, beziehungsweise hast du beruflich gemacht, abgesehen von YouTube? Ja, halt... Ähm Fotoworkshops davor halt. Ähm,
0: also, meine erste Selbstständigkeit halt als Fotograf, das waren eben hauptsächlich Workshops und dann eben die äh, Videotraining-Geschichten. Davor, beziehungsweise parallel dazu, habe ich halt an der Uni als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet, wie gerade schon gesagt, in der IT. Ähm, IT-Support. Genau, ich habe mhm. IT-Support gemacht für eine der Fakultäten, habe da halt die netze die Netze administriert und äh, First-Level-Support gemacht, also wenn halt irgendwelche der Professoren, Professorinnen halt Probleme mit ihren Rechnern hatten, haben die mich angerufen, dann bin ich halt hingegangen, habe das gefixt. Ähm, ja, das war's an wirklichen Berufen im Endeffekt. Ich hatte vorher dann halt mal, also Praktika, die wir alle mal irgendwie machen müssen und irgendwelche Nebenjobs als, als Schüler und Anfang der Student. Ich habe relativ lange nebenbei für die Watz fotografiert. Also für, den, für die Westfä West Westfälische Allgemeine Anzeiger. Ich weiß schon gar nicht mehr, so was die nicht. Abkürzung bedeutet. Auf jeden Fall für die Zeitung hier ähm, fotografiert. Was auch mit einer der Gründe war, warum ich halt den Beruf des Fotografen immer ganz attraktiv fand. Weil ich das sehr früh schon gemacht habe. Das war doch in der Schulzeit. Ähm, ich habe das so gemacht. Ich habe relativ viel in Marketingagenturen verbracht. Mhm. Meistens in Praktika. Fürs Studium oder für die mhm. Schule. Das war eigentlich immer Marketing, immer Online-Marketing. Wie man
1: jetzt total heraushört, hat Tobi Soziologie studiert. Ich habe
0: nicht Soziologie studiert. Was dann? Sozialwissenschaft.
1: Entschuldigung, ich also Soziologie war einer von vier
0: Pfeilern dieses Studiums. Ja, Entschuldigung, ich nehme das zurück. Sehr wichtiger Unterschied. Hat auch nichts mit sozialer Arbeit zu tun. Auch großer Unterschied. Das Okay. Ja, und äh, eben, also, das, das war dann das Studium, also Bachelorstudium und Masterstudium äh, Studiengang war dann nämlich Management und Regulierung von Arbeit, Wirtschaft und Organisation. Aber den habe ich ja, wie gesagt, auch nicht fertig gemacht.
1: Ja. Ja, gut, fast, ne? Die Masterarbeit war das Einzige, was dir noch gefehlt hat, wo genau, du also gesagt ich, hast, nee, ja. jetzt machst du Aquascaping.
0: Ich war scheinfrei und ich hätte nur noch die Masterarbeit schreiben müssen für den Abschluss mhm. und die habe ich dann nicht mehr geschrieben und habe gesagt, nö, ich werde sehr wahrscheinlich mit diesem Studiengang ohnehin in meinem Leben nichts mehr anfangen wollen. Ja. Also wollen vor allem, ich könnte natürlich, aber ich will nicht.
1: Mhm. Wo geht der Trend im Aquascaping in der Zukunft hin? Was ist deine Meinung?
0: Das ist natürlich schwer einzuschätzen. Also ich denke, was man gesehen hat, was sich auch immer weiterentwickelt hat, ist halt ähm, sehr, sehr, sehr hohe Pflanzenqualität. Mhm. Gerade durch die ganzen in Invitros. Und vor allem jetzt auch noch mal in dem Vergleich, den ich jetzt ja auch gerade wieder hatte, zu dem, was beispielsweise im Teichsegment angeboten wird. Mhm. Wo ich nämlich dachte, als diese Teichpflanzen die aufschlagen, so ist das euer Ernst? Ihr habt die doch nicht verkauft, so weil man also wenn man, wenn man diesen Vergleich zu den, zu den aquaristischen Pflanzen kriegt, weil die, weil die Qualität ist unfassbar hoch, gerade durch die Invitros. Und die Invitros bieten ja auch Möglichkeit sehr, sehr empfindliche Pflanzen relativ, relativ einfach, wenn man so ein Labor an der Hand hat. Und
1: auch viele diverse Pflanzen ja. einfach.
0: Also ich glaube, das ist etwas, weil auch da gibt es ja zum Beispiel so, so Raritäten immer noch mal wieder. ADA hat ja auch ähm, so eine Raritätenlinie aufgestellt mit In Vitros Das wird sich noch erweitern, gehe ich von aus. Technisch ist natürlich Aquaristik im Endeffekt durchgespielt. So,
1: Filter, Licht... Ich habe sowas mal bei einer Bioklausur ge gesagt und null Punkte dafür bekommen, weil das könnte ich ja gar nicht wissen. Also, sei vorsichtig, würde ja, ich auch sagen.
0: ist natürlich richtig, aber auch die letzten 40, 50 Jahre haben uns ja gezeigt, dass hm. eigentlich, eigentlich wenig Neues das war gekommen ist. Ne? Ähm, LED-Beleuchtung, schön und gut. Aber das Thema ist ja trotzdem Kunstbeleuchtung über dem Aquarium so. Also hm. das, das ist ja schon irgendwie alles identisch geblieben, ne?
1: Ich könnte mir tatsächlich noch Trends vorstellen. Also, wir hatten, ist jetzt meine ungebildete Meinung, den Trend mit den Teichen. Also, dass man in den Dioramen so ähm, Seen nachgebildet hat, durch Spiegel zum Beispiel. Boah,
0: würdest du das echt als Trend bezeichnen? Dafür fand ich war das viel zu wenig.
1: Nein, also Trend ist jetzt falsch gesagt, aber dass solche Spielereien kamen und ich würde sagen, dass das vielleicht noch weitergeht, weil jetzt ja gerade auch so. Ähm, Sandfälle und sowas wieder dabei sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass solche feinen technischen Spielereien noch kommen, die das also gerade so Diorama-Aquascaping noch mal auf ein ganz anderes Level bringen. Aber ansonsten
0: ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Also klar, so diese immersen Bereiche und so, das ist immer mal wieder mhm. Trend. Und da, ich meine, Ada hat ja auch mit den mit den neuen Walls zum mhm. Beispiel da ja auch stärker in diese Richtung fokussiert. Das
1: Paludarium, Paludarien und Aquarien mehr zusammengehen, meinst du? Ja, mhm.
0: ja also das, das, das könnte man vielleicht noch so sehen, weil das ist tatsächlich jetzt auch eine Entwicklung, die ich so grob sehe und die ich jetzt auch schon mit einigen Industrievertretern, äh, die, die mir sozusagen mhm. bestätigt haben, dass durch Aquascaping und den vermehrten Trend in der Aquaristik die Terroristik wieder stärker wächst.
1: Es war auch so schön, das hatte Yusuke Homma mal erzählt, auch in Magdeburg, warum das überhaupt so passiert ist, warum ADA angefangen hat, in diese Richtung zu gehen. Er hatte nämlich erzählt, dass dort die ähm, Erdbeben dafür gesorgt haben, dass die Aquarien ausgelaufen sind, dass sie zerstört wurden oder dass sie halt übergeschwappt sind und dass die Leute deshalb keine großen Aquarien mehr gekauft haben, damit sie nicht so einen heftigen Wasserschaden haben, beziehungsweise die Fische sterben und dass man deswegen dazu übergegangen ist, da in die Paludarien Richtung zu gehen und das fand ich auch sehr interessant, weil ich glaube, das ist ja auch ich sag mal, der Wohnraum wird begrenzter ja. wir haben viele Menschen, der Wohnraum wird teurer ähm, stellst du dir noch das riesen mit den Fischen dahin oder vielleicht wirklich ein schönes kleines Aquarium mit einem, wie du schon sagst, teil oder wirklich mit einem Paludarium-Teil. Ja. ist ja vielleicht auch ein Punkt. Ja. Mhm. Auch wieder eine sehr schöne Frage. Welches Tier sollte, wenn du die Wahl hast, nach dir benannt werden?
0: So wie die, wie die ähm, Logomani-Garnelen. Nee, wie die Logomani-Garnelen.
1: Ja, Entschuldigung, ich, ja. ich bin auch bei der Metallica-Spinne.
0: Garnele war das. Garnele. Vielleicht irgendeine Planarienart.
1: <lacht> das finde ich gut. <lacht> Aqua <ohne> Planarien. <lacht>
0: Keine Ahnung. Also müsste sie müsst ja voraussetzen, dass ich irgendein Tier entdecke oder, oder irgendjemand sich bemüßigt fühlt, das nach mir benennen zu wollen. Mhm. Aus der Forschung.
1: Das wäre schon eine große Ehre, das muss ja, man jetzt ja, auch dabei Auf jeden sagen. Fall, ja, ne? ja, klar.
0: Also finde ich auch, find ich auch so? bei den bei, bei, bei den brüdern auch, auch sehr mhm. geil. Also, das ist schon, das ist schon cool. Mhm, auf jeden Fall. Aber weiß ich nicht. Also, also, also ich hätte, glaube ich, lieber eine Garnele oder einen Krebs als einen Fisch. Weil dann kann ich mich eher identifizieren. Mhm. Aber ansonsten.
1: Würdest du ein Aquarium auf normalem Leitungswasser als Versuch betreiben? Das müssten wir mit unserem Wasser gar nicht als Versuch betreiben. Nicht, mit unserem doch, Wasser könnte man Versuch. das gut machen. Ja. Man muss jetzt aber auch sagen, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab jetzt einen Bakterienbefall. Im, in, im nee, Ich glaube in Oberhausen war das. In Mühlheim aber auch. Ja, Es war jetzt auf jeden Fall hier bei uns im Ruhrgebiet ein Bakterienbefall, wo mal wieder das Wasser geklort ja. wurde. Und deshalb an dieser Stelle, wenn ihr das Aquarium mit Leitungswasser betreibt, was man gut betreiben kann, Tobi wird da jetzt noch was zu sagen, bitte achtet auf das Leitungswasser und spart nicht an sowas wie Bakterienpräparaten, wenn ihr nur Leitungswasser benutzt.
0: Ja, du meinst dass Wasser, eher Wasseraufbereiter. Für, äh, genau, für, ja. genau,
1: ich meine Wasseraufbereiter und sowas, weil das Wasser wird geklort. Das wird nicht dauerhaft geklort, das ist gar nicht die Frage. Aber wenn sowas ist, wird das geklort. Ihr müsstet jedes Mal nachfragen und jedes Mal schauen bei eurem Wasserversorger, ist das Wasser jetzt gerade geklort. Das passiert, das passiert regelmäßig. Bitte, gerade wenn ihr Fische da drin habt, spart nicht an diesen paar Euro. Das ist an der falschen Stelle gespart.
0: Aber so ganz generell ist Leitungswasser ja... Nicht das Problem. Also wie gesagt, wir haben hier ziemlich gutes Leitungswasser und es kommt natürlich immer darauf an, welcher Stadt du wohnst. Also ich weiß, gerade aus den Großstädten kriegt man halt Wasser, was sehr, sehr hart ist mhm. und das kann dann natürlich Probleme mit sich bringen, gerade wenn man halt Weichwassertiere zum Beispiel dann halten möchte. Dann müsste man mhm. das entsprechend aufbereiten durch Osmoseanlagen oder so. Aber erst einmal kommt es ja nur darauf an, find heraus, was die Wasserwerte sind deines Leitungswassers. Die kannst du alle online nachschauen bei deinem
1: Wasserversorger. Man muss jetzt es aber auch sagen, dass die Armaturen beispielsweise genau. und Rohre das verändern können. Ja, also es ist es gibt Macht einen leichten Unterschied testen, zwischen
0: genau. Wasserversorger und dem, was bei dir zu Hause ankommt. Mhm. Also man kann es natürlich noch mal nachtesten, aber um zumindest so eine grobe Richtung zu bekommen, wie das Ganze so aussieht. Ähm, und dann sucht ihr einen Besatz, aus der dazu passt. Und dann ist das ja auch ganz, dann ist das ja auch kein Versuch, sondern dann funktioniert, also ich betreibe hier bis auf das Biotopbecken alle mit Leitungswasser. Mhm. Ja, und gut, und das Meerwasserbecken. Ja, also mehr, Meerwasser und Biotop, das wird halt mit
1: Osmosewasser jeweils betrieben und aufbereitet. Das aber Biotop, die beiden Becken hier... Je nach Biotop könnte man auch das mit Leitungswasser betreiben, je nachdem, wo man ja. wo Nur mit Meerwasser wird halt schwierig. Genau. Da muss man sehr genau die Wasserwerte kontrollieren. Ähm, wieder Rückschlag zum Thema gerade eben. Du darfst nur noch eine Sache machen. Aquarien oder Paludarien. Was wählst du? Mhm. Sneaky Tobi sagt jetzt, ich nehme Aquarien und lasse einfach immer erst was rauswachsen.
0: Das können Sie ja dann auch direkt als Paludarium bezeichnen. <lacht> Aber ich würde tatsächlich dann schon eher wohl Paludarium sagen. Mhm. Weil man hat irgendwie ein bisschen mehr freiere also ein bisschen mehr Flexibilität in der Gestaltung, mhm. weil man da nach oben gehen kann, man hat auch eine andere Pflanzenauswahl.
1: Was ist dein am längsten laufendes
0: Aquarium? Äh, Zurzeit das Meerwasserbecken.
1: Mhm.
0: Das läuft jetzt etwas über ein Jahr. Oder über zwei Jahre schon. Mhm. Ein Jahr, zwei Jahre?
1: Ich glaube schon zwei.
0: Ich habe es letztens das noch irgendwo in irgendeinem Nein, Video hast du gesagt. Das war auch
1: schon vor Corona angefangen. Ja, dann sind das zwei Jahre. dieses Corona-Jahr ja, ja. ist irgendwie so verloren. Mhm. Ne? Irgendwie ist es einfach weg und zählt nicht so in die gefühlte Zeit. Schöne Frage. Gibt es Themen, zu denen du dich nicht äußerst, weil du weißt, dass das Thema sonst sehr, sehr kontrovers diskutiert werden würde? Bezogen auf Aquaristik hätte ich da jetzt, glaube ich, noch keins. Mhm. Also auf jeden Fall kein Thema von wegen man muss mit dem und dem Dünger so und so düngen oder so also es gibt da jetzt nicht irgendein so ein Geheimthema wo man sich drüber streiten könnte und ja der Punkt ist auch ne? es ist ja erst dann kontrovers wenn ich sozusagen keine andere Meinung zulassen
0: genau. würde und also wenn ich sage, pass auf, ich dünge so und so und ich finde das empfehlenswert oder ich würde dir mhm. empfehlen, da hatte ich gerade erst wieder einen Kommentar, den ich beantwortet mhm. habe, ähm, wo, wo dann die Frage war, ähm, muss ich in einem Biotop auch Wasserwechsel machen? Mhm. Wo ich sagen würde, ich würde dir empfehlen, in jedem Becken völlig egal welches, mindestens mhm. einmal die Woche einen Wasserwechsel zu machen. Du wirst aber halt auch Leute finden, die dir sagen, nur im Biotop, da musst du gar keinen Wasserwechsel machen. Also wenn du lang genug suchst, wirst du garantiert jemanden finden, der dir genau das bestätigt, was du gerne hören willst. Ja, aber das ist ja auch so. Eine aber das Sache. ist ja auch
1: nichts, was du vermeidest oder so, darum genau. geht es ja nicht. Aber also was vielleicht ein Thema ist, von dem ich denke, dass du da nicht so drauf eingehst, ist sowas wie äh, Tierschutz im Sinne von wie groß darf das Becken für welches Tier sein? Ja, aber das, das einfach ist einfach halt sehr auch, schwierig genau, zu das, beantworten Genau,
0: also ist. du hast halt entweder die Möglichkeit hier in Deutschland zu sagen, pass auf, ich halte mich an die aktuellen Vorgaben und die aktuellen Gutachten, Punkt. Ich möchte Dann ist gerne das auch nicht aktuell sagen. Ja. 1900 was? 91? Das ist halt genau das Problem. Ne? Dennoch ist es ja ja da. Das ist halt Schwierig.
1: Ja, ne, es ist eine Richtlinie, wo gesagt wird, man soll das so und so machen. Es ist aber auch gesagt, das steht da drin, die Begründung, warum man das so machen soll, ist ja nicht, weil es den Fischen sonst schlecht geht, sondern weil gesagt wird, in einem Aquarium, was kleiner ist als 60 cm, also 54 Liter, kann man die Wasserwerte nicht beherrschen. Und mit der heutigen Technik, die wir haben, Testkoffern, mit weiß ich nicht, was für Geräten, wo du die Wasserwerte mit messen kannst, mit Bakterien und Starterpräparaten etc. Ich glaube, dass das machbar ist. Ja, und ich klar. glaube, dass es auch sehr schwierig ist, für einen Fisch zu sagen, ist der glücklich oder nicht. Ja. Weil man hat gerade bei, also das Thema ist jetzt Besatzdiskussion, wenn man es groß machen möchte. Gerade bei Besatzdiskussionen hast du immer das eine oder das andere Lager. Die einen sagen, so groß wie möglich. Die anderen sagen, nee, lieber kleiner weil der Fisch das Revier nicht abschwimmen möchte bei Kampffischen oder keine Ahnung was. Ähm, woher will man das wissen? Also die einen sagen, ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, der Fisch ist gut geschwommen, der war glücklich. Der andere sagt, nee, dein Fisch hat aber nur Stress. Und in dem einen Aquarium sagen die, ja, der Fisch, der war entspannt. Und der andere sagt, der ist lethargisch. Wir können den Fisch ja nicht fragen. Ja. Und das ist natürlich schwierig, es dann richtig zu machen.
0: Ich denke, man muss sich dabei auch immer bewusst machen, dass ein Aquarium keine naturnahe Haltung ist. Nie, mhm. zu keinem Zeitpunkt. Ne? Weil... Ein, ein, das, das ist ja auch so der Punkt, der dann gerne genannt wird. Ja, in einem, in einem Fluss würde ja auch kein Wasserwechsel geschehen. Warum würde ich das im Aquarium in machen? ist, ist ja ja wird die ganze Zeit das Richtig, ne? <lacht> Also ein Aquarium ist ja viel, viel schwieriger, viel, viel eingeschränkter, viel, viel starrer, als es irgendein fließendes Gewässer beispielsweise jemals sein könnte. Und ähm, außerdem kommt dann noch dazu, alleine wenn ihr schon über Haltungsbedingungen recherchiert von Tieren, dann kriegt ihr da Angaben wie von pH 5,5 bis 8,0 pH ist eine logarithmische Skala. Ja, also da ist ja jeder, jeder volle Wert ist irgendwie eine, eine Verhundertfachung dieses, dieses, dieser Masse. Das, äh, das ist absurd. ne? Das ist so ein breiter Bereich, der ja auch unmöglich das darstellen kann, wo sich dieses Tier am wohlsten fühlt. Und wofür das ich jetzt am wohlsten genau in der Mitte? Oder etwas saurer, etwas weniger sauer? Du kannst es ja überhaupt nicht beurteilen. Du kannst dich ja nur darauf verlassen, was andere, woher auch immer, an Werten genommen haben, an Werten vielleicht den Biotopen vor Ort gemessen haben. Und dann wird es halt irgendwie gemittelt. Und dann versucht man, das sich halt so einigermaßen daran zu halten. Ähm, aber es ist halt sehr, sehr schwierig, das zu beurteilen, weil du halt keine Rückmeldung vom Tier bekommst.
1: Man merkt, das war jetzt ein kontroverses Thema.
0: Ja, wir aber auch Sie da, jetzt, ne? Wir also, diskutieren, genau. Aber, aber auch da ist ja die Frage, wenn jetzt jemand ankommen würde und sagen, nein, du musst
1: das unbedingt so machen, ist, ist das wirklich kontrovers? Ja. Also Und da ist halt auch der Punkt, da wäre es schön, wenn in den Kommentaren, wenn Kommentare kommen, da Quellen mit beistünden. Weil wenn ja. einer sagt, ich habe das so gemacht und für mich hat das funktioniert, das ist super schön, aber das ist eine Anekdote. Und das kann man sehr, sehr gerne schreiben. Und es also, ist halt
0: erstmal nur ein Einzelfall. Genau,
1: aber es ist ein Einzelfall. Und wenn jemand sagt, nee, der Fisch fühlt sich unwohl, warum? Man braucht eine Begründung. Ich gehe schon eben. Es tut uns jetzt total leid, wir wissen überhaupt nicht mehr, wo wir gerade geendet haben. Es hat der Postbote geklingelt und danach war die Kamera aus. Und wir haben schon fünf Fragen weitergemacht und müssen jetzt einfach nochmal äh, zurückgehen. Wir waren bei den kontroversen Themen und ich glaube, wir haben es
0: durcherzählt. Ja, aber bei dem kontroversen Thema war, war, war nur nochmal der Punkt, ähm, dass es natürlich in einer Diskussion sinnvoll ist, wenn ihr dann auch, wenn genau. ihr Teil einer Diskussion seid, Quellen dazu schreibt. Wenn ihr einfach schreibt, nein, das macht man nicht so, oder nein, bei mir war das anders und deshalb solltest du das auch nicht so machen. Das ist halt A, nur ein Erfahrungsbericht und B, nur ein Einzelfall. Und das kannst du halt nicht übertragen. Das ist nicht allgemeingültig. Und wenn es dazu aber Quellenangaben gibt, wenn es dazu irgendwelche Belege gibt, irgendwelche wissenschaftlichen Forschungen dazu, idealerweise natürlich, ähm, dann hat das nochmal eine ganz andere Aussagekraft und macht eine Diskussion auch sehr viel produktiver.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie viele Aquarien möchtest du zeitgleich pflegen? Gibt es ein Limit? Das Limit habe ich im Endeffekt schon mal erreicht gehabt, das war so bei 8, da war
0: wirklich Ende und das war zu einer Zeit, wo ich auch nur in Anführungszeichen Videos gemacht habe und wo nicht dieser ganze andere unternehmerische Kram noch dazu kam, der es jetzt mittlerweile ist. Jetzt aktuell habe ich vier Becken hier und das reicht mir. Also ein Fünftes ist ja im Endeffekt noch geplant mit dem kleinen Meerwasserbecken, ähm, aber mehr auch nicht, also... Dafür ist es halt dann noch zu viel Arbeit, die halt Zeit von anderen Dingen einfach abzieht. Zum Beispiel den
1: Videos. Genau. Mhm, genau. Aufsetzerpflanzen kleben oder aufbinden? Und? Welcher Kleber eignet sich? Ich klebe lieber, weil es leichter ist, weil es schneller geht. Lösung für Fauler. Ja,
0: ja klar. Ähm, und äh, geeignet ist jeder Sekundenkleber auf Cyanacrylatbasis. Das steht hinten drauf und das ist eigentlich nahezu jeder Sekundenkleber. Sie
1: ja auch um einen Euro Laden oder irgendwo, das muss kein teurer Spezialkleber genau. sein. Ich habe auch
0: ehrlich gesagt noch keinen Sekundenkleber gesehen, der nicht Cyanacrylat mhm. enthält. Muss, muss Ich, auch ich mal weiß, das doch ist kein Sekundenkleber
1: sagen. hat letztens jemand in der Gruppe geschrieben. Wenn wirklich? ja. wirklich
0: ähm, Und ansonsten, ähm, ja, weil, weil, weil Binden ist halt auch das Problem, manchmal kannst du gar nicht binden an der Stelle. Wenn du irgendwie ein fertiges Hardscape schon Steine fertig oder hast, so. hast. Genau, hast du irgendwie so einen Stein oder eine fette Wurzel, wie willst du da drum rum binden? Das geht nicht. Wenn es geht, an so einzelnen Wurzeln sieht es natürlich ein bisschen eleganter aus, weil du hast halt nicht das Problem, dass du so Klebereste kaschieren musst. Die Klebestelle bleibt so.
1: auch, also ähm, was ja. wir zum Beispiel mal hatten, wenn die Pflanze kaputt geht, die Klebestelle bleibt. Ja. Und das ist bei einem Faden halt eben nicht so, der Faden löst sich irgendwann auf und wenn der, wenn die Pflanze auch kaputt ist, dann ist halt nichts mehr da, aber die Klebestelle, die bleibt und je nachdem wie es geklebt wurde, ist da halt ein weißer Fleck und genau. das sieht halt einfach blöd aus, gerade wenn es ein Wettbewerbsaquarium ist, ne? muss man auch einfach sagen. Und ihr kriegt das auch nicht wieder runter von Steinen, wenn ihr das nochmal, oder Wurzeln, wenn ihr das nochmal für ein anderes Skate benutzen wollt.
0: Also man kann das schon mit, also mit Gewalt und ja, Rausbrechen und so, aber... Ja, aber ist halt schon aber, ja, ja.
1: blöd, ne? Jetzt eine Frage für uns beide quasi. Gab es zwischen uns beiden schon mal Streit wegen den Aquarien? Nein. Ja, nicht. Noch nie. Man muss jetzt dazu sagen, der Tobi und ich, wir kennen uns jetzt schon über zehn Jahre. Also das ist ja auch schon eine Weile. Wir waren immer schon sehr, sehr gut befreundet. Und wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre zusammen. Und ich glaube, dass erstens unsere Beziehung generell sehr gut funktioniert. Aber vor allen Dingen haben wir auch ein, eine relativ ähnliche Vorstellung davon, wie man seinen Partner unterstützen sollte. Also mhm. wir haben ja beide eine Leidenschaft, die uns sehr antreibt. Das ist bei dir jetzt die ganze Videoproduktion. Und bei mir, genau, Elvis, du machst es vor. Bei mir sind das natürlich die Katzen und der Tierschutz. Und wir versuchen einfach, uns beide bestmöglich zu unterstützen. Also wenn Tobi irgendwas möchte, dann ist nicht die Frage, ob, sondern wie. Und wenn Tobi sagt, ich möchte gerne ein meerwasser dann so, okay, wo können wir das hinstellen? Wo haben wir realistisch Platz dafür? Oder wenn Tobi sagt, ich fahre jetzt auf die Messe oder eine Woche nach irgendwo ins YouTube-Camp, dann machen wir das. Dann wird gefragt, okay, wie kriegen wir das organisatorisch umgesetzt? Und das hat bisher eigentlich auch immer geklappt und das macht Tobi halt bei mir genauso. Also ich mache zum Beispiel Vorkontrollen oder wir haben ja auch Pflegekatzen, äh, wo Tobi ja auch schon einiges mitmachen musste, ja mit dem Katerchen, was den Filter verschoben hat und solche Späße. Ja. Ne? Und da muss man sich halt einfach bestmöglich unterstützen. Aber das ist ja auch ein Beziehungsmodell. Also da gibt es überhaupt keinen Streit drüber und also mir tut es auch für die Leute leid, die um sowas oder wegen sowas Streit haben. Das mhm. wäre auch nicht meine Beziehungsvorstellung. Also ich möchte meinen Partner auch nicht fragen, wenn ich in meiner eigenen Wohnung ein Aquarium hinstelle. Mhm. Weil ich wohne da ja auch. Also natürlich muss man sich absprechen, wie das stehen soll und so weiter. Das machen wir selbstverständlich auch, aber ich wohne ja hier und ich möchte mich nicht eingeschränkt fühlen.
0: Das mit dem Absprechen ist halt dann das mit so großen Aquarien beispielsweise. Das genau. ist mit einer der Gründe, warum ich die hier halt nicht, also nicht habe oder halt mhm. auch wirklich ernsthaft nicht wüsste, wohin damit. Genau. Weil unsere Wohnung ist ja fertig eingerichtet. Da mhm. habe ich jetzt nicht irgendwie Platz oder auch Lust, irgendwo ein 1,50 mhm. Meter 50 großes Teil irgendwo dazwischen, äh, da, dazwischen zu schieben. Das wird halt irgendwo ja. nicht
1: passen. Und vor allen Dingen, meine Leidenschaft nimmt ja auch Raum ein im Sinne von die Katzen brauchen Raum. Genau. Also wir haben sehr viele Kratzbäume und das braucht halt nun mal Platz und da können wir nicht einfach irgendwas nebenquecken. Und natürlich muss man sich da dann organisatorisch drüber absprechen, aber wenn Tobi jetzt sagen würde, ich möchte die 100 Aquarien stehen haben, gut, dann würden wir halt darüber sprechen, wie wir 100 Aquarien in diese Wohnung kriegen oder sowas halt. ne? Und das kriegen wir schon eigentlich sehr, sehr gut hin. Das Einzige, was jetzt auch kein Streitpunkt ist, aber was wo wir ein bisschen unterschiedlich sind, also sowas wie Geräuschempfindlichkeit. Mhm. Also äh, zum Beispiel durch die Katzen haben wir die Türen jetzt natürlich hier auch alle offen. Die Katzen schlafen auch im Schlafzimmer, das heißt auch da sind die Türen nachts offen. Und das Esszimmer, wo auch Aquarien oder Paludarien stehen, liegt bei uns direkt daneben. Und wir hatten da die Terra Wall stehen, die erste. Und die hat arg getropft. Also der Wasserstand war am Anfang sehr niedrig, weil da auch der mhm. Kampffisch eine Weile drin war. Und das ging gar nicht für mich. Also dich hat das, glaube ich, gar nicht gestört ja. beim Schlafen, aber mich hat das enorm gestört. Und da haben wir dann auch gesagt, das geht nicht. Entweder die kommt irgendwo anders hin oder wir müssen den Wasserstand irgendwie anders machen. Aber auch da, das ist ja keine Frage, ob, sondern wie.
0: Das ist ja beispielsweise auch, du hättest, glaube ich, ganz gerne das Meerwasserbecken im Esszimmer.
1: Mhm, Aber durch
0: den Abschäumer und durch die Strömungspumpen ist das wirklich das lauteste Aquarium. Mhm, und dann das fällt das halt an der Stelle ja. dann wieder da raus.
1: Weil das Esszimmer, also wenn man am Esstisch sitzt und guckt irgendwo hin, das ist schon was, was man häufiger macht, als wenn man auf dem Sofa sitzt, wo man ja, ich sag mal, Fernseh guckt oder auf den Laptop guckt oder so. Und da am Esstisch hätte ich das Meerwasser-Aquarium gerne stehen. Und wegen mir auch ein viel, viel größeres. Das ist, glaube ich, auch ganz lustig, dass ich sehr viel lieber die großen Aquarien hätte im Gegensatz mhm. zu dir. Ne, weil Tobi reichen diese kleinen, die irgendwo rumstehen und ich hätte gerne 500 Liter irgendwo geile Fische drin. Äh, also nee, das ist bei uns überhaupt gar, gar kein Streitpunkt, generell nicht. Also wir streiten auch generell sehr wenig. Über sowas erst recht nicht. Wie reinigst du deine Filter-Ein- und Ausläufer?
0: Chlor. Ja, eigentlich fast immer ein Klo einlegen, weil mit der Schlauchbürste. Das ähm, wäre
1: zehnmal eher ein Streitpunkt, dass wir nur ein Badezimmer haben und Tobi das für seine Aquaristik <lacht> immer in Beschlag nimmt, wenn er Wasserwechsel macht. Und da steht dann die Osmoseanlage drin mit Kabeln überall und man kommt nicht aufs Klo und nicht in die Dusche und nix. Wir hätte ja ein zweites <lacht> Bad,
0: aber das ist ja für die Katzen das reserviert. Das
1: Gästeklo, genau, wir haben ein Gästeklo, aber da kannst du die auch nicht reinmachen. Ja. Das war auch mal die Überlegung, hat aber auch nicht geklappt, ja, ne?
0: Ja. Naja, auf jeden Fall. Also also Chlor eigentlich am liebsten, weil dann schmeißt du es da rein, musst dich nicht drum kümmern, dann ist es danach fertig. Schlauchbürste ist natürlich auch immer gut. Das Problem bei Schlauchbürsten ist, wenn du so sehr dünne Ein- und Ausläufe hast, so 10 mm oder so, da kommst du mit ganz, ganz vielen Schlauchbürsten einfach nicht um die Biegung drumherum. Und gerade bei Glas hast du dann echt sehr, sehr schnell zwei Teile in der Hand. Und äh, da finde ich Chlor irgendwie sehr viel angenehmer. Mhm.
1: Auch eine schöne Frage. Ratschläge für jemanden, der sich ein ähnliches Geschäfts- bzw. Lebensmodell aufbauen will. Lebensmodell, muss man jetzt sagen, ist ein bisschen komplizierter. Ja. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, weil wenn man sich mit sowas selbstständig macht, das ist den ganzen Tag und da muss die Familie oder die die Partnerin mitziehen. Das könnten wir zum Beispiel auch nicht machen, wenn wir Kinder hätten. Ja. Ähm, das muss man wirklich ich wollen. Ich glaube, dass das geht, dass Paare Natürlich das können. Das, aber aber ja, also Ich denke aber auch, dass das eventuell dann zu Lasten von einem Partner geht, der das auffangen muss. Ja. Also gerade mit Kindern, aber da, wie gesagt, wir haben keine ja. Kinder, das ist jetzt völlig theoretische Diskussion, aber wenn jemand so viel arbeitet wie du, irgendjemand muss sich ja um die Kinder kümmern.
0: Also ich würde auch sagen, das als Lebensmodell, da könnte ich keine Ratschläge zu erteilen. Nee. Das, das würde ich auch
1: nicht wollen. Das, da da würde ich auch sagen so... Das muss man selber wollen und das genau. muss der Partner oder die
0: Partnerin und die
1: Familie oder das Umfeld halt auch mitmachen.
0: Das ist nichts, worüber du dich informierst, um das zu genau. lernen,
1: sondern das musst du bereits intrinsisch haben. Du musst zum Beispiel Bock haben, morgens früh aufzustehen und irgendeinen Kram zu machen wie Buchhaltung. Und wenn du ich sag mal, in der Schule schon bis zum letzten Drücker gewartet hast, um Dinge abzugeben, ist Selbstständigkeit vielleicht nicht dein Ding. Mhm. Ist jetzt Also sage ich jetzt, weil ich wäre gar nicht für Selbstständigkeit gemacht. Mhm. Also ich würde das nicht hinkriegen und ich würde die Sachen bis zum letzten Drücker aufschieben und keine Ahnung. Also ich könnte das nicht machen. Als Geschäftsmodell würde ich tatsächlich wieder auf
0: Kontinuität plädieren. Mhm. Dir, dir muss einfach klar sein, dass wenn du sagst, so, ich mache mich jetzt selbstständig mit YouTube oder mit Videos oder mit was auch immer, dir muss klar sein, dass du da halt sehr, sehr lange in Vorleistung gehst, bis das für dich ein tragfähiges Modell ist.
1: Ja, du musst Dinge kaufen, also die Kameras und so weiter, das, das musst du ja alles erstmal kaufen. Ja. Klar, man kann mit dem Handy anfangen und so, aber Irgendwann muss man Geld investieren. Und man muss sehr, sehr viel Zeit investieren. Weil also ich würde sagen, dass also generell bis zu
0: meinen allerersten Sponsorings hat es ungefähr zehn oder elf Monate gedauert. Das war mhm. etwas unter der Einjahresgrenze. Und bis dann dieses komplette Modell rund um YouTube so viel Geld abgeworfen hat, dass sie gesagt habe, ich kann nur davon leben,
1: mm, ja. ist es
0: noch mal ein Jahr verstrichen.
1: Also Und du hattest davor schon den Fotografiekanal du genau. hast nicht bei Null gestartet. Genau. Das muss man auch dabei ja. sagen. Und also das, das ist etwas, wenn du
0: keinerlei Rücklagen hast und keinerlei Backup-Strategie und keinerlei vielleicht Nebenjob oder die Option auf einen Nebenjob, ist das etwas, was ich nicht empfehlen würde. Mm. Also von vornherein zu sagen, so ich bin jetzt, also ich komme entweder direkt aus dem Studium oder aus einer Ausbildung oder aus der Arbeitslosigkeit und sage, so ich mache mich jetzt selbstständig und dann läuft das sofort. Also ja, ja, diese Fälle gibt es natürlich auch mit einem guten Geschäftsmodell und einer mhm. sehr guten Strategie und sehr viel Arbeit, geht das bestimmt. Aber rechne eher damit, dass du da sehr lange halt einfach Geld reinschießt und erstmal nichts rauskriegst.
1: Die Frage ist auch, was ist das Geschäftsmodell? Weil dein Geschäftsmodell ist nicht... Aquaristik. Dein Geschäftsmodell ist Videoproduktion.
0: Genau, mein Geschäftsmodell ist auch nicht YouTube.
1: Genau, sondern Videoproduktion. Du machst Videos noch für andere, die du bezahlt bekommst und sowas. Es ist nicht nur YouTube. Ja. Das ist ein großes Standbein und so, aber nicht nur. Und das muss man auch einfach sagen. Also wenn jemand sagt, ich möchte mich in der Aquaristik oder im Aquascaping selbst, selber irgendwie... Ähm, verwirklichen. Nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte und ich glaube, das ist sogar noch ein Stückchen schwieriger. Mhm. Und da würde ich, glaube ich, eher empfehlen, das für jemand anderen zu machen. Mhm. Also auf Auftragsbasis für Geschäfte beispielsweise oder sowas. ne Aber wie gesagt, ganz nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, ganz anderes Thema. Welches Aquarium war ohne Besatz gesehen das teuerste? Ohne Besatz? Ohne Besatz. Dann
0: das 120F. Mhm. Wegen der Pendix. Mhm die quasi den Gesamtpreis alleine getrieben hat.
1: <lacht> Ab wann war dir klar, dass du jetzt ein echter YouTuber bist und Reichweite hast?
0: Zwei Fälle. Erster Fall, ich habe ja relativ früh diese, diese Affiliate-Partnerschaft mit AquaSabi bekommen, weil Tobi da, also Tobi Koring von AquaSabi da auf mich zugekommen ist und äh, mir das angeboten hat. Und irgendwann gab es einen Fall, da habe ich es, es muss noch ein Video mit dem alten 60p gewesen sein. Da ging es nämlich um die rote Lahara, wo ich da nochmal irgendwie explizit drüber geredet habe oder irgendwas da vorgestellt habe. Kann, auch, kann es sein, dass das das Video war mit rot, rote Pflanzen, wie man rote Pflanzen rot kriegt. Und dann habe ich nämlich am nächsten Tag auf Facebook eine Nachricht von Tobi von Aquasabi bekommen. und hat gesagt so, was genau hast du gestern gemacht? Weil heute sind alle Haras ausverkauft. Und das war so der erste Moment, wo ich da so... Der hat jetzt auch kein kleines Lager. Also, <lacht> der hat ja jetzt nicht nur zehn Töpfe, Tat. Da. Das mm. ist ja schon eine Menge. Ne? Und ähm, da wird einem dann so bewusst, was halt dann auch man für einen Einfluss im Sinne von Influencer ja auch hat. Was das dann wirklich mit sich bringt auch.
1: Weißt du, was für mich der Moment war? Als wir auf der ersten Messe waren, warst du super aufgeregt, als du George Farmer gesehen hast. Und mm. hast dich kaum getraut, den anzusprechen. Und. Äh warst so, oh mein Gott, Fanboy, George Farmer, Fanboy. Oder Yuzuka, Homer Fanboy. Und warst da so richtig so oh, aufgeregt. Und als wir danach das Jahr da waren, war es genau andersrum. Da waren das, ich sag mal, Leute auf Augenhöhe.
0: Hm. Ja.
1: Hm? Ja, und
0: ich hatte noch einen Fall auf den Aqua-Expo-Tagen auf den ersten. Da bin ich irgendwann, zwischendurch hatte ich mir was zu essen geholt, bin irgendwie draußen hergelaufen und, weiß ich so, so zehn Meter neben mir lief ein junges Mädchen her. Und lief neben mir her und schaute mich die ganze Zeit an. Und ich habe das natürlich mitbekommen, weil sie halt so auf, auf einer Linie mit mir lief, hat aber nichts gesagt. Und ich habe dann euch gesagt, ich hatte es zuerst nicht realisiert. Gut mit da kann ja auch nicht gut
1: mit umgehen. <lacht> Sprech ihn an, bitte. Ähm, also, er kann das nicht.
0: Irgendwann dachte ich dann, das ist ja wirklich ein bisschen bescheuert, das ist ein bisschen blöd. Und dann bin ich halt <lacht> auch zu so hingegangen und gesagt, kann ich dir irgendwie helfen? Möchtest du irgendwas? Also, also ich bin wirklich nicht gut dann da drin, auch so ein Gespräch zu eröffnen, weil ich mir immer denke, ich, ich verstehe die Intention häufig nicht, weil ich das nicht habe. Ich habe das nicht mit Personen, dass ich da irgendwie denke, cool, den würde ich gerne mal treffen oder ich bin so ein Fan. Tobi oder ist sowas. nicht zu George Farmer gegangen und hat ihn nach dem Autogramm gefragt, genau. Zum Beispiel, ne? Ähm, und man, man konnte ihr ansehen, ich, ich weiß auch leider nicht, wie sie heißt, also auf, falls du diesen Kanal immer noch verfolgst und weißt, wer gemeint ist, ne? ähm, man, man konnte ihr auch ansehen, dass sie wirklich nervös war und nicht wusste, was sie sagen sollte. Und das ist etwas, was mir so, was ich so gar nicht nachvollziehen kann, weil ich das einerseits selber gar nicht habe, du stehst im Bild, Elvis. Und ähm, wo ich auch wirklich nicht gut mit umgehen kann, weil ich mir denke so, warum? Ich erkläre doch nur irgendwie Sachen über Aquarien. so ist doch, nicht, mhm. ist doch nichts Besonderes so. und Aber natürlich macht das auch was mit einem. Und da realisiert man dann so, nee, aber andere Leute empfinden das anders.
1: Mhm.
0: Für mich bist du auch nur der Tobi. Ja.
1: Der Aquascaping-Tobi. <lacht> okay, nächste Frage. Ganz harscher Schnitt. Warum machst du nur Werbung?
0: Okay, ich denke, das ist jetzt darauf bezogen, dass dann überall in meinen Videos Werbung steht. Ich hätte das äh, anders empfunden, tatsächlich. Ich okay. Das anders ja, gut, empfunden. dann machen wir beide Varianten. Hm? Also, erstmal, ähm, ich schreibe überall Werbung hin. Jeder meiner Kommentare ist Werbung, jeder meiner Beiträge ist Werbung, jedes Video ist Werbung, bla bla bla. Es steht überall Werbung, Dauerwerbesendung und so weiter, weil ich im Endeffekt dazu gezwungen bin. Und zwar wurde ich nämlich vor mehreren Jahren jetzt schon tatsächlich einmal abgemahnt, als diese ganze Abmahnwelle da über YouTube und Instagram schwappte, äh, bin ich da mit reingekommen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es halt auch noch so, dass die Rechtsprechung so aussah, dass die, der Medienrechtsanwalt, das mit dem ich sich mich jetzt da... Grade. Genau, also ändert sich jetzt gerade. ja, ja. Ähm, Dass der Medienrechtsanwalt, mit dem ich mich da äh, auseinandergesetzt hatte, gemeint hatte, wir könnten dagegen klagen. Aus seiner Sicht wäre es auch sinnvoll gewesen, dagegen zu klagen. Aber... Bisher war es halt so, dass in anderen vergleichbaren Urteilen die Oberlandesgerichte eher zugunsten dieser Abmahnbude entschieden haben. Was ganz generell auch ein ganz anderes Problem nochmal darstellt. Ist ein langes, langes ja, breites, kompliziertes Problem. Genau. Und im Endeffekt war da nämlich auch die Aussage von dem Anwalt so, eigentlich habe ich nichts falsch gemacht. Aber aufgrund der aktuellen Rechtsprechung und den Urteilen, die bisher gefällt wurden, ist es halt trotzdem anzuraten oder hat er mir dann dazu geraten... Es gibt keine Rechtssicherheit beraten, mehr. Genau, es gibt keine Rechtssicherheit, dass ich halt einfach alles als Werbung kennzeichne. Auch egal, ob es Werbung ist oder nicht, das ist ja auch der Punkt. Viele meiner Videos sind gar keine Werbung. Ja, trotzdem ihr könnt steht es auch da nicht Werbung. Genau, weil nämlich ich dann halt im Zuge dieser Abmahnung eine Unterlassungserklärung unterzeichnen musste, wo ich halt Vertragsstrafen bekomme, sehr hohe, empfindliche Vertragsstrafen bekomme, wenn ich halt irgendwo nochmal so etwas machen würde, wie das, was abgemahnt wurde, was schon bereits keine Werbung war, die aber trotzdem als solche abgemahnt wurde. Und Deshalb bin ich halt im Endeffekt jetzt gerichtlich dazu gezwungen, alles als Werbung zu kennzeichnen, aus Selbstschutz.
1: Ja, wir, wir haben uns ein bisschen darüber beratschlagt und aktuell ist die Lösung so, dass Tobi erstmal in den Videos sagt, wenn etwas gesponsert ist, gerade wenn ein neues Becken eingerichtet oh no, ist. Klar. Und ähm, vor allen Dingen, es gab in der Vergangenheit, also in der kompletten Geschichte des Kanals, zwei bezahlte Sponsorings. Ja. Und bei beiden stand auch permanent da, dabei, oben rechts dick in der Ecke, nicht irgendwie versteckt, ist ein bezahltes Placement und ein bezahltes Sponsoring, damit das ganz klar ist, dass ihr genau wisst, was ist bezahlt und was nicht. Ja. Ne? Weil das, also dadurch, dass alles als Werbung gekennzeichnet ist, kann man es ja gar nicht mehr erkennen, was wirklich Werbung ist. Und dementsprechend, das ist Tobi schon wichtig, dass ihr das auch wirklich
0: mitkriegt. Ja klar, weil also es, 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 es bringt oh. mir ja auch überhaupt gar nichts, das zu verheimlichen. Also wo, wo, wofür Nö, denn? Das wäre also, ein Arschlochmove. Ist ja, ist ja Unsinn, ist Nö. ja unnötig.
1: Nee. Also ich kann schon sagen, weil ich weiß, was wir hier an Produkten zugeschickt bekommen, dass viele Sponsorings auch abgelehnt werden und jo. Tobi wirklich nur das nimmt, von dem er wirklich denkt, es ist vernünftig. Und wir haben auch nicht nur ein Sponsoring, auch bezahlte Sponsorings, gut bezahlte Sponsorings mit sehr großen, sehr namhaften Herstellern abgelehnt. Wenn ihr das ganz genau verfolgt, könnt ihr das teilweise rausfinden, dass Tobi über Instagram Sachen gezeigt hat, die da niemals in einem Video auftauchten. Weil das Sachen sind, die Tobi nicht gut fand. Wo Spaltmaße von jenseits von gut und böse waren oder keine Ahnung, die pflanzen fürchterliche Qualität hat. Und oder wo so.
0: dann der Hersteller auch nicht bereit war, meine Kritik zu akzeptieren, genau. dass ich die halt in das Video raufnehme. Ich spreche das dann halt vorher ab. Mhm. Weil also ich, ich möchte kein Negativvideo machen, weil da niemand was von hat. Nö. Sondern ich spreche das dann vorher mit dem Hersteller ab und dann sage ich, habe ja, pass auf, das und das und das. Mhm. Das geht meiner Meinung nach so nicht und das müsste ich aber im Video natürlich auch so kommunizieren. Ja. Und wenn er an der Stelle sagt, nee, das wollen wir aber nicht, ja, dann halt nicht. Und dann geht's es halt wieder zurück. Und dann dann passiert halt nichts mit, genau.
1: Ne? Eben. Und äh, von daher, das ist alles als Werbung gekennzeichnet, aber wir versuchen das in den Videos schon so klar wie möglich zu kennzeichnen, was jetzt selbst gekauft ist, was. Also ich meine, wenn jemand einen Teil für 10 Euro sponsert, da werdet ihr nicht erwarten, dass der Tobi das lobt, nur weil er was für 10 Euro bekommen hat. Aber auch wenn das bezahlt ist, dass ihr Bescheid wisst darüber. So, jetzt kommen wir zu meiner Umdeutung. Also, ja. das war meine erste Idee ähm, im Sinne von, warum du aktuell so besonders viel Werbung für deine Tools, für die Toolbags machst und das immer wiederholst. Ach so. Ähm, das war meine Interpretation okay, ja. jetzt davon. Ja,
0: ja gut, kann ja das sein. Dadurch, dass
1: ich ja deine Videos regelmäßig gucke, ist da viel.
0: Ähm, das ist natürlich einerseits, äh, hat es natürlich schon den Hintergrund, dass ich das halt etablieren möchte. Das hatte ich vorhin ja auch schon mal bei einer Frage ähm, gesagt, dass ich halt Aquaona als Marke etablieren möchte. Und natürlich gehört dazu, dass ihr natürlich auch erstmal wissen müsst, dass das existiert als Marke. Dass da halt Produkte sind, die man halt kaufen könnte. Ähm, und
1: ähm, es ist halt auch irgendwo stolz. Also ja, vor allen Dingen, ich, wir müssen auch die Miete zahlen. De, 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 also ich, ich habe meinen Job, zu. aber du musst ja auch die Miete bezahlen. <lacht> ja, ja, so. Wir können nicht davon leben, dass uns jemand einen Filter hier hinschickt. Nee, also ganz generell. Das zahlt also, nicht die Miete. Das zahlt nicht die Altersvorsorge. möchte schon
0: Geld verdienen, logisch. Ja. Musst du ja halt, ne? Eben. Ähm, und, und das mit den Sponsorings, das habe ich auch schon in den Podcast folgen mal auseinandergenommen, dass zum Beispiel ein Produktsponsoring, da habe ich halt gar nichts von, weil da zahle ich drauf, da zahle ich extra Einkommensteuer für. Zum Beispiel. Ne? Also selbst wenn ich ein Produkt geschenkt bekommen, was ja immer so gerne gesagt wird, ist eigentlich halt geschenkt, sondern da zahle ich Steuerabgaben für. So, aber ist ein anderes Thema und ähm, mit mit den Tools und so, es, also, also ich bin halt auch stolz darauf, diesen, diesen Schritt jetzt hingekriegt zu haben, ähm, zu einer Marke, ja wirklich, weil ja auch die Markenanmeldung und so besteht, und zu eigenen Produkten und ich freue mich auch gerade bei dem Toolback sehr darüber, dass das so geworden ist, wie es jetzt geworden ist und ich finde, das ist auch ein, ein schönes Produkt, weil halt zum Beispiel diese Handarbeit da drin steckt das ist einfach auch also mir macht es Spaß mich mit meinen eigenen Produkten auseinanderzusetzen, weil ich da halt auch wirklich stolz drauf bin.
1: Ja, gerade das ist natürlich auch etwas, genau.
0: was äh, sicherlich vielleicht mal häufiger genannt wird als irgendwas anderes.
1: Ja, und man hat euch ja mitgenommen über die ganze Entwicklung. Genau. Das ist ja auch noch was. Also wir waren alleine schon mehrfach bei Damian, du hast mit dem stundenlang telefoniert und das will man ja auch irgendwie mitteilen. Ja. Ja. Nächste Frage. Verkaufst du Technik, Becken oder Einrichtungen, wenn du sie nicht mehr benötigst? Normalerweise nicht,
0: weil das auch mit ein Alleinstellungsmerkmal für diesen Kanal geworden ist. Dadurch, dass ich halt über eine relativ lange Zeit alles Mögliche angesammelt habe, kann ich halt jetzt, wenn etwas Neues kommt in diesem Produktsegment, halt einen super aufwendigen und umfassenden Vergleich machen. Gerade beim Thema Lampen, also auch das, was da zum Beispiel mit dem LED-Ranking ähm, geschehen ist. möchte sagen, er ist messy,
1: Aquascaping messy.
0: <lacht> ja, aber ne, also gerade das, was mit dem LED-Ranking geschehen ist, das kann halt sonst kein anderer bieten, weil er überhaupt nicht diese 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 Menge an verschiedenen Produkten zur Verfügung hätte.
1: Ja gut, ein und Händler oder so könnte das, ja, gut, machen,
0: könnte so das machen. Ja gut, ein Händler könnte das machen, aber ein Händler ist halt in erster Linie auch Händler und nicht. Genau. Ne? Äh, und das ist schon etwas, was mir sehr wichtig geworden ist, dass ich das leisten kann, dass ich halt immer wieder Vergleiche ranziehen kann, die halt auch für euch objektiv sind und nicht nur mhm. neue Lampe und ich erkläre euch jetzt, was diese Lampe kann und lese im Endeffekt nur die technischen Daten vor. Mhm.
1: So. Ja gut, aber um auf die Frage mal vernünftig einzugehen, wenn hier wirklich jetzt etwas ist, ein komplettes Aquarium, was wegkommt, das geben wir meistens irgendwo hin ab. Ja. Das wird meistens nicht verkauft. Falls es verkauft wird, dann bei sowas wie Messen Genau, Wo du zu faul bist, das da wieder zurückzunehmen und dann ist das für einen sehr geringen Preis weggegangen. Ja. Und ansonsten haben wir das, wie gesagt, im Altenheim stehen zwei Sachen von uns. Wir haben an Freunde was abgegeben, wir haben an Nachbarn was abgegeben. Also ohne unentgeltlich natürlich. ne Also das findet schon einen guten Besitzer, das schmeißen wir nicht einfach auf den Müll. Also Pflanzenabschnitte, die geben wir entweder privat in unserem Bekanntenkreis weg oder die wandern auf den Müll. Aber gerade Technik oder ganze Aquarien, dafür finden wir schon einen guten Ort. Wir verkaufen das nicht irgendwie auf instagram oder irgendwie auf irgendeiner Plattform, weil erstens das ist blöd will man dabei schreiben hier das ist das alte Becken vom aquaona keine ahnung also finde ich jetzt irgendwie blöd und äh, das muss halt auch einfach nicht sein da freuen sich andere drüber und das schon. Was ich aber an dieser okay. Stelle einmal anmerken
0: möchte, was es leider schon zweimal passiert ist und was mich tatsächlich ein bisschen ärgert, ist, dass Leute auf den eBay Kleinanzeigen Aquarien verkauft haben und behauptet haben, ich hätte die eingerichtet. Mm. Oder dann zum Beispiel einen Aufkleber von mir dran gemacht haben, mm. weil die Aufkleber kannst du kaufen. Mm. Ähm, oder haben sie irgendwo anders bekommen, weiß ich ja nicht. Ne? Aber dann halt sagen, hier äh, Aquarium von AquaOwner und damit so ein AquaOwner-Aufkleber da drin und ich gucke mir das Ding an und weil, weil irgendjemand von euch mir das dann auf Instagram zugeschickt hat und meint, mm. so, ja, hier verkauft einer Bank, das, hast hat ernsthaft du das eingerichtet? Oder kostet dir das an nichts so. und nein, das habe ich natürlich nicht
1: eingerichtet. Mhm. Das finde ich schon sehr dreist. Ja, es hatte mal jemand eine CO2-Flasche mit deinem Autogramm zum Beispiel verkauft. Das ist natürlich völlig in Ordnung. Das ist völlig, also, in Ordnung. völlig in Ordnung. Aber zu tun, also, das war eine Lüge. Ja. Das geht natürlich nicht. Hast du mal einen Umzug mit einem laufenden Aquarium gemacht und hast du irgendwelche Tipps? Mehrere und äh, habe ich Videos. <lacht> Der wichtigste Tipp ist keine, keine Maisstärke-Dinger.
0: <lacht> nee, also wirklich ernsthaft würde ich auch noch mal äh, suche ich raus das Video und dann packe ich dir das wieder hier oben rechts in die Ecke.
1: Wenn du aktuell nur ein Aquarium haben könntest, welches deiner aktuellen wäre das? Meerwasser.
0: Ja, das hatte ich jetzt vergessen. Ja, ich wollte gerade sagen das Pond-Aquarium, aber den, ja klar, mit dem Meerwasser würde ich auch tatsächlich sagen das Meerwasser. Wenn wir es mhm. auf Süßwasser beschränken, dann tatsächlich aktuell hier das 60F. Mhm.
1: Was glaubst du, kommt an Innovationen im Bereich Aquascaping in Zukunft?
0: Das ist mal eine lustige Frage, weil wenn das ich wüsste, welche Innovationen kommen, wäre es ja, ne? also genau, mhm. das, das ist das ist wieder ein philosophisches Philosophische. Also Problem. wir
1: wissen zum Beispiel bei einigen Herstellern, weil wir ja mit den Herstellern gute Kontakte haben, was für neue Produkte kommen. Ja. Also es gab jetzt letztens einen Call, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, wo ein neues Produkt äh, ich vor, weiß sagst, es auch nicht, ich glaube ja nicht, wo ein neues Produkt vorgestellt wurde, wo wir wissen, dass das kommt, wo wir denken, das ist gut, wo wir uns schon drauf freuen und. Äh, sowas natürlich, aber das dürfen wir halt auch nicht sagen. Also ich also ich denke, was ich davon zusammenfassen
0: kann, ist auch wieder das, was ich vorhin schon einmal kurz angedeutet habe, ist, dass tatsächlich das Aquaristik und Terroristik
1: oder ganz generell Terroristik wieder stärker wird. Mhm. Gerade im Bereich der Aquaristik als ja. Merserbereich. Mhm. Ja. Hast du schon ein Buch geschrieben oder hast du es noch vor? Ja und nein. Korrekt. <lacht> Das finde ich ja wieder besonders toll, dass ich sagen kann, mein Freund ist auch so.
0: Ich habe ein Buch geschrieben und zwar für den Bildner Verlag. Ein Fotografiefachbuch zum Thema Zeitrafferfotografie. Das ist mein Buch. Ja, mit altem Foto, mit Wunderschöne sehr kurzen Haaren. Ja. Wollt ihr
1: wirklich, dass die Haare wieder so aussehen? Wollt
0: ihr das wirklich? Und ähm, naja, das, das kann man kaufen, das kann man bei Amazon bestellen. Ja, Buch mit ISBN-Nummer und so. Es macht mich auch stolz, das gemacht zu haben. Aber das Kannst war... Auch stolz drauf sein. Jetzt rückblickend gesehen, wirklich ein reines Prestigeprojekt. Weil sowohl vom Arbeitsaufwand als auch monetär hat sich das vorne und hinten nicht gelohnt. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich sagen würde, das würde ich nicht nochmal machen, weil da einfach wirklich deutlich über ein Jahr Arbeit drin steckt in ständiger Kommunikation mit dem Lektor beim Verlag. Was super stressig ist, weil du zum Teil denkst, okay, jetzt ist alles fertig. Und ich habe nämlich dazu auf meinem fotografie Kanal, die Videos sind nicht mehr da. Diese ganzen Vlogs, die ich auf meinem Fotografiekanal gemacht habe, habe ich irgendwann alle offline genommen. Aber ich habe da ganz viele Vlogs gemacht, wo ich gesagt habe, so hier, ich habe jetzt das letzte Kapitel abgegeben und jetzt dauert es nicht mehr lange, jetzt kannst es in den Druck gehen und dann ist es bald verfügbar. Und dann, Deine
1: Nerven lagen auch einfach blank, ja, das muss man sagen. Und dann
0: im nächsten Monat Kam dann wieder irgendeine Rückmeldung vom Lektor, und dann war wieder die Ansage, ja, pass auf, da vorne die Bilder, die müssen wir nochmal neu machen, das passt nicht so richtig ins Layout, dann müssen wir nochmal irgendwie Hochformat statt Querformat, keine Ahnung was. Und dann bist du da wieder zu Gang und drei Monate später ist es immer noch nicht erschienen, und sechs Monate später ist es immer noch nicht erschienen. Das ist einfach ultra stressig. Und,
1: ähm,
0: nee, das mache ich nicht nochmal.
1: Also, ja, ich bin stolz darauf, das zu haben. Das wäre im Aqua, also ich finde das wäre im Aquascaping-Bereich auch einfach schön, weil du auch so viele Möglichkeiten hast auch mittlerweile fotografisch und so. Also, das gäbe so viele Möglichkeiten, aber ja. der Arbeitsaufwand ist immens, ja. immens. Und es ist wirklich, das zahlt sich monetär überhaupt nicht aus. Und damals war es ja so, dass
0: ich halt nur die Fotografie-Selbstständigkeit hatte und wenig Workshops gegeben habe ja. und viel Zeit in dieses Buch geflossen ist. Und aktuell mit dem Arbeitspensum, was ich jetzt habe, könnte ich mir es erst recht nicht mehr vorstellen.
1: Es würde bedeuten, keine Messebesuche, keine Videos. Ja. Das würde es im Endeffekt bedeuten. Und, ne, ist halt die Frage, wie fühlen sich 100.000 Abonnenten an? Bestätigt es einem sein Tun?
0: Ja, definitiv. Ähm, es ist, das, ist also also ich glaube, das Problem ist etwas, was ich mir auch selber immer wieder bewusst machen muss. Das hatten wir auch ganz lange in diesem YouTube-Camp, diese, diese diese Woche, wo ich da in Berlin war. Man muss sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen, dass es das halt nicht nur eine Zahl ist. Weil für mich ja. ist es ist es sehr, sehr schnell nur eine ein Datenpunkt in den Analytics. Mhm. Und ich analysiere dann Stell dir das dann, mal vor.
1: Stell dir mal ein ganzes Fußballstadion ja, mit Menschen genau. vor.
0: Und man fällt sehr schnell da rein, dass man analysiert, ja, guck mal, da sind jetzt aber nur irgendwie 60 Abonnenten dazugekommen und gestern waren es aber irgendwie 120, warum ist das denn so schlecht gelaufen? Wo man sich aber eigentlich klar machen muss, ja, das sind 60 Leute, die jetzt vielleicht neu in dieses Thema
1: einsteigen, mhm. die dich in irgendeiner Form sympathisch oder gut erklären oder whatever finden. Ja, pass auf, die nächste Frage geht genau da rein. Bist du dir eigentlich bewusst, dass du weit über Deutschland hinaus Menschen mit deinen Videos hilfst? Ja, ne? Weil ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube auch, dass du als Mensch dir so eine Menge nicht vorstellen kannst. Also kannst ja, du dir 100.000 vorstellen? 100.000 irgendwas. Kannst du dir das vorstellen? Nein.
0: Ja, man kann sich vielleicht irgendwelche Bilder von irgendwelchen Demos oder so vorstellen, wo 100.000 Leute sind. Ja, aber stell das dir ist so ein
1: Fußballstadion ne, vor. Ja. Jedes Fußballstadion passen da 40.000, 50.000 Leute rein. Kannst du dir zwei Fußballstadien mit Menschen vorstellen? Nein. Du weißt, das ist eine Menge. Aber erstmal sich die Menge vorzustellen, sehr schwierig. Und sich dann vorzustellen, dass die an dir Interesse haben, ja. ganz schwierig. Ich glaube, das begreift man auch einfach nicht. Ja, das, also ich denke,
0: es ist vielleicht auch wie so eine Art Schutzmechanismus, dass es halt nur eine Zahl ist. Ich glaube, mhm. das wird mit noch höheren Zahlen noch viel, viel problematischer, mhm. wenn du halt einen Kanal mit 11 Millionen Abos mhm. hast oder so. Ne, ja, also mhm. das, das ist ja nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr begreifbar und das ist ja auch irgendwo, das, das, es ist ja auch so eine massive Diskrepanz zwischen der, zwischen dem, also, also zwischen dieser persönlichen Beziehung, weil ihr alle, kennt mich. Ihr wisst, wie ich aussehe. Mhm. Ihr wisst, wie ich rede. Ihr wisst, was zum Teil meine Interessen sind. Ihr wisst jetzt seit diesem Video, ob ich lieber eine Bockwurst oder eine Bratwurst haben möchte. <lacht> ja? Das, das, das weiß ich von euch ja alles gar nicht. Ich mhm. habe keine Ahnung, wie ihr ausseht, was ihr macht, warum ihr diese Videos toll findet. Und, ähm, ob, ihr toll findet. ob ihr sie überhaupt toll findet. Und deshalb ist es natürlich auch nochmal umso schwerer, sich das irgendwie zu verdeutlichen.
1: Ja, du sitzt alleine in deinem kleinen Raum, heute mal ausnahmsweise mit mir und sprichst mit einer Kamera. Ja. Das ist schon was anderes. Du sprichst ja nicht mit einer Person.
0: Aber natürlich ist es definitiv eine Bestätigung dessen, was man sich halt erhofft hat vor ein paar Jahren.
1: Und es kommen ja auch immer super viele nette Kommentare. Ist einfach so. Wo Leute schreiben, du hast mir ein Problem gelöst, du hast mir geholfen, oh, was ja. zu verstehen und so weiter. Und das ist natürlich toll. Was würdest du Anfängern für Tipps mit auf den Weg geben? Sehr viel Geduld. Und ich
0: weiß, Geduld ist eins der blödesten Tipps, die man kriegen kann. Weil es halt Geduld erfordert. Der Tobi hat unendliche Mengen Geduld und ich weiß mal nicht, wo er die hernimmt. Zusammen mit seiner Motivation. <lacht> Aber es ist halt wirklich so. Also nahezu alle Probleme gerade am Anfang eines Aquariums lösen sich halt einfach mit der Zeit mehr oder weniger von selbst. Und wenn du halt einfach deine Routine beibehältst. Also Geduld und Routine. Routine halt so Geschichten wie wöchentlicher Wasserwechsel, vorher die Algenabsaugung, ab und zu so mal die Pflanzen nachschneiden, nicht deine Düngung vergessen. Das zusammen mit Geduld, dann funktioniert das auch.
1: Welche Neocaridina-Arten hast du als erstes gehalten?
0: Äh, Redfire. Die haben wir noch zusammengekauft in diesem Laden in Bochum. Ja, den es nicht mehr gibt. Genau. Hm?
1: Wir nennen jetzt keine Namen. Hattest du Angst, als YouTuber zu starten und um dafür einen normalen Job aufzugeben? Nein, warte. Hattest du keine Angst, als YouTuber zu starten und um dafür einen normalen Job aufzugeben? Nö, nee, gar nicht. Man muss jetzt auch sagen, Tobi hat keinen Job dafür aufgegeben, sondern Tobi war an der Uni und hatte diesen befristeten Job und der ist ausgelaufen ohnehin schon.
0: Ich glaube aber, das geht mehr so in die Richtung, ähm, ob ich nicht lieber einen normalen Job gehabt hätte oder ob mir der sicherer vorgekommen wäre.
1: Dafür hättest du aber erstmal einen haben müssen und das hattest du nicht.
0: Ja, ja.
1: Weil aber auch der Job an der Uni, das war ein kleiner Nebenjob mit keine Ahnung wie vielen Stunden. Das war ja, ja auch klar. nicht ein richtiger Job, den du aufgegeben hast. Aber
0: ich hast. hätte ja auch mit meinem Studium in eine Festanstellung gehen können ja. zum Beispiel.
1: Also man muss sagen ja, Tobi hätte diese Angst gehabt und ja, du hast dir Gedanken darüber gemacht, ob du das finanziell alles stemmen klar. kannst und wie deine Zukunft aussieht und ob das sicher ist und so weiter. Also ja, das auf jeden Fall, aber nicht im Sinne von dafür einen normalen Job aufzugeben, weil das hast du nicht getan.
0: Und mir war sehr schnell klar, auch noch während des Studiums, mhm. dass ich Selbstständigkeit sehr viel attraktiver finde als irgendeine Art der Festanstellung. Mhm. Weil ich fand es schon immer heuchlerisch, wenn gesagt wird, ja, aber eine Festanstellung ist ja viel sicherer, und ich glaube, gerade das letzte Jahr gezeigt, dass es halt völliger Quatsch ist.
1: Ja, vor allen Dingen heutzutage ist es ja auch oft so, du kriegst einen befristeten Vertrag auf ein Jahr und davon mal ganz abgesehen. Solche ne? Aber hm.
0: als Angestellter bist du halt immer davon abhängig, was dein Arbeitgeber an Plänen hat.
1: Ja, Kurzarbeit weil Corona.
0: Ne? Und als Selbstständiger. Kündigt, weil wenn, keine Ahnung was. Genau, wenn, wenn wenn ich mitbekomme, dass ich jetzt irgendwie, warum auch immer, mit diesem Thema oder mit dieser Selbstständigkeit oder mit diesem Kanal kein Geld mehr verdienen kann und davon nicht mehr leben kann, dann kann ich mir was anderes suchen.
1: Da kann ich mir ein anderes Thema ausdenken. Da kann ich einfach irgendetwas Neues ausprobieren. Ja, und du hast ja auch immer noch die Option, als Angestellter zu arbeiten, in diversen Bereichen. Also, man muss ja auch sagen, es ist ja nun mal jetzt relativ erfolgreich. Du machst halt nun mal einen guten Job, du kannst mit Kameras umgehen, du kannst sowas machen wie Social Media Beratung, ja, klar. du kannst Videos für irgendjemanden machen, was du ja auch jetzt schon tust und sowas. Also, das Feld ist ja offen. Es ist ja, ja. nicht so, als hättest du etwas aufgegeben, sondern du hast dich statt für die Einrichtung für eine andere entschieden. Ne? Das ist also nochmal eine andere Geschichte, wenn jetzt jemand einen festen Job hat und sagen würde, ich würde den kündigen, um etwas anderes zu ja, machen.
0: Also das solltest du, wenn, dann überhaupt nur dann tun, wenn halt das neue Thema mehr abwirft als der vorherige Job.
1: Ich würde auch gar keine Tipps geben, das muss ja jeder für sich selber wissen. Ja. Also ist es dir das wert? Weil es hat Risiken. Du bist alleine dafür zust ja. zuständig, für deine Altersvorsorge zu sorgen, für deine Krankenversicherung. Gerade Altersvorsorge du kannst ist glaube ich mehr etwas... Eben ja, es wäre ein Problem. Sagen wir, du hättest jetzt Corona gekriegt und du wärst wirklich, ich sag mal, vier Wochen krank gewesen. Was wäre mit dem Kanal gewesen? Du hättest deine Auftragsarbeiten nicht mehr machen können. Mhm. Du hättest hier Videos vielleicht nicht mehr machen können. Das wäre ein ernsthaftes Problem. Und das sind alles Sachen, oh. das hängt ja auch von deiner Lebenssituation ab. Wie alt bist du? Hast du vielleicht Familie, um die du dich kümmern musst? Eltern, Kinder, was weiß ich. Ne? Du bist jetzt jung, du bist gesund, du bist relativ frei. Du hast keine Kinder, du hast nicht Eltern, um die du dich kümmern musst oder irgendwelche anderen Sachen, Verpflichtungen. Keine großen Schulden oder irgendwie sowas, ne? Also ich glaube, das kann man einfach pauschal nicht sagen. Ne? Ja.
0: Und es wird aber auch häufig halt unterschätzt bei einer Selbstständigkeit, was man halt alles ringsherum investieren muss ja. in seine Zukunft. Weil gerade Thema ähm, Altersvorsorge, mhm. ich äh, habe halt eine 100% private Altersvorsorge. Ja. So, ne? Und da muss natürlich jetzt auch schon vergleichsweise viel Geld reinfließen, damit das sinnvoll ist. Ja, das ist so. Sinnvoll man, ist.
1: man verdient in Anführungszeichen viel Geld, aber man kann es ja nicht behalten. Ja. Man steckt das in tausend Sachen und am Ende hat man das Gehalt, was das von einem Angestellten vielleicht ein kleines bisschen übersteigt. Muss man selber wissen, ob einem das das wert ist. Kann man, also ich glaube, das kann man niemandem raten. Wieder zurück zum Thema Fisch. Welchen Fisch würdest du dir niemals anschaffen und warum?
0: Ich meine, am ersten natürlich sowas, was halt an, eindeutig Qualzuchten sind. Mhm. Allerdings fällt es mir auch schwer, das jetzt zu benennen, weil ich halt in dem Thema Fisch ganz generell nicht drin mhm. bin. Ich finde zum Beispiel, aber auch das ist jetzt keine Beurteilung. Ich weiß nicht, ob das wirklich Qualzuchten sind. Es sieht für mich so aus. Aber diese ganzen ähm, Goldfisch-Variationen mit den Schleierschwänzen und mit diesen komischen Geschwülzen auf dem Kopf, das ist so das ist ganz, ganz ganz seltsam. Das, das finde ich aber auch einfach nicht schön. Also das finde ich auch einfach wirklich nicht nett zum Ansehen. Das was so
1: realistisch rausfallen würde, wären giftige Fische, gerade in den offenen Aquarien, ja, klar, weil richtig. es könnte eine Katze reinfallen.
0: Ja, also ein Rotfeuerfisch fürs Meerwasser fällt natürlich Aus. schon
1: mal raus. Ne? Also, oder der könnte rausspringen, sagen wir. Ich, ich, also ich, nicht wir, ich bin ein bisschen paranoid, was die Katzen angeht. Also von daher, da gehen wir auf Nummer sicher. Aber ansonsten... Ich meine, deshalb sind ja zum Beispiel auch keine Palitoas in dem genau. Meerwasserbecken. Also... Was realistisch ja auch nicht gehen würde, wäre sowas wie, ich sag mal, Rochen oder so. Die sind sehr niedlich, aber wo soll der Platz herkommen?
0: Ja, klar. Ne, das oder so ein Arowana
1: oder ja. sowas. Also, übrigens, sehr cooler Fisch, aber. Ja, man muss schon einen Raum dafür haben. Ja. Wie viele Aquarien hattest du schon? Insgesamt? Pff. Viele.
0: So 30,
1: 40? Mhm. Würde ich jetzt schätzen. Es gibt ja auch Aquarien, von denen du nicht mal mehr Fotos hast oder ja. sowas. Also, einige schon. Dadurch, dass du ja auch eine hohe Schlagzahl hast. Es ist ja nicht so wie bei jemandem, der das normal als Hobby macht, der ein Aquarium hat oder wegen mir auch ein paar mehr und die aber langfristig behält und vielleicht mal neu macht. Ja, ja. Gerade für den Kanal hast du ja immer mal wieder hier was Neues und da ein neues Becken, weil es soll ja auch nicht langweilig werden. Ja. Das ist jetzt genau deine Frage. Nutzt du ein Smart Home System für Licht- oder CO2-Steuerung?
0: Ich nutze Smart Home, aber nicht für Licht- oder CO2-Steuerung. Warum eigentlich nicht? Weil, weil ich da keinen Mehrwert drin sehe.
1: Also, also Smart Home-Steuerung von Geräten wären bei uns dann maximal diese Zeitschalt Zeitschaltuhren oder Steckdosen.
0: Ja, also ich meine, gut, für Licht, okay, habe ich mittlerweile tatsächlich mhm. jetzt auch. Also weil da jetzt die, die ähm, Aquascale RGB über dem 60p, die hängt jetzt gerade an so einer TP-Link HS110, wo ich halt die Zeiten übers Handy in der App halt eintrage. Aber eigentlich ist es nichts mehr als eine Zeitschaltuhr mit App-Steuerung. Ist jetzt die Frage, wann man da jetzt anfängt, von Smart Home zu reden. Weiß ich nicht genau. Aber für alles andere, also ich meine, es gab ja auch schon solche Vorstöße, ne? irgendwie so Systeme hier, ähm, Felix, dieses System, was mal angekündigt war. Ich weiß ja immer nicht, ob das überhaupt jetzt schon existiert so wirklich, wo es ja auch darum ging, irgendwie Smart Home gesteuert, dein Filter und dein Licht und dann hast du irgendwie noch eine Kamera im Aquarium.
1: Aber das ist alles so so... Also meiner persönlichen Meinung nach ist das eine bessere Zeitschaltuhr. Ja,
0: und es, und es wirkt halt so wie, wir wir müssen jetzt irgendwie... Das Aquarium smart machen. Das Problem ist halt nur, was, was, was soll das heißen? Was soll das dann können? Also zum Beispiel gerade Filter über irgendwie Smart Home zu steuern, für was denn? Also ja, okay, dann kann ich jetzt Alexa oder Siri sagen, schalte den Filter aus. Aber das ist sagt ja auch, wenn er dreckig
1: auch. ist, das fände ich jetzt wieder ganz praktisch.
0: Ja, ja. Das also sieht man also,
1: halt auch, wenn der Durchstrom weg ist, dann sieht man es halt auch.
0: Ich will nicht unterstellen, dass es keine Anwendungsfälle dafür gibt, aber tatsächlich fehlt mir persönlich da der Mehrwert mhm. für.
1: Ja. Wie hat sich dein Zugang zu Aquascaping verändert, seitdem du davon leben kannst bzw. musst? Naja, einerseits ist es halt mehr
0: mir fällt kein besseres Wort ein. Mehr zwanghafte Arbeit geworden, die Aquarien zu pflegen. Ich hätte jetzt Druck
1: gesagt, aber... Mh. Ja, ja,
0: ja, Druck ist auch gut. Also das hattest du vorhin ja auch schon angesprochen, hm. dass halt gerade durch das Thema, weil halt die Becken ja auch ständig zu sehen sind, ja. müssen sie gut aussehen oder sollten sie zumindest gut aussehen. Ich weiß, dass sie es auch nicht immer tun. Aber sie würden vermutlich manchmal noch schlechter aussehen, als sie es jetzt tun. Sagen wir es mal so. Wenn es halt wirklich einfach Zeiten gibt, wo du gerade echt keinen Kopf dafür hast. Das passiert ja auch. Man muss sich halt einfach aufraffen. Ja. Und ansonsten... Ähm naja, man, man, man achtet schon so ein bisschen mehr darauf, sich also nicht so zu wiederholen, sage ich mal. Mhm. Also dass ich, äh, gerade was zum Beispiel Pflanzenauswahl angeht, tue ich mich da immer noch schwer mit, weil ich habe einfach meine Favoriten, die ich gerne mhm. habe und die ich halt auch kenne und weiß, wie die Pflanze reagiert, wie ja, sie wächst und so weiter. vielleicht auch mal ein
1: Zeitpunkt für ein Community-Aquarium.
0: Ja, zum Beispiel mhm. irgendwie sowas. Ähm, oder sich halt ähm, wirklich davon zu trennen und zu sagen, nee, wir nehmen jetzt mal nur Pflanzen, die ich noch gar nicht hatte, auch damit das natürlich thematisch auf dem Kanal neu ist. Das kommt schon. Mhm. Oder halt außer die Geschichte mit dem Biotop-Aquarium. Mhm. Ich glaube, wenn das nicht über YouTube so ja, so, so, so rausgekommen ist und wenn nicht dieses Gespräch mit Gregor auch auf YouTube stattgefunden hätte, mhm. hätte ich vermutlich kein Biotop-Aquarium.
1: Mhm. Dabei fand ich gerade das eine schöne Herausforderung. Also ich finde, das ist ja auch ja, relativ eine schöne äh, Herausforderung. Ja, klar. Wo du halt mal was anderes machst. Ja,
0: definitiv. Mhm. Also Sicher, genau so. Ich empfinde ja. das ja auch als positiv, aber es ist etwas, was halt
1: schon dadurch induziert wurde. Was auch noch positiv ist, meiner Meinung nach, ist dadurch, dass du jetzt diesen Stand hast und du hast natürlich Vorteile, dass du mit Herstellern sprichst und so weiter. Ähm, du kriegst ja auch mehr mit das ist von Innovationen, von neuer Technik und so weiter. Du wirst vielleicht sogar eingebunden. Moritz hat dich nach seiner ja. Lampe gefragt, andere Hersteller fragen dich und so. Ähm, das ist natürlich auch ganz toll, wenn du da den Standpunkt hast, dass du, Innovation mitschaffen kannst. Ja, das, das stimmt. Und Zukunft mitgestalten kannst. Ne? Also, das ist natürlich auch toll. Und man kriegt ja auch einen anderen Zugang, wenn man zum Beispiel einen Hersteller besucht und mal sieht, wie etwas gefertigt wird, mhm. wie Wasserpflanzen gezogen werden. Auch das dadurch, dass das eben, also, dass du der Aqua-Owner bist, hast du ja einen anderen Zugang zu sowas mhm. auch nochmal. Auch wirklich physisch. Was wolltest du früher mal werden und könntest du dir einen schöneren Job vorstellen?
0: Oh, was, hm. Wolltest Wie, du mal so
1: Polizist oder Feuerwehrmann werden?
0: Das weiß ich nicht mehr. Das müsstest du meinen Eltern fragen. Ich. Das kann ich wirklich <lacht> nicht sagen. Also, ich hatte ja tatsächlich relativ, relativ konkrete Jobvorstellungen während meines Studiums, wirklich. Mhm. Ähm, ich hatte eine Kommilitonin, mit der wir auch tatsächlich ja, so re re relativ konkrete Pläne für, eigene, für eine eigene Agentur geplant hatten. Wir wollten auch Podcaster von... werden.
1: Tobi hatte mal einen eigenen Podcast. Äh, stimmt. Mhm.
0: Ja, das war noch vor der Fotografiezeit. Mhm. Das war auch ganz großer Quatsch. Mhm, ich weiß, ich hab mir den Scheiß <lacht> angehört. Ja, aber guck, du hast ihn ja angehört. Ja, weil ich eine gute Freundin bin. <lacht> ähm, nee, ähm, wir haben ähm, recht ernsthaft darüber nachgedacht, halt Politikberatung zu machen. Also Parteiberatung. Das war... Das Ziel im Endeffekt. Weil, also wie gesagt, ich habe ja ähm, Sozialwissenschaften studiert. Im Bachelor hatte ich halt so ein bisschen die Fokussierung auf Politikwissenschaften tatsächlich. Und dann im Master war die Fokussierung halt auf Management im Endeffekt. Management und Organisationsmanagement. Und da wäre das alles gut in dieses Schema reingefallen. Und ähm, Politikberatung war das, was wir uns hätten gut vorstellen können. Aber dann kamen halt andere Hobbys und Leidenschaften da rein und die haben das dann halt übernommen weil das wäre halt schon etwas gewesen, was halt aus dem Studium herausgeboren wäre und dem, was man dort mitgenommen hat und nicht aus einer intrinsischen Leidenschaft heraus. Mhm. Also ich habe immer noch durchaus eine, also durchaus ein Interesse an Politik, klar, sonst mhm. hätte ich in die Richtung nicht studiert. Aber ähm, ja, also jetzt kann ich mir natürlich etwas Schöneres vorstellen, als irgendwo in einem Meetingraum zu sitzen und irgendwelchen Parteifunktionären zu erklären, dass halt ihre Werbekampagne eine dumme Idee war. So. Ja. Ne? Deshalb, ähm, Sie und, kennen mich. Ja, und, 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 und da muss man halt auch jetzt sagen, kann ich mir zum aktuellen Zeitpunkt auf nichts Besseres vorstellen als das, was ich gerade mache.
1: Man muss ja auch einfach sagen, dass es aus dieser Selbstständigkeit, wenn sie einem gefällt, mit den Vorteilen der Freiheit, der Selbstgestaltung, nicht mehr gut zurückkommen kann. Klar. Weil wenn du sowas machst mit einer Agentur und du machst Politikberatung. Du bist sehr eingebunden in den Zeitplan von anderen. Ja, logisch. Überhaupt gar nicht mehr frei. Und diese Freiheit, die du jetzt gerade hast, die du auch als Vorteil empfindest, was ich ja auch sagen muss, ähm, da gibt's schweren von ja. wieder. Pizza oder Burger? Das fände ich auch schwierig. Beides geil. Ich sehe dich mehr in der Burger-Richtung. Ich tendiere auch etwas mehr dazu, glaube ich. Mhm. Weil du bist jemand, dir wird, dir wird schnell was langweilig und bei Burgern hast du mehr Freiheit. Also ja, du kannst auf Pizza einen anderen Belag drauf machen, aber Pizza ist also, schon Also wenn ich mir
0: überlege, was wir in den USA für Pizza gegessen <lacht> haben, das war aber innovativer als jeder Burger.
1: <lacht> aber ja, ja,
0: ich glaube doch schon auch.
1: Wir haben ja hier einen Favorite-Burger-Laden, den wir jetzt nicht, nicht nennen. Wir wollen ja keine Werbung machen. Aber in unserem Favorite-Burger-Laden, dann gibt es auch sehr pornöse Geschichten wie ein Burger. Und das Bun ist dann kein Brioche, sondern Zwei süße Donuts. Und so. Also, wir gehen mit Zucker auf dem Donut. Ja. Und da drauf
0: dann das Patty und Bacon und so. Sehr, mhm. sehr gut.
1: Sehr geil. Oder Nachtischburger.
0: Ja, also, Burger hat
1: den Vorteil der variableren Beilage. Ja, völlig. Bei einer Pizza hast du halt keine Beilage. Ja, du kannst beim Burger doch auch alles anders machen. Du kannst jeden einzelnen Teil des Burgers ersetzen. Also, der Nachtischburger beispielsweise, der ultra geil ist, der besteht aus einem normalen burger also so einem süß, süßen Brioche-Brötchen. Und dann ist aber statt dem Fleischpatty ein vanille Vanille-Eispatty. statt Käse gibt es eine Scheibe harter Schokolade, mhm. statt Salat oder Gurke gibt es Minze, statt Tomate Erdbeeren. gibt es Erdbeere und Karamell-Vanillesoße oder irgendeine andere Soße statt Ketchup und Senf. Und von dem Originalburger ist ja quasi gar nichts mehr da, aber es ist trotzdem in der Form und in dem Verständnis ein Burger.
0: Mhm.
1: Ja, doch ja, das macht so oh, ein der Sinn, so glaube ich. Ja. <lacht> ja. Also, also, ich glaube, du bist eher der Burgermensch. Bei Pizza hast du zumindest immer den gleichen Teig. Ja, ich also ich muss jetzt tatsächlich die ganze Zeit an Süßkartoffelpommes
0: denken. Die so der Ausschlaggebungsverfahren. Ja, aber die haben ja jetzt
1: nichts mit dem Burger zu tun.
0: Ja, ja, ja schon. Also, ich kann zu Pomme, also zu, zu, zu Pizza, würde ich ja keine Pommes noch dazu essen. Mein Warum Burger hast ja schon Pommes dazu.
1: Warum nicht? Ah. Also, das ist ja jetzt Definition. <lacht> Und diese komische Schokopizza, die ist echt nicht gut. Wirklich nicht. Nein, die ist, Nein, nicht, gut. Die ist nicht gut. Kauft euch eine anständige Schokotorte. So, das war's. Das war die hundertste Frage. Sehr gut. Eigentlich die 99., weil du eine doppelt hattest. Dann kriegst du jetzt die letzte Frage. Die kommt von mir persönlich. Bist du glücklich? Ja. Ich hätte eine offenere Frage stellen können, oder?
0: <lacht> also, es gibt wenig, was, was ich halt aktuell verbesserungswürdig finde. Ich hätte gerne mehr Zeit. Aber ehrlich gesagt hätte ich gerne mehr Zeit, um mich besser um andere Projekte noch zu kümmern. Nicht, weil ich denke, ich habe zu wenig Freizeit. Weil ich empfinde Freizeit, glaube ich... Du hast
1: auch keine Freizeit, genau. die wird
0: sofort vorgeschaut. Ja, aber aber ich, ich, ich empfinde halt auch Arbeitszeit und Freizeit nicht als diametrale, mhm. sich gegenüberstehende Dinge. Sondern das fließt halt ineinander. Ich meine, wir waren in der Karibik und... Du hast gearbeitet. Wir brauchten halt mehr Internet, weil wir halt... Du Sachen gucken hast. mussten und Sachen. Da. Also ne, das, das, das ist halt einfach so. Und da da kann man sich einerseits nicht von lösen. Ich glaube, der wichtige Punkt ist aber auch: Da will ich mich gar nicht von ja. lösen. Mir würde das, mir wäre es unangenehm. Also wenn, wenn ich, Tobi
1: wenn, mal nicht arbeitet, dann muss man ihn dazu zwingen. Der fängt sofort wieder an. Selbst wenn man mit dem unterwegs ist und man geht irgendwie auf ein Konzert, spätestens in der Pause hat er das Handy draußen und macht YouTube-Kommentare.
0: Es ist ja auch okay, wenn man von vorne, also gerade wir dann auch ja. als Paar, wenn wir halt Sachen machen und sagen, pass auf, wir machen jetzt hier den Ausflug und so. Und natürlich ist das dann etwas, wo ich dann nicht, auch nicht die ganze Zeit bin. Ja, sicher. Hingehe. Aber äh, wenn ich mir sowas vorstelle wie, wir fliegen zwei Wochen weg. Hm. Das, es, wäre mir, es würde mir den Urlaub essentiell schlechter machen, hm. wenn ich nicht den Überblick über meine Arbeit hätte
1: Ja, das geht mir mit den Katzen genauso, also ich kann das vielleicht nicht unbedingt mit Arbeit ja. verstehen, aber ich kann das mit der Leidenschaft verstehen hm? ja und jetzt sind wir bei 100.000 ja wir hoffen euch hat die Fragestunde gefallen, Respekt wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und vielleicht sehen wir uns ja bei 200.000 ich würde mich sehr freuen auf Aquaona, dem deutschen Aquascaping-Channel. <lacht>
0: dabei, einen Podcast bekannter und wichtiger zu machen. Deshalb, falls du dort bewerten möchtest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar für deine Bewertung auf einer dieser Plattformen und wir sehen uns jetzt bei der nächsten Folge wieder.